0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Kann man den Bayern ein Bein stellen als erster Zirkel?
2: Kann man schon, wenn man, so, wenn man die Beine trifft. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. So spricht Horst Held vor diesem 22. Bundesligaspieltag und damit Hallo und herzlich Willkommen hier in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 261. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgen Netzer bei Twitter und begrüße euch sehr zu diesem Rückblick auf den 22. Bundesligaspieltag. Erfahrene Hörerinnen und Hörer wissen es schon, unser Schwerpunkt wird auf dem ersten FC Köln liegen, wenn ein Verantwortlicher des FC zu hören ist im Intro. Das wird unser Schwerpunktthema, unter anderem deshalb, weil der liebe Arne Steinberg eingesprungen ist. Wir hatten eine Gästeabsage am Samstagabend, das ist der schlechtest mögliche Zeitpunkt für eine Absage. Okay, kurz vor der Aufnahme wäre noch schlechter, ich gebe es zu. Aber Gott sei Dank ist er eingesprungen. Er ist unter anderem stellvertretender Chefredakteur bei FC.com, deswegen auch sehr bewandert, alles zu allem, was Köln angeht. Und er ist Reporter für das Korrektiv. Servus Arne. Hallo Max. Schön, dass du mit dabei bist. Danke für deine Flexibilität, auch in technischen Dingen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist heute eine etwas besondere Aufnahme. Verzeiht es uns, wir haben alles getan, um das jetzt in einer ordentlichen akustischen Qualität hinzubekommen. Vor allem Arne, dass ich nicht muten kann für die nächsten drei Stunden.
0: Ich darf nicht husten und nicht niesen, das wird eine große Herausforderung.
2: Ja, oder halt immer nur dann, wenn jemand anderes äh, spricht. Am besten eigentlich, wenn Martin spricht, dann, dann kann ich hier Editmarken machen. Aber du darfst auch, während ich während ich Dinge sage, husten. Gut, dann wollen wir Martin auch noch vorstellen. Martin so, Raffet. So wenig wie möglich atmen. <lacht> ja, <lacht> genau, da war er schon zu hören. Martin Raffet, <lacht> Analyst und Coach bei Heiduk Split und Autor bei Spielverlagerung.de. Servus Martin, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist.
1: Servus, freut mich.
2: Ja, und wir haben eine stabile Verbindung nach Split hinbekommen, da bist du doch wahrscheinlich gerade, oder?
1: (lacht) Ja, genau. Ich glaube, du hörst mich immer so, also die Reaktion von dir auf das, was ich sage, kommt immer so erst nach zwei Sekunden an, deswegen, ich glaube, wir haben
2: ziemlich Latenz, aber ist ja auch eine eine Distanz, deswegen (lacht) ist es in Ordnung. Meine Güte, das sind heute hier Unwägbarkeiten im Rasenfunk, aber wir werden das irgendwie hinbekommen, du wirst mir dann einfach ins Wort fallen und das ist gar kein Problem, das passiert in anderen Formaten ja auch, was mich direkt zum Ankündigungsblock bringt, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr es in der letzten Woche nicht mitbekommen habt, ich war heute Morgen, wir zeichnen am Sonntagabend auf, im Doppelpass bei Sport1 zu Gast, da war das auch so, dass man nur dann zu zu Wort kam, wenn man den anderen inselbiges gefallen ist. Und sollte es die ein oder andere neue Hörerin und den ein oder anderen neuen Hörer geben, das hier ist der Rasenfunk und wir besprechen alle Spiele und legen gleich einen Schwerpunkt auf einen Verein. Schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Ansonsten sind auch noch andere neue Folgen veröffentlicht worden. In der letzten Woche gab es einen Kurzpass zur Situation in der spanischen La Liga und an diesem Dienstag wird ein Kurzpass zu den Top-Talenten außerhalb Europas erscheinen, also im Rasenfunk geht wie immer Schlag auf Schlag und Schlag auf Schlag verkaufen sich auch die mausgrauen Beanies im Shop, so wie alle anderen, wie in der letzten Woche der Hinweis unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr hübschen Rasenfunk Merchandise kaufen und damit den Rasenfunk unterstützen, denn wir sind Paywall Sponsoren und werbefrei und der eine Weg uns zu unterstützen ist eben unseren Merchandise zu kaufen und der andere ist direkt zu überweisen, das haben getan unter anderem Martin, Paul Geht, Sepp Po, Alex, Forzer Adrian, Viktor, Bastian, Lukas, Timo und Steffen K. Herzlichen Dank dafür. Das war der Ankündigungsblock, dann blicken wir, nachdem es jetzt den Rasenfunk im sechsten Jahr gibt, zu Beginn der Sendung immer kurz auf die Sendung von vor fünf Jahren zurück, das war die Schlusskonferenz Nummer 16, also mal eben Schmacke 250 Folgen her, grob überschlagen mit Flo Bogner und Markus Bark, einem absoluten legenden line also Freunde der Show schon damals, der Titel war 50 Shades of Breitenreiter, bezog sich auch noch auf das Buch und nicht auf den Film, da sieht man mal, wie alt der Rasenfunk ist. Und damals war Marvin Hitz vom FC Augsburg Torschütze des Monats im Februar. Er hat eben damals am 22. Spieltag im Bundesligaspiel gegen Leverkusen in der 94. Minute den 2 zu 2 Endstand geschossen. Und das wäre eine schöne Analogie gewesen, wenn das Rafael Giekewitz an diesem Wochenende gegen Leverkusen zum 3 3 auch gelungen wäre. Er hatte allerdings ein bisschen weniger Glück mit seinem Abschluss. In der Sendung damals vor fünf Jahren wurde Augsburg sogar als Champions League-Kandidat gehandelt. Das war dann doch schon eine Weile her. Von der Champions League zu Hertha BSC ist der Weg nur noch ein ganz kurzer und deswegen kommen wir damit fließend in das erste Spiel, über das wir von diesem Spieltag sprechen möchten. Wir wollen sprechen über den SC Paderborn gegen eben jene Hertha und die fährt den wichtigen Dreier im Auswärtsspiel bei Paderborn ein, dadurch, dass Boyata nach einer Flanke im Anschluss an eine Ecke trifft und dann ist Rubeni aus unmöglichem Winkel ins kurze Eck an Jahrstand vorbei, aber den letzten Schlusspunkt, den setzt Kunja bzw. Collins, wem auch immer das Tor gehören mag. Es war in jedem Fall Eine kuriose Szene zum 2 zu 1, was eben Hertha BSC auf 26 Punkte schiebt. Und damit hat man neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Während der SC Paderborn mit 16 Punkten weiter einen Punkt hinter jedem Relegationsplatz und sechs Punkte hinter dem sicheren Nicht-Abstiegsplatz 15 liegt. Martin, wie haben dir die beiden Mannschaften Paderborn und Hertha in diesem Spiel gefallen?
1: Ähm, Paderborn an sich ein bisschen mehr eigentlich, äh, hatten äh, vor allem in der ersten Halbzeit eigentlich mh, auch, naja, mehr vom Ball zumindest, hatten sie länger den Ball, wenn sie ihn hatten. Ähm, relativ gut äh, die hertaner laufen lassen, aber ja, sehr breit gespielt und dann vorne nicht so richtig den, ja, wie das bei Paderborn halt häufig so ist, nicht ganz so die Qualität gehabt, um dann da was zu machen, wenn sie mal nach einer nach, nach Verlagerung irgendwie eins gegen eins hergestellt haben oder ähnliches. Hm. Äh, Hertha ganz, ja, so solide, stabil, 3-5-2, viel auf zweite Bälle, ein bisschen Stress gemacht, Bälle irgendwie vorne reingebracht und dann merkt man, war ein bisschen, war okay, war effektiv in dem, in, in, in der Partie, aber ist jetzt wahrscheinlich nicht, wo da wo jetzt hin will direkt.
2: Arne, wie fandst du die Ausstellung, wenn wir mal mit Hertha BSC anfangen? Das war ja eben sehr defensiv mit eben der Dreierkette stark, Boyata und Rekik Und dann auf den Flügeln Mittelstädt und sehr überraschend Pekarik und dann ein körperliches Mittelfeld mit Schellbrett, Askasiba und Meier davor. Und man ist auch Paderborn relativ tief begegnet, also hat Paderborn erstmal kommen lassen. Wie fandest du denn diese taktische Herangehensweise?
0: Ich glaube, nach so einer turbulenten Woche ist es, glaube ich, schon verständlich, dass man erstmal auf Sicherheit versucht zu setzen und das war ja dann auch der Fall. Mit gerade diesem Mittelfeld, was ja dann schon eher so die Kategorie Arbeiter umfasst und dann eben vorne mit Piontek und Kunja zwei Spieler, die quasi die gesamte Offensive dann stemmen sollen. Ich war aber trotzdem... Einigermaßen positiv überrascht, also gerade von Mittelstädt und Pekarik auf beiden Seiten, äh, die haben relativ viel angeschoben tatsächlich, fand ich, äh, gerade in der ersten Halbzeit und ähm, so ist dann auch das erste Tor entstanden, guter Wechsel von Mittelstädt auf Pekarik und ähm, der hat dann da über die Seite Druck gemacht und dann ist die Ecke entstanden, in deren Folge dann das Tor fiel, Äh, aber ansonsten, ja, es ist dann natürlich mit dem Mittelfeld, bestehend aus Schellbrett und äh, aus äh, Ja, jetzt nicht die feinste Fußballkunst, aber das ist, denke ich, auch in Ordnung. äh, Wenn man schaut, aus welcher Woche äh, die Hertha in dieses Spiel hineingeht, dann ähm, ist es verständlich, dass man erstmal versucht, einigermaßen stabil äh, das Spiel zu bestreiten.
2: Ja, ich fand es auch überraschend, wie viel tatsächlich Pekarik im Spiel nach vorne gemacht hat und wie gut man es damit eigentlich auch geschafft hat, Paderborn aus dem Spiel zu nehmen. Die hatten mehr höhere Spielanteile, also leicht Ballbesitz auf Seiten von Paderborn, aber auch bei den Schüssen sieht man es deutlich, 21 zu 16 Schüsse. Aber wenn wir gucken, was davon aufs Tor ging, da liegt die Härter davor. Also Paderborn hat viele Schüsse aus der zweiten Reihe genommen, es wurden wahnsinnig viele Schüsse geblockt. Sechs Schüsse hat allein Rekig zum Beispiel geblockt. Und Paderborn hat sehr, sehr häufig geflankt in einen Strafraum, in dem sechs, sieben, manchmal sogar acht Hatana standen. Also ich hatte das Gefühl, defensiv ist das voll aufgegangen, aber halt zu Lasten von, na, nicht jeder Spielkultur, es, Kultur, es gab schon Umschaltsituationen, da hätte man auch nur in der zweiten Halbzeit, finde ich, durchaus ein paar Szenen noch besser ausspielen können, aber schon ein sehr, sehr passiver Auftritt, in dem Sinne, dass man halt einfach sich komplett darauf erstmal beschränkt, Paderborn seiner Stärken zu berauben und dann zu hoffen, dass man irgendwie ein Tor erzielt, was ja auch dann so passiert ist. Was von der Tabellenkonstellation her verständlich ist, insgesamt fand ich es ein bisschen enttäuschend, diese Herangehensweise, auch wenn sie legitim und jetzt auch nicht mehr überraschend ist, aber irgendwie schade, wenn eine Mannschaft so in Paderborn auftritt, finde ich.
0: Ja, das stimmt, dass bei der Hertha noch nicht alles lief, ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass beispielsweise Matthias Cunha jetzt zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft hinter sich hat, weil er noch mit der brasilianischen U23 unterwegs war. Von daher kann in der Abstimmung mit ihm und Piontek im Sturm oder in der Offensive noch nicht alles passen. Und das hat man auch an mehreren Situationen gesehen, wo beide nicht so ganz sich klar darüber waren, wer jetzt welchen Raum besetzt und ähm, es hat viele falsche Entscheidungen von beiden gegeben. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Grundlage für beide, trotz allem, weil die sich vom Profil her ganz gut ergänzen und da können wir, glaube ich, für die Zukunft noch einigermaßen positive Dinge erwarten, weil das durchaus funktionieren kann mit den beiden.
2: Ja, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Bei Piontek zum Beispiel, der hat jetzt zum zweiten Mal in einem Spiel einen sehr offenen Kopfball sehr sehr weit vorbeigeköpft. Die will ihn jetzt nicht nur komplett an 1 Szenen bemessen, aber so viele gab es halt bisher noch nicht von ihm. Und bei Kunja bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also die Entscheidungsfindung, du hast ja gerade schon die richtig richtigerweise, die, das alles so ein bisschen eingeordnet, dass man da nicht überkritisch sein sollte, aber die Entscheidungsfindung hat mir in manchen Szenen noch nicht so gefallen. Auch wenn es jetzt gereicht hat in diesem Spiel gegen Paderborn. Aber da ist, ja, bin ich noch ein bisschen skeptischer insgesamt, muss ich sagen. Aber du hast es eigentlich ja schon ganz gut eingeordnet. Was haben wir denn?
1: Wär, wenn, wenn Kunja aber mit 20 eine gute Entscheidungsfindung hätte, dann wäre es auch, auch kein 20-jähriger Brazilian, schon Nationalspieler. Also, muss, <lacht> der, der hat auch eine Fußballkultur weiterzutragen, der junge Mann. Das muss ich schon auch berücksichtigen.
2: <lacht> da spricht der Nachwuchstrainer. Das merkt man.
1: <lacht> ja, ja, schon. <lacht>
2: Ja, und was ist dann äh, zu Paderborn noch zu sagen? Also die hatten hatten viele Aktionen, aber sehr wenig Zwingendes. Sie haben es äh, un- ungewöhnlich häufig über Flanken probiert. Sie hatten einen, fand ich, so ein bisschen herausragenden Spieler, Martin, mit Pröger, der zehn, zehn Dribblings gewonnen hat, sechs Schüsse genommen hat, zwei Torschüsse aufgelegt hat, also sehr, sehr viel Betrieb über seine Seite gemacht hat. Aber es war halt insgesamt sehr wenig Torgefahr da und ja auch der Ausgleichstreffer ist ja im Grunde nicht aus einer Chance, also aus keiner Chance gefallen, die man jetzt als Große bezeichnet hätte. Wie hat dir denn der SCP gefallen, Martin?
1: Äh, ja, also die haben halt gut von, von links und rechts verlagert, äh, da um diesen Hertha-Block in der Mitte drum gespielt und wie vorhin schon gesagt, hatten halt sehr viel Breite im Spiel. Ähm, ich ich, ich fand es ganz lustig zu sehen, weil es lustigerweise, dass es für mich war es das System, was wir in der Hinrunde gespielt haben, gegen das System, was wir in der Rückrunde spielen. Das heißt, das ist eine taktische Situation gewesen, die ich auch relativ häufig im Training habe zur Zeit. Deswegen habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass Hertha mal, wenn der Ball auf die Seite geht, da mit dem Außenverteidiger durchpresst und äh, wie sie dann den Sechser abdecken. Aber sie haben einfach immer den Rückpass äh, stattdessen offen gelassen, anstatt irgendwie mal auf den Sechser rauszugehen deswegen konnte Paderborn da relativ gut drum rumspielen. Und dann ist dieses 4-3-3, wenn man das so breit spielt und sehr viel von Außenverteidiger zu Außenverteidiger ähnlich, wie es in Manchester City sehr viel gemacht hat in den letzten zwei Jahren, ist das halt sehr, sehr davon abhängig, was die Außenstürmer dann machen, wenn man sie nach einer Verlagerung findet. Und wenn man dann eben da keine überragenden Spieler hat, die auch eins gegen eins dominieren können, sondern, ähm, ja, die Spieler, die Paderborn halt hat, dann ist es schwierig, daraus Torgefahr zu erzeugen. Der Stürmer ist relativ allein gelassen häufig, hm. selbst wenn die Achter relativ hoch stehen und äh, als als, ähm, Ablageoption zur Verfügung stehen, hat man, sind das die einzigen Optionen dann in der Mitte und das ist relativ vorhersehbar, wenn man da durch die Mitte nach vorne kommen will. Man muss schon viel über Verlagerung machen und dann so Halbfeldflanken spielen und sowas. Also, dass sie Flanken geschlagen haben, das ist ein bisschen äh, systemimmanent sozusagen. Mhm. Ähm, Ja, ein bisschen kann man so und so diskutieren, weil unterm Strich hatten sie mehr Schüsse, hatten das Spiel ganz gut kontrolliert gegen eine nominell bessere Mannschaft, aber ich bezweifle, dass sie mit der Systematik halt dann mehr als solche Spiele da kriegen. aber zugegebenermaßen für Paderborn nominell schwächste Mannschaft der Liga, wenn die, wenn die ein Spiel so ausgeglichen gestalten können, ist es auch in Ordnung für die, glaube ich, deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten in in, in der Bewertung davon, weil wenn man eben nicht die Offensivspieler hat, dann ist es halt auch sehr schwierig, mehr äh, Durchschlagskraft zu erzeugen, als als das, was da zu sehen war.
2: Ja, das stimmt natürlich auf der anderen Seite, mir hat so ein bisschen die Unterstützung der Achter gefehlt. Also es gab so zwei Szenen, glaube ich, in denen Vassajadis mal äh, nicht nur sich angeboten hat und dann auch gefunden wurde vom vom Außenstürmer, sondern mit, mit mit so Klatschpass-Kombinationen mit Mamba und später hat das einmal mit Sorbeni glaube ich, gemacht, auch auf den Strafraum zugetrabbelt hat. Und das hat gleich in der ganzen Hartana Hintermannschaft was gemacht. Und das hat mir fast ein bisschen gefehlt, weil das kann Paderborn spielen. Das haben sie in dieser Saison schon sehr häufig gemacht. Die Gefahr eines Ballverlustes ist da halt höher und dann schaltet Hater auch schnell um. Also vielleicht hat, hat Paderborn das deswegen vermieden, aber... Ich fand das dann irgendwie in letzter Konsequenz hat Paderborn dafür, dass es ein so wichtiges Spiel war. Einfach nur von der Konstellation in der Tabelle her fand ich es nicht mutig genug. Hm.
1: Ja, ich weiß wahrscheinlich, auch weil es ein Tana eher Mittelfeldpressing war, ist es dann schwierig, diese Vertikalbälle dann reinzuspielen für die Klatschpässe, hm. äh, weil dann eben der die davon her, da sind ja nicht so viel rausgegangen, sondern haben dann eher diesen, diese Diagonal- bzw. Vertikalpässe dann in diese Räume genau zugemacht. Äh, dazu Fünferkette dahinter, äh, wo dann immer jemand rausrücken kann in dem Moment. Das ist dann nicht so einfach, dagegen zu spielen. Da müsste man eher also was ich dann eher vermisst habe, was, was geholfen hätte, wäre vielleicht auch ein Antribbeln der Außenverteidiger, wenn die, ähm, oder auch der Innenverteidiger, wenn man die Außenverteidiger, also die, die mutige Variante wäre gewesen, Außenverteidiger ganz hoch schieben, äh, Flügelstürmer ein bisschen weiter in die Mitte, dass man eine 3 gegen 3 Situation hat. Das ist dann vorne.
2: wirklich das City-Modell, ja.
1: Ähm, ja, City spielt gar nicht so häufig so mit den hohen Außenverteidigern, sondern die machen schon viel dann, was, also. Dass du, wenn du, wenn du die Außenverteidiger tief lässt und dann den Fuß anspielst, müssen muss der Gegner halt relativ viele Spieler auf die Seite bringen, um auf der Seite die äh, das Vorwärtsspiel zu verhindern. Dann nach einer Verlagerung kann man eins gegen eins erzeugen. aber wenn man dieses 1 gegen 1 eben nicht will oder nicht nutzen kann, gegen eine 5 er ist es auch dann häufig ein 1 gegen 2 bloß, dann könnte man es halt entweder so machen, dass du die Außenverteidiger hochschiebst oder, was halt noch eine Variante gewesen wäre, was ich jetzt vermisst hätte in, in der Spielanlage, die sie eher haben, Paderborn, dass die Außenverteidiger einfach diagonal andribbeln, einfach mal auf den Achter andribbeln, dadurch den Achter rausziehen und dann kannst du von äh, eventuell auch den Sechser aufkriegen, wenn der, wenn der Stürmer dann vielleicht reagiert. Hm. Oder du kannst dann ähm, vielleicht auch den Achter sogar nach innen austribbeln und dann vielleicht den, den eigenen Achter finden oder den Stürmer oder vielleicht mal diagonal durchs Mittelfeld verlagern und nicht immer nur hintenrum über die Innenverteidiger, was jetzt sehr viel gemacht haben in dem Spiel.
2: Ja, Ja, vielleicht war das schon einer der entscheidenden Punkte, dass halt auch sich Hertha tatsächlich nicht hat locken lassen und das sehr, sehr bewusst... Und bei Hertha gab es ja auch Arne, einen Wechsel, das haben wir jetzt noch nicht thematisiert, weil es ja zu dem Spiel jetzt auch nur indirekt dazu gehört hat, aber auf der Trainerbank saß Alexander Nuri und neben ihm war ein Platz leer, das war der von Jürgen Klinsmann. Der hat am Montagabend, nee, Dienstagmorgen hat er hingeschmissen via Facebook, ist zurückgetreten und dann gab es verschiedenste Pressekonferenzen und Facebook-Livestreams. Du in Berlin am Hart am Puls des Herzens, des Hardana Herzens. Ja, was sind deine, was sind deine zwei Cent zu dieser Entwicklung?
0: Ja, als Hauptstadtkorrespondent des Rasenfunk kann ich da, <lacht> da natürlich nur zu sagen, dass äh, diese ganze Konstellation ähm, von mir persönlich schon seit Mai und seit dem Einstieg von Windforst da relativ argwöhnisch äh, betrachtet wird und dann natürlich auch die Konstellation im November mit äh, Klinsmann, der aus, aus dem Aufsichtsrat auf einmal dann auf die Trainerbank rückt, nach all dem, was in der Vergangenheit schon darüber bekannt worden ist, was er für ein Trainer ist. Und äh, ja, die Investments, die er dann getätigt hat, wenn wir in seinem Sprech bleiben, äh, erstmal personeller Natur mit Feldhoff, Nuri, äh, Arne Friedrich und so, plus eben noch die immensen ähm, Transferausgaben im Winter. Das ist dann natürlich schon erstmal ein Statement beides. Also da hat man dann natürlich schon gesehen, dass äh, die harter Bock hat. Und dann natürlich auch ehrlicherweise eine fußballerische Entwicklung da jetzt nicht wirklich feststellbar war. Ich meine, klar hat er die Mannschaft stabilisiert, aber es war jetzt nicht so, dass man da jetzt auf einmal gemerkt hat, dass sich da wirklich was entwickelt und dann die Art und Weise des der Kommunikation, wie er dann seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ich glaube, dazu wurde schon sehr viel geschrieben und sehr viel gesagt. Ich glaube, Hm. es ist nicht umsonst einmalig in der Bundesliga-Geschichte und dementsprechend... Auch für, das, für so eine Mannschaft gar nicht so einfach, glaube ich. Also die waren ja relativ angefasst sogar am Dienstag, äh, die Spieler, weil sie damit ja nicht gerechnet haben und dann irgendwie gerade sich so aneinander gewöhnt hatten. Und dann ist jetzt irgendwie schon der Cleansmann auch wieder weg. Äh, also es ist jetzt nicht so leicht, damit umzugehen. Egal, was da jetzt erstmal ähm, im Binnenverhältnis vielleicht passiert sein mag. Äh, von daher ja, äh, bin ich da mal sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht äh, in den nächsten Wochen und ob ja, sich da jetzt tatsächlich was entwickelt oder ob das wirklich nur so eine Saison wird, wo man sagt am Ende, ja, okay, wir haben es irgendwie geschafft und jetzt gucken wir mal, was in der nächsten Saison läuft.
2: Ich finde halt gerade diesen Blick auf die nächste Saison so spannend. Also klar muss man jetzt in dieser irgendwie erstmal den Abstieg vermeiden, aber der Kader für die nächste Saison, der wird ja im Frühjahr der Vorsaison schon geplant. Sobald man die Saisonziele halbwegs weiß und seinen Etat hat, aber die Kontaktaufnahme zu Spielern, das Scouting, das ist jetzt gerade in der Hochphase. Und das wird halt jetzt gerade sehr wahrscheinlich nicht mit dem Trainer abgesprochen, der dann auch in der nächsten Saison trainiert, außer sie bleiben bei Alexander Nuri und entscheiden sich für diesen berauschenden Offensivfußball, den wir da jetzt unter anderem auch in Paderborn gesehen haben. Und das finde ich halt einfach eine interessante Konstellation und alles andere als optimal. Und da hilft es dir auch nicht, dass du sehr viel Geld hast. Wenn das ja gleichzeitig auch alle Vereine wissen, von denen du kaufst. Ja, na gut, viel Geld hilft schon ein bisschen, aber das allein wird es halt nicht lösen, weißt du?
0: Ja, das ist ist ja die generelle Frage, ne? also wie man äh, dann damit umgeht, wenn man von jetzt auf gleich sehr, sehr viel Geld zur Verfügung hat und ob man da überhaupt die sportlichen Strukturen dafür hat, auch personeller Natur, äh, da bin ich auch sehr gespannt, tatsächlich.
2: Ja, gut. Der Hertha-Schwerpunkt, den ihr vielleicht erwartet, liebe Hörerinnen und Hörer, den gibt es dann in der nächsten Schlusskonferenz, also in der nächsten Woche reden wir dazu noch ausführlicher. Dann wird Hertha BSC zu Hause gegen den ersten FC Köln gespielt haben und in der Woche danach spielt man gegen Fortuna Düsseldorf, das heißt die aktuell Tabellen 14. und Tabellen 16. sind die nächsten beiden Gegner von Hertha BSC für den SC aus Paderborn. Geht's jetzt nach München zu den Bayern, bevor man dann in Mainz spielt und dann zu Hause gegen den ersten F zu Köln und dann in Düsseldorf. Das heißt, auch für Paderborn stehen jetzt sehr wichtige Wochen an. In vier Spieltagen wird man gegen die direkte Konkurrenz gespielt haben und dann ist man auch da ein bisschen schlauer. Damit beenden wir das Segment von Paderborn gegen Hertha BSC. Für euch hat es, liebe Hörerinnen und Hörer, so um die 15, 16 Minuten gedauert. Für uns um die 45. Wenn sich zwischendurch was an der Tonqualität verändert hat, ich hoffe nur zum Besseren, dann liegt das daran. Aber die die restlichen Details, die bleiben für immer in der Erinnerung von Martin, Arne und mir. Es liegen besondere Minuten hinter uns, so möchte ich sagen. Und wir haben die ein oder andere Antwort mehrfach gehört. Wir haben mehrere Mikrofone bei Ebay bestellt in in diesen sieben Stunden, die wir gerade... Ach, wenn es doch nur an den Mikros liegen würde. Aber gut. (lacht) Digitalstandort Deutschland. Er sagt auch schon viel, dass die die Verbindung nach Split irgendwie ein bisschen resistenter ist als die nach
1: Äh, Kroatien hat viel besseres Internet als Deutschland. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das ist äh, spitze.
2: Naja, naja. mich würde auf jeden Fall nochmal interessieren, was Arne zu zu Piontek und Kunja denkt. Die die Antwort habe ich... Wirklich sehr selten heute gehört.
0: <lacht> ich kann das nochmal aufschreiben, wenn auf, <lacht> das so interessant ist. Ja, wahrscheinlich Wie viele Trainingseinheiten ant- hat Kunja nochmal?
2: <lacht> ja. Also wir haben allein diese Antwort, haben wir dreimal gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit bekommt er so einen kleinen Einblick. Aber jetzt wollen wir mal weitergehen, sonst verplempern wir ja noch mehr Zeit. Es wird ja sowieso schon sehr spät jetzt werden für uns alle drei. Wir wollen sprechen über eine weitere Mannschaft, die unten drin hängt. Nachdem wir jetzt über den Tabellen 18. Und Paderborn gesprochen haben, sprechen wir jetzt über Bremen auf Tabellenplatz 17 mit weiterhin nur 17 Punkten. Das Einzige, was dazugekommen ist an diesem 22. Spieltag, sind drei Gegentreffer, denn beim Spiel in Leipzig war das die Partie im Grunde in der 46. Minute vorbei. Nach Toren von Klostermann und Patrick Schick erzielt Mükiele direkt nach Wiederanpfiff das 3 zu 0. Und ab dann plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Raber zeigt sich dann zwar gnädig bis unkonzentriert, aber war das aktuell so gefährlich wie, keine Ahnung, eine ausgetrocknete Topfpflanze. Wobei, da könnte man sich ja sogar fast noch dran kratzen. Also eine einfach nur eine Topfpflanze. Und hinten lässt man bei Standards weiter viel zu leichte Gegentreffer zu. Martin, gibt es für Werder-Fans irgendetwas Positives, das aus diesem Spiel mitgenommen werden kann? Heute werden die einfachen Fragen gestellt.
1: Naja, also ich glaube, das ist ja auch so der Common Sense, dass so der der grundsätzliche, die grundsätzliche Spielweise der Mannschaft, gerade mit Ball, ist ja durchaus solide. Es ist ja nicht so, dass sie überhaupt keinen Fußball spielen können. ähm, Nur halt äh, gerade wenn es auf den gegnerischen Strafraum zugeht und vor allem, wenn es in den eigenen Strafraum reingeht. Ähm, das ist halt das ist die Problematik. ne Und ähm, na ja, vielleicht, vielleicht kann man das als Positives rausnehmen, dass die Gegentreffer, die kassiert wurden, die ersten beiden vor allem, die waren halt Also die Fehler, die da gemacht wurden, waren so offensichtlich und simpel, dass man sie eigentlich sehr leicht abstellen könnte. Ja, also beim beim Freistoß, beim beim 1-0, der Freistoß kommt rein und sofort verlieren, glaube ich, drei Gegenspieler ihren Gegenspieler. Äh, drei Spieler ihren Gegenspieler. So, das das, kannst du... Wenn die drei Spieler sich das im Video angucken, könnten sie sich eigentlich vornehmen, beim nächsten Mal vielleicht einfach nicht ihren Gegenspieler zu verlieren und dann wäre die Gefahrenquelle schon mal erledigt, ist halt die Frage, wie konsequent das angegangen wird und so und wie wie das dann auch umgesetzt wird, dass natürlich dann solche billigen Fehler überhaupt passieren auf dem Niveau, äh, das ist
2: dann eher das äh, Bedenkliche. Von hat man ja schon versucht, es abzustellen, also jetzt nicht nur, weil man jetzt im Kurztrainingslager war vor diesem Spiel, sondern auch eine Winterpause, war das eines der Themen, keine Tore nach Standards mehr. Ja, ja, da ist das schon sehr seltsam, wenn das 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 Ergebnis daraus
1: ist, aber ich weiß nicht, vielleicht… Vielleicht machen, versuchen sie zu viel dann darüber zu machen, wie sie das verteidigen. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie sie Standards verteidigt haben in der Hinrunde, ob sie da taktisch irgendwie was umgestellt haben, weil das war jetzt keine Frage der Herangehensweise, sondern eine Frage der der Umsetzung hm. ähm, und dann auch beim zweiten Tor vor allem auch der, der körperlichen Aggressivität einfach, dass da nicht der Verteidiger versucht, wo er sieht, der Stürmer setzt sich ab, dass er nicht irgendwie versucht, noch reinzugehen und ein bisschen Disbalance zu schaffen, sondern dass er einfach stehen bleibt und äh, Schick da hochspringen lässt, ohne ohne Körperkontakt. Ähm, ja, das, gerade beim zweiten kann man noch sagen, okay, das passiert mal, wenn der Stürmer genau im richtigen Moment den richtigen Schritt macht und äh, das Timing da beim Stürmer halt top ist, dann dann ist man als, als Verteidiger, fehlt dann manchmal die, die halbe Sekunde Handlungsspielraum, die man braucht. Ähm, aber beim ersten Gegentor, das sollte schon, ein, gerade wenn es ein Schwerpunktthema ist, muss es eigentlich besser aussehen. Kann ich mir dann auch schwierig erklären, wie der Ball kommt und dann sofort zwei Gegenspieler einfach laufen gelassen werden. Mhm. Keine Ahnung. Sehr, sehr seltsam.
0: Das war schon wirklich krass. Also gerade beim ersten Gegentor, beim zweiten Gegentor würde ich mich anschließen. Also man kann nicht alles verteidigen, auch bei Standardsituationen nicht. Und in dem Fall war es ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, entweder clever vom Stürmer, oder eben dann auch ja im Ticken drüber, weil also er hat schon mit beiden Händen sich entweder abgesetzt bzw. geschubst. Ich meine, das ist jetzt für mich nicht unbedingt so, dass ich da sage, pfeift es ab, aber das spielt halt schon eine Rolle so. Also es war von Schick dann in dem der Millisekunde äh, schon ähm, dann der entscheidende Move, um sich dann eben abzusetzen und äh, Osako war dann auch nicht mehr in der Lage, ihn irgendwie zu stören am Kopfball. Ja, und das, das passt dann natürlich sehr, sehr gut rein in die ganze Erzählung rund um äh, Werde aktuell, dass äh, die ersten beiden Tore dann danach Standardsituationen fallen und dann das Spiel quasi schon gelaufen ist.
2: Hm. Ich glaube, es gab noch eine positive andere Sache, die man aus dem Spiel mitnehmen kann. Und dann fangen schon die negativen Dinge an, vielleicht diese gute Phase am Ende der ersten Halbzeit. Da stand Leipzig dann recht tief, ich glaube auch bewusst, denn da führte man ja schon und konnte sich so ein bisschen aufs Umschaltspiel fokussieren. Und Werder hatte einen längeren Ball. Bis jetzt hat sich auch zwei-, dreimal relativ ansprechend aus Pressingsituationen rauskombiniert, auch durchaus halbwegs mutig, was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist in der aktuellen Situation. Aber halt das, was dann dabei herauskam an Torschüssen, war eben halt sehr ungefährlich. Also am Ende war es ein Schuss tatsächlich auf das Leipziger Tor, der kam von Upamecano, das war diese abgefälschte Bittencourt-Flanke. Also offensiv halt einfach sehr, sehr harmlos.
0: Ja, total. Also ich glaube, das gefährlichste war tatsächlich dieser Upamecano äh, abgefälschter Pass da von Bittencourt und ansonsten war eben relativ wenig und ähm, da hilft es dann auch, äh, wie Martin es eben schon sagte, nicht viel, wenn man es eben schafft, sich einigermaßen zu befreien und auch wirklich flach zu spielen und äh, in den Räumen dann versuchen, äh, den Ballbesitz zu sichern und dann von da aus nach vorne zu gehen, wenn du eben im letzten Drittel dann fast gar keine Präsenz äh, hast und dann irgendwie in Torgefahr reinkommst. Hm. Äh, das, ist, das hat sich dann auch nicht wesentlich in der zweiten Halbzeit verbessert. Ich glaube, Bittencourt hat dann ein bisschen eine andere Rolle gehabt, äh, der ist ein bisschen tiefer ähm, gewesen so im Aufbau und hat sich die Bälle ein bisschen tiefer abgeholt, aber das Spiel war dann quasi mit dem 13-0 durch Michele nach 46 Minuten rum.
1: Ist halt auch fast schon ein bisschen äh, auf die Problemstelle hingewiesen, wenn im Bittencourt tiefer kommt, um sich die Bälle abzuholen, mhm. weil im Bremen äh, schon in Ballbesitz, was ja, was ja so ein bisschen, also aus meiner Sicht zumindest so ein bisschen der... der die Trademark-Spielweise von äh, ähm, Kofeld ist, ist, dass, es, dass sie sehr gute Kombinationen im Mittelfeld immer spielen konnten. Mhm. Also was heißt immer, aber aber häufiger. Das war auf jeden Fall das, was sie für mich, was ich am herausragendsten tendenziell fand. Ähm, ganz schnelle Ablagen, so zwei, drei Spieler, die, die da Raum füreinander schaffen, antribbeln, bla bla bla. Und ähm, dafür muss man halt relativ viele Spieler zum Ball ziehen, ähm, die dementsprechend Weder Tiefe noch Breite geben. Und das ist so ein bisschen das, was, was der Mannschaft auch äh, fehlt, glaube ich. dass Sie sie versuchen halt immer ins Mittelfeld erstmal reinzuspielen und dann was äh, zu machen. Ähm, haben nicht so viele Spieler, die die letzte Linie attackieren, haben nee. ähm, eigentlich nur die Außenverteidiger, die nicht so dezidiert offensiv stark sind, die dann Breite geben. Und ähm, ich sehe da jetzt eigentlich gar nicht so die Spieler, außer vielleicht Raschitzer die in solchen engen Situationen, die sie dann im Mittelfeld erzeugen, die daraus, die, die da richtig gut durchkommen, also sie haben halt, also Bittenkurs ist auch eher eigentlich ein Spieler, den wisse halt eigentlich, dass der die Tiefe für dich angreift, weil das, das kann er teilweise wahnsinnig gut, er ist auch gut in Engstellen, so, wenn man da schnell durchkommt, aber ist jetzt kein, äh, ist, jetzt, ist jetzt nicht so ein so ein äh, Spieler, der da so richtig den Ball hält und dann so mit eins, zwei Gegenspieler wirklich aussteigen lässt und aus der engen Stelle dann raus nach vorne, ähm, ja. ist eigentlich nicht so seine Spielweise, will man eigentlich nicht so haben. Und dann auch so Spieler wie, wie Eggestein und, und Klaasen sind ähm, eher Spieler, die halt relativ normale Pässe spielen und keine, die dann in solche, die, die dann so herausragendes in solche engen Stellen reinbringen, woraus sich dann mal woraus man dann in den Angriff rein beschleunigen kann. Deswegen waren waren viele Angriffe in dem Spiel, wo halt Bremen relativ easy den Ball halten kann, weil weil sich ähm, Leipzig zurückdrängen lässt mit Außenverteidiger gegen Außenverteidiger. Dann ist da links und rechts vom vom Block wie das gleiche wie beim Paderborn gegen Hertha-Spiel eigentlich, dass da links und rechts von dem zentralen Block relativ viel Raum ist, wo man den Ball verlagern kann. Und dann versuchen sie 1, 2, 3 Passoptionen diagonal zu schaffen, aber äh, Leipzig steht dann da halt mit, mit beiden Sechsern, mit dem Zehner, der noch rüberrückt, mit dem Stürmer, der den Passweg zumacht und dann noch mit dem Inverteidiger, der rausrückt und dann ist es nicht so einfach, sich dann da durchzukombinieren. Das muss man dann schon sehr, sehr schnell und sauber machen und so gut sind sie in dieser Kategorie nicht. Also das, hm. die Spielweise stützt sich so ein bisschen auf ein Element, was sie individuell nur bedingt mitbringen.
0: Ja, ist mein Eindruck. Vor, ja. Auch Osako, der, der ganz vorne gespielt hat, ist für mich ein Spieler, der nur dann funktionieren kann, wenn er wirklich noch einen physisch präsenten oder athletischen Stürmer neben sich hat, der halt auch wirklich die Tiefe sucht. Ne? Weil er hat es schon drauf, dass er die Bälle sichert, so, aber wenn er dann eben äh, erstmal ein, zwei Sekunden warten muss, bis überhaupt jemand sich in den Räumen anbietet, wo es dann wirklich interessant wird, dann ist der Ball auch meistens dann wieder weg und da muss man halt auch sagen, Äh, Upa Meccano ist da, was das angeht in der Bundesliga aktuell, halt wirklich absolut krass. Also was was der da wegverteidigt ständig jetzt auf dem hohen Niveau äh, Mhm. schon die ganze Saison hinweg, das ist wirklich gut.
2: Ja, was ja ganz gut den Blick auf Leipzig lenkt, also man kann ja in Leipzig auch durchaus mal verlieren, das ist schon anderen Mannschaften passiert. Was macht die denn so stark, Arne, deiner Meinung nach?
0: Die haben jetzt natürlich auch äh, zwei Spieler drin im Mittelfeld, glaube ich, die sich sehr, sehr stark entwickelt haben. Also gerade Konrad Leimer, äh, letzte Woche in, in äh, München schon sehr, sehr stark gewesen, gestern auch, so als Ballgewinner und dann Übergangsspieler mhm. nach vorne. Ähm, hat unheimlich viel Tempo, nimmt den Ball, dribbelt an den Leuten vorbei, wenn Platz ist, spielt gute Bälle. Ähm, Sabitzer ist auch ein bisschen tiefer und ähm, jetzt mit Olmo, auch jemand, der jetzt noch nicht so lange da ist, aber trotzdem schon sehr präsent ist, sehr, sehr gut eingebunden ist und das ja ist dann einfach ist dann einfach gut. Also die hatten jetzt nicht unbedingt die beste Phase mit den vier Spielen hintereinander, in denen sie nicht gewinnen konnten. Zweimal gegen Frankfurt, Gladbach und Bayern müsste das gewesen sein. genau ähm, Ja, aber dann ist es für, für Leipzig in so einem Heimspiel gegen einen Gegner wie Werder Bremen natürlich das allerbeste, was passieren kann, wenn du vor so einem Champions-League-Spiel dann wirklich zwei Gänge runterschalten kannst nach 50 Minuten. Und äh, das hat dann gereicht für den den Spieltag.
1: Ist im Grunde von der Besetzung fast ähm, genau der Gegenentwurf zu dem, was ich gerade über Bremen gesagt habe, dass sie halt, also jetzt gerade in in der Aufstellung natürlich, haben sie eine äh, Wahnsinnsqualität in diesen engen Stellen, engen Räumen, um in der Mitte Sachen aufzulösen. Leimer, super Dribbler, Sabitzer, Ah, Sechser gespielt, kannst du auch easy als Zehner spielen und Olmo ist ge- genau, Ich mich hat der Transfer ein bisschen gewundert. Äh, ich kenne ihn ja relativ gut, hat er ja in Kroatien gespielt, deswegen habe ich ihn mhm. relativ häufig gesehen, aber ähm, fand ihn jetzt hätte jetzt nicht so erwartet, dass er für so eine wahnsinnig hohe Summe zu einem, zu einem Bundesliga-Meisterkandidaten wechselt äh, und waren ja auch viele an ihm dran hat mich fand ich immer so tendenziell ein bisschen überschätzt so leicht nicht massiv ähm, aber was er halt was halt ihn auszeichnet ist dass er eben sehr sehr gut erstens in, so, in solche Engstellen reinkommt mit einem sehr guten Timing, dann mit ne, einer gute Orientierung darin hat, sehr, sehr schnell kleinräumige Le- Lösungen findet und sehr gute Folgeaktionen hat. Das heißt, wenn, wenn man sich durch solche Engstellen durchkombinieren will, wie es ja so ein bisschen ähm, die, diese Red Bull Spielphilosophie ein bisschen ist, äh, dass man auch nach vorne die Räume ein bisschen eng macht und Seid ihr beide noch da? Ich höre keinen Rauschen ja, mehr. Ja.
2: ja. <lacht> ich hoffe, die ähm, Hörerinnen und Hörer haben doch überhaupt gar keinen Rauschen gehört, aber das wissen wir erst nach der Aufzeichnung. <lacht>
1: Gerade in, in, in solchen Situationen, in so engen Umschaltsituationen und so, kann er halt sehr, sehr effektiv sein und ähm, ist, ist halt ist quasi genau der Spielertyp, den, den Kofeld für seine Spielweise im Grunde brauchen würde. Ja. Ähm, und dann können sie halt in. in in so einer ansonsten taktisch relativ ausgeglichenen Konstellation mehr machen. Dazu, Nagelsmann-typisch, sind sie eben extrem gut darin, was es an, was angeht, äh, tiefer anzugreifen. Wo Bremen nur Osako hat, haben, hat äh, Leipzig nicht nur Werner, der äh, einer der besten Stürmer überhaupt ist, im in, in, in Punkto Tiefe attackieren mit Läufen, sondern auch noch einen weiteren tiefgehenden Stürmer, der ihn auch noch unterstützt und der Werner auch noch den Rücken frei hält, dass er sich auch noch ins Mittelfeld fallen lassen kann. Das heißt, von zwei Positionen kann da permanent ex- extrem gute Bewegungen gegen die letzte Linie kommen. Ähm, und das ist halt dann das ist halt deutlich mehr Durchschlagskraft unterm Strich, als, als äh, Bremen dann mitbringt. Ne? Hm.
0: Ja, und auch Mukiele, der Laufweg direkt nach der Halbzeit, also es ist ja. jetzt auch nichts, was irgendwie auf der Hand liegt, äh, dass man <lacht> nach 35 Sekunden in der zweiten Halbzeit äh, als der rechter Wingback, äh, dann da vorne auftaucht. Also es war irgendeine Anschlussaktion schon an Angriff, wenn ich mich recht erinnere. Und dann äh, gab es dann den langen Ball äh, von von von, La- äh, von Leimer, der vorher den Ball erhalten hat und dann aufgedreht ist. Äh, und das war halt auch wieder so eine Szene. Also da müssen wir auch wieder über über die letzte Linie bei Werder dann reden. Also die Ausholbewegung von Leimer war ja deutlich zu erkennen. so und dann
2: Der Laufweg von Mykiele war ja auch quasi, wenn du parallel zur Abwehrreihe läufst, dann ist es ja quasi das ist, das ist, als hätte ein Running Back im, in der NFL eine Cut Route. Also du weißt, okay, irgendwann wird er jetzt in der Sekunde, in der er dabei gespielt wird, geht er in die Tiefe. Aber, ja. Klassischer, klassischer, Pedro, äh, klassischer
1: Pedro-Move ja, eigentlich.
0: Ja, genau. Pedro bei mhm. Barcelona früher. Ja, und Moisander hat noch die Möglichkeit, irgendwie den langen Ball dann äh, aus der Luft zu verteidigen. Fakt er nicht. Ja, und dann, äh, wie gesagt, auch Mokjele attackiert tiefer. Tiefe. Also das ist auch nicht, nicht selbstverständlich. Mhm.
2: Also gutes Spiel von Raber. Übrigens, dieser Moderator, der jetzt gerade spricht, hat vor zwei Jahren davon gesprochen, dass man Sabitzer mal als Sechser probieren konnte. Ich wurde ausgelacht von Leipzig-Fans, sogar von einem damals in der Sendung anwesenden Leipzig-Fan. Jetzt hat's immerhin mal Nagelsmann gemacht. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das beste Spiel aller Zeiten von Sabitzer war. Aller Zeiten ja sowieso nicht. Das ist ja sowieso grammatikalisch schon völliger Quatsch. Aber ganz interessant. Für Werder wurde das Spiel insofern noch bitterer, als es nur das Ergebnis aussagt, als sich mit Kevin Vogt, auch einer der wichtigsten oder vielleicht auch der wichtigste Spieler in der letzten Reihe verletzt hat. Wir wissen noch nicht genau, was er hat, aber definitiv ausfallen wird er. Und bei Leipzig ein bisschen zu kurz gekommen sind jetzt in der Besprechung vielleicht Angelino und Mokiele beide ein gutes Spiel gemacht. Für Leipzig geht es jetzt dann zu den Spurs, zu Tottenham in der Champions League, bevor man dann auf Schalke in Gelsenkirchen antritt. Werder Werder Bremen hat jetzt zwei Heimspiele zu Hause gegen Borussia Dortmund, Tabellenplatz 3 und gegen Eintracht Frankfurt, Tabellenplatz 10 nach diesem 22. Bundesliga-Spieltag. Damit können wir ein Plätzchen weiter nach oben rücken und widmen uns Fortuna Düsseldorf, die punktgleich mit Werder Bremen liegen und nach diesem Spieltag, an dem sie 1 zu 4 zu Hause gegen Borussia Gladbach verloren haben, auch fast dieselbe Tordifferenz vorweisen. Minus 25 Treffer ist es bei Fortuna Düsseldorf, minus 26 bei Werder Bremen, beide 17 Punkte. Eine Halbzeit lang spielt Düsseldorf richtig gut, aber dann stellt Gladbach um, schiebt mutiger vor und entscheidet mit einer tollen zweiten Halbzeit das Spiel für sich. In Halbzeit 1 treffen erst Hoffmann und Tommy, in Halbzeit 2 stellt dann Stindl mit zwei Toren und Neuhaus mit dem Schlusspunkt das Endergebnis auf 4 zu 1. Arne, was hat denn Gladbach in der zweiten Halbzeit besser gemacht, was in der ersten nicht funktioniert hat?
0: Zielstrebiger, glaube ich. Also wirklich zielstrebiger, bessere Steilklatsch-Aktionen gehabt. Ähm, gleich nach 51 Minuten und das 2-1, äh, wo es wirklich sehr stringent lief ähm, und dann äh, wirklich ein herausragend schönes Vorgefallen ist. Also äh, Stindel dann nach dem Querpass von Tyram und ähm, vorher der Steilpass von Neuhaus. Also das haben sie wirklich dann ein bisschen zielstrebiger gespielt ähm, und äh, ja, dann auch die weiteren Aktionen, die sie hatten über Neuhaus, der immer wieder angedribbelt ist, der immer wieder die Räume gesucht hat und auch Tyram. Das, das sind halt wirklich Spieler, also gerade wenn wir jetzt darüber reden, wie man vorne die Präsenz schaffen kann, dann ist das im Übergang eben bei beiden jetzt sehr, sehr gut gewesen, also waren wirklich beide herausragend gut, äh, fand ich hinten raus, gut dann noch das dritte und das vierte gefallen, äh, aber es war jetzt nicht so, dass Düsseldorf mich irgendwie enttäuscht hat. Also wenn wir kurz zu denen kommen, also ich bin Mhm. tatsächlich da relativ positiv angetan, wie sich das jetzt darstellt mit Stöger und Berischer am Zentrum. Da ist schon wirklich ein bisschen mehr Spielkultur jetzt mittlerweile da, als vielleicht noch vor ein paar Wochen. Und ähm, ja, in der Form beziehungsweise gegen gegen Zakaria, gegen Neuhaus, ist es dann an so einem Tag einfach schwer. Also ich glaube, da machen diese Spieler gegen viele andere Bundesligisten auch Probleme.
1: ich ich glaube, es war ein bisschen in der ersten Halbzeit, war es eigentlich eine taktisch eine relativ ähnliche Situation wie Leipzig gegen Bremen, was auch so auf rein taktischer Ebene sehr ausgeglichen monoton war, mhm. weil es, es Spiele mit Dreierkette gegen Dreierkette neigen immer ein bisschen dazu, dass äh, die Außenverteidiger sich gegenseitig wegdrücken und dann spielen mehr oder weniger acht gegen acht Spieler mit. Offenen Flügeln, so dass es im Spielaufbau für beide Mannschaften ein bisschen zu viel Platz an Seiten gibt, um aus dem Pressing wegzugehen. Und dann hast du immer wieder das, dass du entweder hin und her verlagert wirst, je nachdem, wie du die die Rückpässe zumachst, oder du du hast dann halt immer wieder von der Seite die Diagonalpässe nach vorne rein. Ähm, kriegst aber in beide Richtungen dann nicht so richtig Druck auf den Spielaufbau in der Weise, dass du halt den, den ersten Vertikalpass auch verhinderst und vielleicht auch in den vorderen ein, zwei Linien mal einen Ball eroberst und ähm, das konnten das konnte Gladbach dann halt in der zweiten Halbzeit konnten sie dann mit äh, mit den äh, Flügelstürmern auf die auf die Innenverteidiger pressen von außen sozusagen und ähm, konnten äh, auf die Flügel konnten die die Flügel ein bisschen, also die äußeren Zonen ein bisschen besser dicht machen und dann auf die Wingbacks von, von Düsseldorf mit Außenverteidiger vor, vorverteidigen, hatten dadurch auch einfach einen Spieler mehr im Pressing vorne, statt einfach nur den, den Stürmer und die beiden Zehner dahinter hatten sie dann halt noch einen, noch einen dritten Zehner sozusagen dazwischen und ähm, haben dementsprechend einfach die erste die erste Aufbauphase von Düsseldorf äh, besser verhindert bekommen, was ja Düsseldorf zurzeit gar nicht so schlecht macht den den Aufbau in in der ersten Linie stehen da mit der Dreikette super super breit Mhm. und das ist nicht so easy da Zugriff zu kriegen.
2: Ich habe wieder vergessen, Martin, wenn du mit dabei bist, dann muss man sich die Taktiktafel nebendran legen, damit man dann alles simulieren kann, was du sagst, mit mit irgendwelchen sich wegdrückenden Außenverteidigern. Was ich jetzt so mitgenommen habe aus deinen Ausführungen, also jetzt sorry, am, sorry. am Schluss ist, dass man ja am Anfang lief ja erstaunlich viel, also mit Anfang meine ich in der ersten Halbzeit, erstaunlich viel Spielaufbau über Kevin Stöger. Also das, was du gesagt hast mit den mit den Diagonalbällen und mit dem Platz auf dem Flügel, das hat ja dann Stöger quasi aktiviert. Der war quasi derjenige, der dann die Bälle verteilt hat. Und auch durchaus mal in den Halbraum und diesen Pass, diesen ersten Pass von einem der drei Innenverteidiger auf Stöger, den hat halt dann Gladbach zugestellt, indem man Stindl im Grunde dann an die Seite von Tyram gestellt hat. Strobelk ist ja aus der Dreierreihe rausgegangen, es wurde Umstellung auf Viererkette und dadurch hat man es so, so wie es ich beobachtet habe eben besser geschafft Stöge aus dem Spiel zu nehmen und dann kam eben dabei direkt von Adams auf Tommy oder von Eihann auf Zimmermann und da hast du dann aber wenn Wendt und äh, Leiner auch rausschieben was sie ja gemacht haben hast du da halt dann sehr schmackhafte Pressing Situationen in denen es ja dann auch den einen oder anderen Ballgewinn gab
1: ja genau also das ist ich glaube wegen diesen Situationen wollten wollten sie auch erst
2: ähm, ich darf hier nicht äh, zu, zu viel Insider-Informationen preisgeben. <lacht> ähm. Weil du mit René Maric ähm. natürlich gut bekannt bist, dem Co-Trainer von Borussia ja. Mönchengladbach. Mhm. Richtig. Aber lass ruhig ähm. raus. Ja, ich versuche mich zu Das sind ja jetzt halten. nicht so es die informationen die morgen in der Bild stehen.
1: Vor, vor allem ist das Spiel ja auch schon rum. Ähm, aber auf jeden Fall macht es Fortuna teilweise sehr, sehr gut, dass sie ähm, von diesen äh, seitlichen Positionen, also wenn die Mitte komplett zu ist für Fortuna, Mhm. Äh, spielen sie gut von, von der Seite ähm, diagonal vornherein in gute Gegenbewegungen letzte Linie, haben den äh, ähm, rechten Achter tendenziell. Morales der nimmt dann eine höhere Position ein, wo sie dann äh, so sind, sie so ein bisschen asymmetrisch und können, jetzt wird es wieder Fach äh, bisschen abgehobener Fachtalk, wo du die Taktiktafel brauchst. Ähm, auf jeden Fall bringen sie sehr gute Bewegungen gegen die letzte Linie und spielen direkt aus der ersten Linie eigentlich sehr gut da rein. Also das, was du gerade gesagt hast, was sie dann in der zweiten Halbzeit machen mussten. Ich glaube, das wollte Klappbach eigentlich verhindern. Ach so, okay. Haben dann aber, haben dann, also in, insofern ging der Plan quasi auf. Um, um, Umkehrschluss war dann blöderweise, dass sie eben Stöger nicht so gut zubekommen haben und generell nicht ähm, die richtigen Anlaufwinkel auf die Innenverteidiger hatten, diese, diese, äh, die du haben willst, wenn du den Ball erobern willst. Ja. Ähm, und, und dementsprechend war quasi das, das, was er erreicht haben mit der Systemwahl in der ersten Halbzeit, ähm ist, ist dann das, was in der zweiten Halbzeit aufgetreten ist, nur hat sich hat man dann gesehen in der ersten Halbzeit, dass das letzten Endes die, die bessere Variante ist. da Mehr Druck auf die erste Aufbaulinie zu bringen und dann einfach drauf zu, ähm, drauf zu gehen, dass man eben diese äh, gefährlichen Bälle in die letzte Linie, dass man die halt dann erobert. Also das ist ja, mhm. das sind ja Situationen, wenn so ein Ball in die letzte Linie oder vor, vor oder hinter die letzte Linie reinfliegt, wo auch immer. Das kann ja immer direkt ein Tor werden, wenn die Folgeaktion dann sehr, sehr gut ist oder wenn der Verteidiger einen Fehler macht, deswegen will man es eigentlich verhindern, aber wenn ähm, das ist halt die Frage was wie viel Ressourcen muss man darauf zu versch- äh, verschwenden das zu verhindern dass es sich lohnt und umgekehrt wenn man genau das sehr sehr gut verteidigen kann solche Bälle ähm, dann, dann sind das tendenziell können das auch Bälle sein die du zulassen willst weil äh, sie ja nicht so eine wahnsinnig hohe äh, Erfolgsquote haben
2: einfach hm. War ja dann vom 2 zu 1 auch eine Balleroberung von Strobel. Jetzt nicht exakt so eine Situation, wie du sie beschrieben hast, aber so ein bisschen auch direkt das Duell. Und dann ging es eben sehr schnell nach vorne. Hilft natürlich auch, wenn man dann in der 51. Minute dann schon in Führung geht, dass du da ein bisschen was verändern musst. Aber auf der anderen Seite... Kommt, fand halt, auch, ja. kommt halt auch dazu, dass ähm, gegen eine Dreierkette
1: eigentlich diese 3-1-Offensive, die du dann hast im 4 2 3 1 somit das Ekelhafteste ist, was du verteidigen kannst. Also wenn du Dreierkette spielst, der Gegner spielt, steht 4, 2, 3, 1 und die Flügel lassen sich nicht zurückdrängen, sondern die bleiben in der 3 oben und dann auch noch der Zehner dahinter. Da gibt es so viele Varianten, ge- hinter diese Dreierkette zu kommen. Ähm, das, ist, das, das willst du eigentlich nicht. So, das, ähm, da darfst, In der Situation darfst du
2: keinen Ball verlieren. Ja, das stimmt. Und, und interessanterweise hat es ja vor allem Gladbach geschafft, da immer nur im im bestmöglichen Fall dann hinter die Kette zu kommen. Also es wurde so lange mit Doppelpässen und direkten Kombinationen gespielt, bis der letzte Pass, der dann tatsächlich auch dich in die direkte Situation vor den Torhüter bringt, gespielt wurde. Und das hat, das hat Gladbach auch mit einer, mit einer Sicherheit ausgespielt, die mich auch tatsächlich überrascht hat, weil so ganz rund lief der Start in die Rückrunde für Gladbach jetzt auch gar nicht, wie es jetzt vielleicht die Tabellenkonstellation und auch jetzt dieses Ergebnis suggeriert. Also ich fand, dass der Gladbach in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut seine Stärken ausgespielt hat, mit einem, also ich bin total verliebt in Florian Neuhaus, ich gebe es an dieser Stelle offen zu, äh, war überragend. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch wirklich beachtlich, dass wir jetzt über Fortuna Düsseldorf sprechen und sagen, erste Halbzeit gegen Gladbach so gut, dass Gladbach quasi Düsseldorf einer Stärke berauben muss, nämlich äh, Kevin Stöger unter anderem, damit man dieses Spiel gewinnen kann. Und das zeigt ja auch schon, wie viel sich da verändert hat. Und wenn wir jetzt mal die letzten beiden Treffer abziehen, (lacht) war das ja eigentlich auch also man man war wirklich glaube ich nahe dran an an diesem Spiel also Düsseldorf hat, hat Merk spürbar etwas verändert. Ich finde, den tut dieses Dreiermittelfeld mit Stöger, Berisha, Morales total gut. Tommy und Zimmermann haben ganz anderen Zug nach vorne, sind auch unglaublich mutig in der Interpretation ihrer, ihrer Räume. Hennings nimmt immer noch jeden Schuss direkt, ohne sich den Ball vorzulegen. Und es wird immer noch bei jedem Schuss gefährlich. Also, das ist, das ist einfach ein Phänomen. Ich muss sagen, wenn ich mir so, weil wir haben jetzt gerade über Werder und über Paderborn gesprochen, Düsseldorf, das ist, äh, ist also zumindest zu Werder Bremen, finde ich, ist das ein deutlicher Unterschied in, in ganz vielen Dingen, die halt wichtig sind, um ein Fußballspiel zu gewinnen.
0: Total, total würde ich mitgehen. Also hat sich echt vieles zum Positiven verändert. mir ähm, eine Szene hier notiert, 34. Minute ähm, ging irgendwie los, Aufbausituation mit Kastenmeier hinten ähm, und äh, wir haben es dann wirklich geschafft, flach aufzubauen über den ganzen Platz und das endete dann in einem Abschluss von Ruven Hennings, also der, der irgendwie knapp vorbeiging oder so. Also es war wirklich Gut anzusehen und äh, das ist dann in der Situation, in der Düsseldorf ist, ähm, die ist jetzt natürlich nicht prekär, aber äh, ja schon angespannt, da ist das schon relativ positiv, dass man dann gegen eine gute Mannschaft wie Gladbach auch viele Abschlusssituationen kreiert und dann ist es nicht auszuschließen, dass die sich aus dieser Lage noch befreien können, also tabellarisch jetzt.
2: Ja, ganz spannend finde ich auch die die Position von Ayhan. Also der spielt jetzt den rechten Part in der Dreierreihe fast so ein bisschen wie wie es bei Antracht Frankfurt in Teilen in der Hinrunde zu sehen war, mit Hinteregger vor allem. Also der ist so oft im rechten Halbraum zu finden oder sogar auf der rechten Außenseite. Das macht er je nach, je nach Spielsituation. Das ist echt irre und wurde aber halt auch von Gladbach in der ersten Halbzeit nicht bestraft. Also der Theorie nach gibt es ja dann einen Raum, den du attackieren kannst. Aber der macht das halt auch so gut, auch so passsicher, macht sehr wenige Fehler, hat hier jetzt auch wieder dann eine gelbe Karte gesehen. Ich glaube, in Für ein taktisches Foul, aber hat es dennoch geschafft, dieses Spiel auch fertig äh, zu spielen. Ist noch so ein kleines Element bei Düsseldorf, was auch, glaube ich, so echt einen Unterschied machen kann gegen andere Mannschaften.
1: Ja, also Eihahn ist ja so ein Spieler, wo ähm, sich diverse Leute, die ich kenne, (lacht) inklusive mir, seit Jahren wundern. Wieso spielt er immer noch zweite Liga? Wie kann das sein? (lacht) Wieso spielt er immer noch bei Fortuna Düsseldorf? Wieso spielt er immer noch, immer noch bei Fortuna Düsseldorf? Ist einfach ähm, gerade was, was so schöne Aktionen angeht im Fußball, schon ein fantastischer äh, Spieler, Verteidiger vor allem. Und ähm, er hat die Vorlage sogar gegeben zum Tor, ne? Und äh, ist halt einfach so smart in seiner Spielauffassung. Der erkennt Situationen so schnell, der ist ist, wählt nicht nur gute Pässe, die er vorne reinspielt, spielt, sondern spielt die Pässe auch sehr, auf eine sehr smarte Weise. Spielt die mit dem richtigen Tempo, mit dem richtigen Spin, auf den richtigen Fuß und so weiter. Ist genau so ein äh, Spieler, den du eben in der Dreierkette auf diese Halbposition bringen willst. Weil dort, wenn der Gegner erstmal die Mitte zumachen muss, ist immer die Halbposition, hat immer die Halbposition sozusagen den den Winkel nach vorne offen, Mhm. deswegen kann normalerweise der der seitliche Spieler in der Dreierkette deutlich mehr nach vorne spielen als der in der Mitte Mhm. und ähm, äh, kann auch antribbeln etc., was ja auch Hinteregger zum Beispiel super gerne macht Ähm, und und wenn man da einen Spieler hat, der richtig, richtig gut darin ist, das Spiel aufzubauen, kann der in in, in genau dieser Rolle äh, unglaublich wertvoll werden,
2: Okay, wir sind alle im eihahn fanclub Ich habe tatsächlich auch am Wochenende ihm einen Verein empfohlen. Mal gucken, ob das klappt. Vielleicht haben wir sogar über diesen Verein gerade schon in diesem Segment indirekt gesprochen. Für Fortuna Düsseldorf, die ja dennoch 1 zu 4 verloren haben. Das soll ich jetzt nicht untergehen bei all dem Lob. Geht es jetzt dann weiter in Freiburg, bevor man eben dann zu Hause gegen Hertha BSC spielt? Aktuell ist man noch auf dem Relegationsplatz. Fünf Punkte Rückstand sind es aufs rettende Ufer. Mal sehen, was die Düsseldorfer da noch reisen können. Für Borussia Mönchengladbach geht es jetzt dann zu Hause, gegen Hoffenheim ran. Gladbach liegt jetzt aktuell auf Tabellenplatz 4 mit 42 Punkten, hat aber natürlich noch das ausstehende Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Das heißt, man könnte auf 45 Punkte, und damit wäre man Tabellendritter, punktgleich mit Leipzig und ein Punkt hinter Bayern, könnte man sich noch verbessern. Ich bin froh, wenn dieser Konjunktiv dann aus der Schlusskonferenz raus ist, wenn dieses Spiel nachgeholt wurde und wir wissen, wie es gelaufen sein wird. (lacht) Gelaufen du, du ist nutzt sehr, du bist sehr fit im Plusquam perfekt, muss man dir lassen. Danke dir. Wobei das jetzt, glaube ich, Futur 2 war, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin nicht so fit im plus das <lacht> habe ich nie behauptet.
0: Ich glaube, wir verlieren gerade ein paar Leute, wenn wir weiter darüber diskutieren. <lacht> ja,
2: ich hab, das habe ich mir vorhin auch schon gedacht. Aber egal, es ist halt hier etwas anderes. Lasst uns über Union Berlin sprechen, den ersten FC Union Berlin natürlich, und über Leverkusen, bei denen man fragen muss, wird das jetzt euer neues Ding oder was? Wie schon gegen Dortmund, Lässt man defensiv einiges zu, hat aber dann auch den nicht zu so unterschätzenden Vorteil, das letzte Tor selber zu machen. Und so gewinnt Leverkusen ein wildes Spiel an der alten Försterei mit 3 zu 2, nachdem Gentner, Havertz, Diaby, Bülter und Rabi genau in dieser Reihenfolge getroffen haben. Martin, ist der Sieg von Leverkusen deiner Meinung nach verdient? Äh, Habe ich
1: leider nicht gesehen, das Spiel. Aber ich so, wie ich Leverkusen kenne, bestimmt.
2: <lacht> oh, du hast so. das Spiel wirklich nicht gesehen. <lacht> ah, nee, ganz so hart äh, kann man es äh, nicht sagen. Habe ich tatsächlich ja. nicht gesehen. Arne, wie ist deine Meinung?
0: Ja, nee, ist nicht verdient. also Ich glaube, ich muss da auch mal ein bisschen mein Urteil aus dem Sommer revidieren. Ich glaube, das war nach dem ersten Spieltag, äh, wo wir auch über Union gesprochen hatten. Äh, da habe ich schwierige Zeiten äh, prophezeit damals, ähm, aber das hat sich jetzt natürlich komplett ins Gegenteil gewandelt. Von daher Respekt an diese Mannschaft. Also äh, das diese sieht schon wirklich einfach halt
2: auf deine Analyse reagiert haben. Aber äh, gib zu, es war eine Motivationstaktik von dir.
0: So nah bin ich dann doch nicht dran an der Union. <lacht> ich hoffe auch,
2: dass die Unioner alle den Rasenfunk hören. Aber ja, davon
0: gut. gehe ich auch aus. Ähm, ja, aber es, es hat sich gut entwickelt. Also wirklich eine gute Mannschaft äh, mit an, ansehnlichen Passagen gegen eine Mannschaft wie Leverkusen. Ähm, hinten raus das Spiel zu verlieren. Denkbar bitter, äh, nachdem man noch den Ausgleich gemacht hat und dann wirklich in einer ziemlich ziemlichen Freak-Szene äh, das, das 3-2 fängt und dann irgendwie ab der 85. Äh, so viel zulässt wie über das ganze Spiel nicht. Also das war war schon komisch. Also ich weiß nicht, ob das nur mit der äh, Umstellung dann zu tun hatte, dass Subotic auf einmal nicht mehr auf dem Feld stand. Ähm, aber das war schon wirklich, wirklich krass. Aber grundsätzlich, ähm, das was Union macht in allen Phasen des Spiels, natürlich mit den langen Bällen auf Anderson, aber auch mit, mit flachen Kombinationen über Gendner, über Andrich. Das sieht schon wirklich, sieht schon wirklich vernünftig aus. Also auch Bülter und, und Mali, in einer Linie weiter vorne, bringen da Elemente rein, die, ja, dafür sorgen, dass diese Mannschaft dann auch Bayer Leverkusen Probleme machen kann. Also gerade das, das erste Viertel so bis zum 1-1, was komplett aus dem Nichts fiel, hatte Union alles im Griff. Also wirklich, es war komplett kontrolliert. Abschlüsse gehabt und dann fiel eben dieses Tor nach einem langen Ball und ähm, ja, das war schon der erste kleine Nackenschlag und dann folgten eben noch ein paar weitere.
2: Ich finde auch, dass man zum ersten Mal gesehen hat, wie Fußball mit Yunus Mali aussehen könnte bei Union Berlin. Also ein bisschen überspitzt formuliert, passt er ja eigentlich gar nicht in diese Mannschaft. Zumindest nicht so, wie Union über weite Teile der Saison gespielt hat. Und jetzt in dem Spiel hat man zum ersten Mal ein Gefühl dafür bekommen, wie könnte ein Ballbesitz Fußball oder, zum, oder ist jetzt wurscht, ob man jetzt dann auch mehr Ballbesitz hat oder weniger, aber wie kann man quasi einen. Konstru- also der
1: Ball ist auf der Erde. <lacht> Und nicht in der Luft.
2: Ja, beziehungsweise, na, lange Bälle sind schon immer noch sind schon immer noch ein Teil davon, aber halt äh, nicht mehr nur auf Anderson und nicht mehr nur um auch den den Gegner irgendwie verzweifelt nach zweiten Bällen hechten zu lassen, sondern ich finde dass, dass es so viel mehr Spielfreude gab bei Union Berlin in dieser Partie. Also fand ich vom vom Offensivspiel her was was die beste Unionleistung. In der Saison tatsächlich. Und Jonas Mali war da eben ganz wichtiger, Marius Böther sowieso. Also nicht nur, dass sie dieses wahnsinnig tolle Tor gemacht hat und das von Gentner vorbereitet hat, mit dem Pass vor dem Assist war es, glaube ich, sondern auch einfach in der, in der Positionierung. Unglaublich mutig, immer genau an den Stellen, wo du dir als Leverkusen denkst, oh, das gefällt mir jetzt gar nicht, dass jetzt jemand hier gerade wieder in dem Raum rumläuft. Da müssen wir jetzt drauf reagieren. Das hat Union wirklich, wirklich... Gut gemacht und Leverkusen seinerseits relativ früh umgestellt, also erst mit einer Fünferkette gestartet, also am Anfang war es so ein bisschen eigentlich gespiegelte Formation, hat aber nicht gut genug funktioniert, dann auf Viererkette sehr früh umgestellt, die beiden Bänder-Zwillinge dann als Doppelsex, Amiri als Zehner, dann wurde es... Ach nee, so wirklich, so wirklich besser wurde es nämlich dann gar nicht. Ich wollte gerade dazu ansetzen, aber wenn es nicht diese Schlussphase gegeben hätte, und ich glaube, für die gibt es Gründe, also ich glaube, dass dass da Kraft eine Rolle gespielt hat, das hat auch Peter Boss danach gesagt, dass, dass man darauf auch ein bisschen gesetzt hat, dass Union das nicht würde durchhalten können. Und dann hat er, glaube ich, auch dazu dazugehört, dass Union da tatsächlich die Ketten nicht mehr eng aneinander standen. Also Volland lässt sich zwischen die Ketten fallen und zwar in eigentlich allen Szenen, in denen es dann gefährlich wird, die einzige Ausnahme ist dann das Tor. Das war so eine Szene, in der sich Union einfach nicht befreien kann und dann Bellarabi einen Doppelpass spielt. Und dann da fällt ja dieses Tor eigentlich auch nicht, weil er eher, also Gikiewicz macht die kurze Ecke auf und dann geht er beide auch rein, also dann schon Kategorie Torwartfehler eher. Aber wenn das aber,
0: ein Spieler planen kann, sorry, dass ich da einhake, aber wenn das ein Spieler planen kann, ist natürlich Bellarabi, ne? also müssen wir auch mal sagen. Also das
2: ja, weil der schießt halt immer aufs Tor, egal aus genau. welchem Winkel. Ganz genau. <lacht> Also, aber das fand ich eben so interessant, es hat halt auch tatsächlich einen Fehler quasi in Unionsspiel gebraucht, nämlich eben zum einen, dass die linke Seite dann einfach in der Rückwärtsverteidigung nicht mehr gepasst hat und dass die Abstände zwischen im Zentrum nicht gepasst haben, was ganz selten ist, also dass dass das möglich mal passiert, das das hat man so bei, bei Union kaum gesehen, hat vielleicht auch damit zu tun, dass Gentner da nicht mehr auf dem Feld stand, weiß nicht, welche Rolle er da spielt. Und dann hat das Volland aber auf der anderen Seite auch super gemacht. Volland lässt sich fallen, Volland wird angespielt und Volland spielt dann einmal den tollen Chipball, einmal schießt er, glaube ich, einmal steckt er nochmal durch und dann gab es mehrere sehr gute Chancen. Eine, die eigentlich gar keine Chance war, war drin. Und so verliert es dann Union, aber insgesamt war das jetzt, und man hat ja den Luxus, dass man jetzt nicht jedes Spiel gewinnen muss, auch wenn es natürlich schon wäre, aber neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ich finde, diese neun Punkte sind genau für solche Spiele da, dass du jetzt nicht dran verzweifeln musst, dass du das verloren hast, obwohl du so gut warst, sondern dass du sagen kannst, okay, nervt, aber meine Güte, waren wir gut und jetzt muss man noch das das Quäntchen, noch ein paar Schräubchen noch ein bisschen drehen und dann Reicht das ja. Im
1: Übrigen ist ja die, ähm, weil du sagtest, einerseits Kraftfrage, andererseits Kompaktheit zwischen Linien, das ist ja, äh, auch ja. ganz häufig eine Kraftfrage, ne? Dass genau, genau, ja. genau. Der Laufwaffe,
2: der für die Kompaktheit notwendig ist, nicht mehr rechtzeitig geliefert wird. Ja, und ein bisschen war es aber, glaube ich, auch ja, schwierig, weil das ist jetzt so ein, einfach nur gefühlt von mein, aus meiner Beobachtung, aber ein bisschen waren die auch überdreht. Also die haben sich quasi auch an den eigenen mhm. Chancen berauscht und, und deswegen, also da, da gab es schon vorher Momente, wo die Ordnung nicht ganz, nicht ganz gepasst hat, es wurde halt nur von Leverkusen auch nicht so gut attackiert wie dann eben in der Schlussphase und vor allem in der letzten Viertelstunde, aber ich hatte das Gefühl, das war auch so, wie es eben passieren kann, du spielst zu Hause, du machst ein super Spiel du fängst ein wahnsinnig ärgerliches 1 zu 2, gleichst das dann aus in der 87. Minute mit einem Traumtor und dann denkst du dir, okay, geil, jetzt packen wir sie uns. Oh.
0: Ja, Einschränken noch zu Unionsleistung, also es gehört immer noch dazu mit den Langbällen und so, auch dass alle Standards in den Strafraum gespielt werden und dass der Rhythmus viel gebrochen wird, also das sind immer noch Elemente, die, die eine wichtige Rolle spielen. Das ist mir gerade nochmal wichtig, das zu sagen, nicht, dass wir jetzt glauben, äh, und ja, Union ja, wird ja. jetzt hier, ähm, ja
2: ja ja das stimmt schon also es ist schon weiter äh, es ist schon es ist schon noch union berlin da hast du schon recht und das mit der unterbrechungen das ist tatsächlich auch einer der punkte wo ich in dem Punkt, ich bin nicht äh, kategorisch gegen Pyrotechnik und so weiter, aber in dem Punkt war es wirklich saudämlich, zweimal, dreimal für Unterbrechungen zu sorgen, denn du hast deutlich gemerkt, dass das, was Leverkusen gebraucht hat, war Sicherheit in der Ballzirkulation, Union mal laufen lassen, mal irgendwie versuchen, einen einen strukturierten Ballvortrag zu bekommen und dann hatten sie es irgendwie gerade so ein bisschen hin und dann war das Spiel wieder unterbrochen und dann haben sie sich wieder rangetastet und dann war das Spiel wieder unterbrochen, also liebe liebe Leverkusen-Ultras, Ahnung von Taktik habt ihr nicht oder es war euch egal, eins von beiden. Aber in dem Spiel fand ich es echt irre, wie das der eigene Mannschaft geschadet hat.
0: Kann ich nicht beurteilen, ich habe nur effektive Spielzeit gesehen. Ich weiß gar nicht, wie wie sich da die Dynamik verändert hat. Aber äh, noch eine Sache zu Leverkusen. Ähm, Zweites Spiel, glaube ich, gewesen von äh, Tapsova, dem äh, linken Innenverteidiger. Sehr, sehr stark, finde ich. Also sowohl im Zweikampf als auch in der Eröffnung. äh, Gute Verpflichtung, lag für mich absolut nicht auf der Hand, aber ist wirklich ein guter Spieler. Also man hat sich da jetzt schon gut eingefügt, finde ich.
2: Ja, Finde ich auch völlig korrekt, den nochmal hervorzuheben. Hat ja auch schon gegen Dortmund gutes Spiel gemacht. Und vor allem war der halt sehr sicher in all seinen Aktionen. Und das ist ja nicht unbedingt jetzt zu erwarten. Vor allem auch bei einem Auswärtsspiel an der alten Fasterei. Also da kommen schon viele Faktoren miteinander. Und Lars Bender war so ein bisschen mein mein Held des Spiels auf Leverkusener Seite. Einfach weil der so viele unterschiedliche Positionen gespielt hat. Alle davon mit einer Selbstverständlichkeit. Ich meine, er hat natürlich auch die Fähigkeiten, das zu machen. Aber es ist immer wieder schön zu sehen, einfach dass es halt solche, also dass solche Spiele heutzutage noch den Unterschied machen können, obwohl ja so viele inzwischen polyvalent sind und so viele eigentlich ein Spielverständnis haben wie, also ein sehr gutes Spielverständnis. Finde ich, hat man bei Lars Bannon nochmal gemerkt, nee, bei dem macht es schon nochmal besonders einen Unterschied, ob der jetzt dann eben rechts außen spielt oder ob der auf der 6 spielt, der findet immer einen Zugriff auf das Spiel.
0: Vor allen Dingen, weil er, glaube ich, vor dem 1-1 sogar angekündigt hat, dass er den langen Ball äh, auf Harvards verlängert. Äh, ja, das hat, ja, hatte ja genau, Havertz, genau. hatte Havertz gesagt nach dem Spiel. Okay, das ist natürlich schon eine ziemlich, also ist schon fast hellserisch. Äh, aber ja, hätte man auch besser verteidigen können, davon abgesehen, aber ja, trotzdem gut, guter Spieler.
2: Na, na gut, hat er hat halt dadurch, dass Bender sich vorgeschoben hat in die letzte Kette, hat er dann, also waren wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, waren da drei Leverkusener gegen drei Unioner und dann musst du halt nur, tatsächlich musst du halt in Anführungszeichen nur ein Kopfballduell gewinnen und und jemand anderes hat einen Geschwindigkeitsvorteil und äh, Harvard war die Fußspitze schneller, Harvard hat sowieso ein sehr sehr gutes Spiel auch äh, gemacht und also sehr, sehr spielintelligent einfach, dieser Auftritt von Leverkusen und dann in der Summe zwar glücklich, dass man das so gewonnen hat, aber für den neutralen Beobachter, meine Güte, war das irgendwie ein nettes Spiel. Da gab es noch andere in an diesem
0: Spieltag. Das stimmt und es hätte wirklich den Ausgleich von Gekiewitz verdient gehabt, muss ich sagen. Also da ist so eine mhm. Szene, da geht natürlich jedem das Herz auf, wenn der Torwart zweimal zum Abschluss kommt in der Nachspielzeit nach einer Ecke. Schade, wäre schön gewesen.
2: 98. Minute, ja. In der Tat. Es sollte nicht sein. Für den ersten FC Union geht es jetzt dann nach Frankfurt, bevor man zu Hause gegen Wolfsburg spielt und dann ja in Leverkusen Rache nehmen kann im DFB-Pokal. Wer weiß, wie das dann ausgeht im Viertelfinale. Leverkusen seinerseits spielt jetzt zwei Heimspiele und zwar gegen Porto und gegen den FC Augsburg. Hat unter anderem zu so lustigen Szenen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel geführt, als ein portugiesischer Reporter die allererste Frage nicht zum Spiel gestellt hat, sondern zum FC Porto. Und äh, Peter Boss dann ein bisschen irritiert, ob dessen war. Dann lasst uns auf ein anderes unterhaltsames Spiel schauen. Auch aus taktischer Sicht unterhaltsam. Muss es ja, denn es war Alfred Schreuder beteiligt. Wir sprechen über die TSG aus Hoffenheim und den VfL Wolfsburg. Dreimal trifft Wout Weghorst im Auswärtsspiel in Sinsheim. Zweimal davon per Elfmeter. Die TSG stellt nach einer schwachen ersten Halbzeit auf ein 4-3-3 um und spielt dann besser. Am Ende reichen aber die Tore von Baumgartner und Kramaric nicht. Und so verliert die TSG mit 2 3. Und Wolfsburg hat einen ganz wichtigen geholt, Denn die liegen jetzt nach diesem Spieltag mit 31 Punkten auf Platz 9 und haben so halbwegs den Anschluss gehalten. Fünf Punkte Rückstand sind es jetzt auf Tabellen. Platz 6, der ja für die Europa League reicht. Martin, wie hat dir dieses Spiel gefallen? Wie haben dir beide Mannschaften gefallen? Als Taktik-Fuchs muss dir da doch das Herz aufgegangen sein.
1: Gute Ja, nein, also äh, der, der Downer waren natürlich, wie die Tore gefallen sind, also d- <lacht> Mit so einem schnöden Elfmeter kannst du nichts anfangen, äh, ne? Naja, dreimal direkt und dann auch noch so ein, so ein Quatsch-Elfmeter mit so äh, Handspiel aus zwei Metern, ne? Äh. Naja, ähm, äh, kein Fan der aktuellen Handspielregelung, aber ja, und dann auch das Siegtreffer Konter nach
2: einer Ecke, das ist so da Aber das ist war man ein wunderschön ausgespielter Konter, oder? Ja,
1: Wo einfach aber alles gepasst hat Pass auf, aus, aus Trainersicht bereitet man ja bereitet man ja so ein Spiel vor, dass man sich überlegt, wie spielen die, wie spielen wir, wie spielen wir die aus, wie können wir den Ball kontrollieren, wie können wir den Ball erobern, wo können wir angreifen, äh, wo können wir einen Sp- freien Spieler äh, kreieren, welchen Spieler wollen wir, in welche Position bringen, was können wir machen um das und was können wir machen um das und was können wir machen um das und dann dann hast du nicht nur hast du nicht nur einen Konter, du hast nicht nur einen Konter nach einer Standardsituation, sondern du hast auch noch eine, es kommt auch noch die Mannschaft trifft, die nicht die Standardsituation hatte. Das heißt, die Mannschaft, die sich die Standardsituation rausgespielt hat, vielleicht mit einem guten Angriff auch noch, die wird dafür auch noch bestraft, weil die anderen einfach einen Konter dann da spielen. Ja, das wenn sie ja halt einfach, den Konter
2: nicht gut verteidigen. Ich, also, ich hätte nie maximal, gedacht, dass du
1: dich darüber so echauffieren kannst. Was das ist ja ist. maximal Nee, nee, ich äh, echauffiere mich ja nicht darüber, dass die das gemacht haben oder ähm, so, sondern einfach nur, dass äh, dass grundsätzlich ist das die Art und Weise, die am weitesten weg vom restlichen Spielverlauf ist. Wenn die Mannschaft, die eine Standardsituation zugelassen hat, dann durch diese Standardsituation trifft. Das ist einfach eine Umkehrung der, der Spiellogik. <lacht> deshalb, äh, <lacht> deshalb bin ich da immer sehr skeptisch solchen Toren gegenüber. Können aber manchmal auch lustig sein. Aber ähm äh, wo, wo, wo Über welches Spiel welche reden wir nochmal? <lacht> ähm, ja, Hoffenheim-Wolfsburg. Äh, ja, war, war ein interessantes Spiel, aber irgendwie äh, nicht. ich, ich kann es gar nicht so richtig auf den Punkt bringen, weil da so viele ähm, Sachen passiert sind und auch die, die, das Kräfteverhältnis gefühlt so viel rumgewechselt hat, mhm. ähm, weil äh, bei, also Hoffenheim relativ ambitioniert darin, den Ball zu halten, Wolfsburgs sehr ambitioniert darin, den Ball zu gewinnen, hat sich dann so ungefähr die Waage gehalten, dass sie immer wieder versucht haben, Lösungen zu finden. Ich fand auf beiden Seiten nicht top. Ich hatte nicht das Gefühl, dass äh, ich finde, Wolfsburg ist ein bisschen jetzt mit ähm, im, im 4-2-3-1 etwas zurückhaltender, als als man das ähm, äh, gewohnt war schon mal. Das, das 3-4-3 äh, gefällt mir, gefiel mir da in, in, in rein aus aus Pressing-Hinsicht ein bisschen besser. Und ähm, Hoffenheim hat haben ihrerseits nicht äh, durchgängig irgendwie Top-Lösungen gefunden, aber hier und da mal und insgesamt dann schon ganz ordentlich im Ball gehalten. Deswegen war es so, es war so weder Fisch noch Fleisch, einfach ein ausgeglichenes Spiel zwischen zwei taktisch recht guten Mannschaften. Ähm, mhm. Konnte man sich ganz gut angucken, aber ich, ich habe ich hab nicht so richtig Bullet-Points zu dem
2: Spiel, ehrlich gesagt. Arne, was steht auf deinem Zettel? Zettel Arne.
0: Er <lacht> geht mir ganz ähnlich. Also, es war schwer, schwer zu greifen, was da, was da passiert ist. Ähm, also, natürlich die Dinge, die man sonst auch sieht, auch bei Hoffenheim sonst äh, beobachten kann, die hat man jetzt auch gesehen. Ein ähm, Paar ganz gute Eröffnungen von Hübner, äh, Grillich, der auch ein paar ganz gute Aktionen hatte und Angriffe eingeleitet hat. Mhm. Ähm, ja, die Elfmeter, äh, gut, ähm, spielen dann natürlich auch für die Dynamik des Spiels dann eine große Rolle. Ähm, ihr habt eben über das 3-2 gesprochen, also da hat es mich wirklich auch geärgert, dass dieses Tor fällt, also jetzt nicht, weil ich irgendwie mit einer der beiden Mannschaften mehr sympathisiere, sondern einfach, weil ja, das absehbar war, was da passiert, also die Laufwege waren ja relativ klar vorgezeichnet und Samasekou muss einfach das Abseits stellen, also der der stand irgendwie zwei, drei Meter weiter hinten äh, und äh, dann war es klar, dass äh, das W-Kurs dann ähm, ja, angespielt werden kann von Schlager und dann auch trifft, so, also das ähm war dann tatsächlich ärgerlich, dass so eine Aktion dieses Spiel entscheidet, weil beide äh, da auch ihre Momente hatten ähm, in der Partie und es wogte halt so wirklich hin und her. Äh, aber Wolfsburg am Ende ja als Sieger jetzt ist, denke ich, schon okay. Also ich habe gerade nochmal geguckt, der ähm, XG-Wert liegt bei 3,4. Das habe ich im Spiel jetzt nicht so wahrgenommen. Es lag wahrscheinlich Alf- an den Elfmetern. Ja.
2: Ja. Naja. Also wir sind schon ganz schön geile Sofa-Trainer, das muss man echt mal sagen. Da spielt eine Mannschaft einen wunderbaren Konter, der Schöne nicht gespielt werden könnte. Und wir regen uns darüber auf, dass da irgendjemand nicht auf Abseits gestellt hat, was wir natürlich sofort gemacht hätten, wenn wir gespielt hätten. Und dass das der Spiellogik ich, nicht folgt. Aber gut. Ich bin kein, ich bin kein Sofa-Trainer. Ja, stimmt, du, stimmt du bist ein richtiger Trainer. Aber <lacht> <lacht> stimmt, du darfst sowas sagen. Du darfst ja. sowas sagen. Also was ich werde interessant, nämlich für- interessant für- ja, ja.
0: Sorry, ich wäre der Spieler gewesen, der auch das äh, verplant hätte, dann den, äh, den Stürmer ins Abseits zu stellen. Also nur noch zur der Vollständigkeit halber.
2: <lacht> und ich hätte nicht mehr auf dem Spielfeld gestanden. Seien wir so ehrlich, wie es äh, notwendig ist. Was ich interessant fand bei diesem Spiel war, also zum einen, dass wirklich jede Mannschaft, jede, jede, jede Mannschaft, die gegen Wolfsburg spielt, muss sich darauf einstellen, dass die mit Gila Arnold und Schlager ein so körperliches äh, Mittelfeld aufstellen, dass du darauf reagieren musst. Und dann dann spielst du halt mit Grilic, Rudi und Samaseku, wo du ganz gechillt auch eine eine 3er-6 stellen könntest, war aber nicht so ausgelegt. Aber das das fand ich interessant und das hat auch ganz gut geklappt. Interessant fand ich darüber hinaus, dass Hoffenheim die totale Dominanz in der Luft hatte, also Benjamin Hüttner sieben Kopfballduelle gewonnen. Samaseko hat im Mittelfeld ganz viele hohe Bälle gewonnen. Das heißt, dieses Mittel war relativ früh für Wolfsburg. Keines der ersten Wahl, spielen sie sowieso nicht so gerne. Also unter Labartier war das ja viel häufiger der Fall. Aber das fand ich interessant, weil damit hatten schon andere Gegner Probleme und dann war auch dieses Spiel wieder ein perfektes, um zu zeigen, dass du einfach, wenn du aus einer Dreierreihe heraus angreifst, in der Regel irgendwie Platz auf dem Flügel bekommst, aber nicht im Zentrum. Das macht Wolfsburg ja auch generell sehr gut zu, eben mit den drei genannten Spielern. Und dann wird halt wieder geflankt, geflankt, geflankt. 20 waren es auf Seiten der TSG, Fünf davon sind angekommen, was halt bei einer Innenverteidigung mit Knoche und Brooks dann auch nicht so wirklich verwundert. Das ist mir in diesem Spiel aufgefallen. Und dann die Umstellung zur zweiten Halbzeit, das ist so, es ist ein bisschen typisch Alfred Schröder, dass er dass er mit einer Umstellung ein Spiel dann besser macht für die TSG. Vor allem auch die zweiten Halbzeiten sind in den Auswärtsspielen noch wichtiger für Hoffenheim, aber auch zu Hause merkt man das immer wieder. Und dann hat mir da vor allem Baumgartner stark gefallen. Also nicht nur, weil er jetzt das Tor geschossen hat, so, der hatte einfach sehr viele Aktionen, der hatte sehr viel, also der war immer wieder in Räumen, wo ich nicht damit gerechnet hätte, vielleicht lag es auch daran, dass ich dieses Spiel mit französischem Kommentar gesehen habe und <lacht> deswegen mich nicht auf den Kommentar verlassen konnte, aber immer wieder dachte ich mir, hoch was macht er denn da? Ich fand es auch kreativ, Sko mal auf rechts vorne zu sehen, also hat er jetzt nicht komplett gespielt, aber durchaus war er zwischenzeitlich mal auf rechts außen zu sehen, fand ich auch halbwegs kreativ. Er hätte natürlich der Theorie nach dann mal rein ziehen können und auch mal mit seinem starken Fuß abziehen, also als Inverse-Swinger, hat er jetzt auch nicht ausgeübt tatsächlich, aber das ist vielleicht tatsächlich auch das, das Prägende von diesem Spiel, dass es so ein Spiel des Potenzials war, also rein theoretisch hätten ganz viele Dinge passieren können und ich glaube, die Trainer haben sich auch jeweils sehr viel überlegt, Umgesetzt wurden dann davon aber irgendwie halt andere Dinge. Also es sind halt Elfmeter zustande gekommen und es gab halt diesen diesen Konter, der uns alle eher so ärgert, obwohl er so schön war. Und das passt irgendwie auch, finde ich, super zu beiden Mannschaften. Und das hätte auch ein 3-3 werden können. Jetzt ist es halt ein 3-2 für Wolfsburg gewonnen. Aber ich weiß nicht, also mich hinterlässt dieses Spiel... äh, eigentlich im selben Gemütszustand, in dem ich angefangen habe, dieses Spiel zu gucken, aber ich fühlte mich gut unterhalten.
0: Das ist die Hauptsache, glaube ich. (lacht) Ja, ich
2: glaube auch, dass es darum die Mannschaften geht. Hat es dir Max gefallen?
1: (lacht) Frage, ich habe nicht so viel Hoffenheim gesehen, die Saison bis jetzt. Mhm. Ich finde das so strange, dass ähm, Rudi und Samasikou die Achter spielen und Grilic den Sechser. Mhm. Grillic natürlich mega als Sechser. Das Ding ist, Samasiku und Rudi sind auch mega als Sechser, und Grillic ist von allen dreien eigentlich der prädestinierteste Achter tendenziell. <lacht> also Samasicu hat jetzt die ganze Zeit in Salzburg immer Sechser gespielt. Ja. Rudi aufgeblüht total auch als Sechser in, in Hoffenheim. Und dann spielen die beiden ausgerechnet Achter. Ähm, hat mir jetzt auch gegen Wolfsburg, also da hat eben gerade Baumgartner dann schon nochmal was anderes reingebracht, der ein, ein bisschen offensiverer Spieler ist, der dann mehr in den Zwischenlinienraum, mehr vorne reingehen kann. Ähm, während halt Rudi und Samas IQ dann halt eher auch in Richtung Ballzirkulation denken und eher zum Ball kommen, eher äh, verlagern oder nach hinten spielen und halt nicht keine, einfach definitiv keine Offensivspieler sind vom, vom Naturell. Äh, wie, wie, wie seht ihr das generell, die Konstellation dabei bei Hoffenheim? Ich weiß nicht so richtig, wie
2: also das das ja bewerten ist. Also, ich habe ja alle 22 Spiele von Hoffenheim in dieser Saison gesehen logischerweise, weil ich ja immer alle Spiele sehe und kann dir deshalb sagen, du hast mit allem, was du gesagt hast, völlig recht. Ich finde, dass man gerade bei Rudi in dem Spiel auch gesehen hat, dass es das nicht gut funktioniert hat. Er wurde ja dann auch ausgewechselt. Das fand ich durchaus nachvollziehbar und das ja schon zur zweiten Halbzeit. Also hm. da, hat, da hat Schreuder drauf reagiert. Aber du musst wissen, dass Hoffenheim unter Schreuder alles schon mal gespielt hat. Also und jeder Spieler jede Position im Grunde. Außer <lacht> außer Baumann-Mittelstürmer. Das ist das Einzige. Aber wirklich, es gab jede Kombination. Rudi hat schon mit Grilic hinten in der Dreierreihe gespielt. Rudi hat auch schon in der Doppelsechs gespielt. Rudi hat auch schon die alleinige Sechs gespielt. Samaseko hat schon neben Rudi gespielt. Samaseko hat schon neben Grillitsch gespielt. Es hat schon Akpobuma vorne, links, außen gespielt. Und das ist jetzt kein Witz. Also, ja, habe ich gehört. <lacht> also, das ist tatsächlich das, das Markenzeichen von Alfred Schreuder, dass ihm angestammte Positionen als Floske jetzt völlig egal sind, sondern er einfach das komplett anders macht und dass das mal besser und mal schlechter funktioniert. Ich fand auch, dass man in dem Spiel gesehen hat, dass es in Teilen nicht funktioniert hat und ich habe es mir halt so erklärt, dass ich mir dachte, okay, er möchte einfach mit Grilic, Samaseko und Rudi drei Halbwegs zweikampfstarke, aber auch pressing-resistente Spieler gegen Schlager, Gelabogie und Arnold setzen. Vor allem Schlager ist ja derjenige, den du aufnehmen musst. Das hat ja dann am häufigsten auch grillage gemacht. Ich vermute, dass daher die Überlegung kam. Aber ich gebe dir schon recht, dass man da auch Probleme gesehen hat in der Konstellation.
1: Ja, gegen Freiburg war es schon die gleiche Konstellation. Ähm,
2: ja, ein bisschen, bisschen komisch. Das ist Hoffenheim im Jahr 2020, das kann ich dir echt sagen. Also es ist immer was los und man muss so konzentriert bleiben bei diesen bei diesen Spielen von Hoffenheim, weil auch wirklich viel passiert, das muss man sagen. Und Beziehungsweise in den Auswärtsspielen nicht. Auswärtsspiele verlaufen alle ähnlich. Hoffenheim wartet, 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 tief, tief, tief. Kein hohes Angriffspressing. Und in der zweiten Halbzeit dann, wenn sie wissen, die Gastgeber müssen beim Stand von 0 zu 0 meistens dann mehr Risiko gehen, dann rücken sie raus, dann wechselt er nochmal offensiv. Einziges Problem ist, wenn sie 0 zu 1 hinten liegen, dann geht es manchmal nicht gut. Weil dann, dann muss Hoffenheim aktiver werden und das können sie noch weniger gut als das Reaktive. Aber die, die Auswärtsspiele Spiele folgen eigentlich oft demselben Muster und die Heimspiele sind, da da sind ja auch schon die lustigsten Sachen passiert. Mainz 05 gewinnt da 5 zu 0 zum Beispiel. Also lustig jetzt im in Anführungszeichen für alle Hoffenheim-Fans da draußen. 5 zu 1 war es natürlich, meine Güte. Für Hoffenheim geht es jetzt dann nach Gladbach, da können wir ja dann mal sehen, ob das wieder so ein typisches Auswärtsspiel wird, bevor man dann zu Hause den FC Bayern empfängt, gegen den man dann schon zum dritten Mal spielt. In dieser Saison, der VfL aus Wolfsburg wird jetzt dann zu Hause gegen Malmö antreten und dann seinerseits gegen Mainz 05 spielen, das sind die nächsten beiden Spiele dieser Vereine und Hoffenheim liegt aktuell zwei Punkte vor Wolfsburg auf Platz 8, weil man eben keine Punkte sammeln konnte. Damit kommen wir jetzt zum Schwerpunkt dieser Sendung und zum Spiel zwischen dem ersten FC Köln und dem FC Bayern. Und wenn du nach zwölf Minuten mit drei Toren zurückliegst, kann es ein ganz bitterer Nachmittag für dich werden gegen eben jenen FC Bayern. Der wurde es dann aber nicht und das obwohl eben Lewandowski, Coman, Und Napri schon sehr früh treffen, aber die zweite Halbzeit verläuft irgendwie komplett anders. Es steht dann am Ende ein 4 zu 1 nach dem Treffer von Marc Uth und einem zweiten Treffer von Serge Napri auf dem Zettel. Aber das Spiel hatte eine komplett andere Dynamik. Auf den FC wollen wir gleich noch genauer blicken. Deswegen, Arne, lass uns mal kurz mit der Perspektive auf die Münchner beginnen. Wie erklärst du dir denn den Unterschied bei den Bayern zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit?
0: äh, Das kann man natürlich leider nicht vom Gegner auch lösen. Ähm, Natürlich ist es so, dass ähm, Bayern sehr wach und sehr konzentriert in dieses Spiel reingegangen ist und ähm, sofort jeden sich bietenden Raum irgendwie ausgenutzt hat und auch ähm, die Abschlussaktionen dann so zu Ende gebracht hat, dass Tore gefallen sind. Also wie Lewandowski das 1-0 erzielt aus dem Winkel mit links. Sehr gut ähm, und Mhm. auch schlecht verteidigt, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, und es ist natürlich auch eine psychologische Sache. Also diese Komponente dürfen wir, glaube ich, bei der Bewertung dieses Spiels jetzt nicht komplett von der Hand weisen. Denn ähm, es war nicht so, dass der FC jetzt in der zweiten Halbzeit dann auf einmal komplett über sich hinausgewachsen ist und äh, die Bayern dominiert hat. Also ich glaube einfach, das war dann auch bei den Bayern abgehakt, so in sich irgendwie das Spiel. Es stand 3-0, es stand dann 4-0 und dann ist man vielleicht auch nicht mehr mit der allerletzten Konsequenz zu Werk gegangen. Aber ähm, ja, äh, also man hat schon eklatante Unterschiede feststellen können in der ersten Halbzeit ähm, in allen wichtigen Parametern des Spiels. Und ähm, das hatte sich dann in der zweiten Halbzeit gewandelt, was auch an den Bayern lag, aber in erster Linie dann auch am FC, der dann ein relativ normales ähm, Leistungsniveau erreicht hat. Äh, ja, aber äh, bei der Qualität, die Bayern dann in der letzten Linie hatte, ähm, mit Nabri, der sehr gut aufgelegt war, mit Müller zwei Assists, dann ist es glaube ich nur normal, dass diese Mannschaft sich gegen einen Abschiedskandidaten dann auch so früh so hoch durchsetzt und das Spiel dann auch gewinnt am Ende.
2: aber auf der anderen Seite finde ich schon erstaunlich also klar das stimmt natürlich alles was du sagst dass der FC deutlich besser gespielt hat in der zweiten Halbzeit aber trotzdem muss man ja nicht ständig schüsse zulassen bei denen nur noch Manuel Neuer den FC am Torerfolg hindert und also ich, ich fand das schon erstaunlich dass dass es also das hat man ja auch schon jetzt häufiger gesehen aber es reicht anscheinend schon dass Bayern nicht mehr in derselben Konsequenz ins Gegenpressing und ins Pressing generell geht und dann sind Bälle in die letzte Linie möglich. Und in dem Fall waren sehr häufig das dann Bälle zwischen beide Innenverteidiger. Da, da waren die Lücken relativ groß. Das ist doch schon relativ erstaunlich einfach, finde ich, Kriegen den FC Ich fand
1: es ganz ähm, ähm, ich, ich will nicht sagen, ich habe das kommen sehen in der ersten Halbzeit, aber ich fand es in der ersten Halbzeit ähm, sehr, sehr auffällig, dass Bayern äh, ungewöhnlich weit aufgefächert presst also sie hatten im, im Pressing sehr, sehr große Abstände und ich ähm, ich dachte so, hm, kann man das so spielen oder kann das nur Bayern so spielen, weil die dann so dominant sind in individuellen, Due- in, in, in individuellen Duellen. Hm. Schwierige Sprache. Individuellen Duellen und ähm, in der Absicherung der Tiefe und so weiter und so fort und auch vor allem darin äh, zweite Bälle uh, unter Kontrolle zu bringen, das ist so ein sehr häufig unterschätzter Faktor, wenn Wenn es einmal um lange Bälle geht, dass in dem Moment, wenn du den zweiten Ball sicherst, dass du ihn, äh, wenn du den halt unter Kontrolle bringen kannst, ganz schnell mit einer Technik wie ein Thiago, äh, ist es viel leichter, einen zweiten Ball nicht nur zu gewinnen, sondern auch ihn endgültig zu gewinnen und ihn dann nicht nochmal zu verlieren, als ähm, wenn du das halt nicht kannst. Und ähm, ich fand es dann in der zweiten Halbzeit, dass dass, das auch ein großer Faktor war, dass äh, die dann in, in der... Ich müsste es noch mal ganz genau angucken, um und um, die um die einzelnen Szenen auseinanderzunehmen. Aber ich glaube, Köln hat zum einen die langen die langen Bälle besser ein bisschen besser gespielt. Zum anderen hat Bayern war halt nicht mehr so konsequent auf die auf diese zweiten Bälle und und in den in den physischen Duellen. Also der Raum war in der ersten Halbzeit schon da. Hat Köln halt nur überhaupt nicht in geschafft irgendwie auszunutzen, sondern die haben immer dann mussten dann immer lang spielen und haben die langen Bälle alle sofort verloren. So. Und in der zweiten Halbzeit konnten sie hatten sie dann da mehr Zugriff auf diese, auf die zweiten Bälle.
2: Ja, das stimmt natürlich mit dem, mit dem, mit dem breiten Pressing, was ja überraschend ist, gegen so eine Doppelsechs wie Hector und Skiri, die dann auch mal so eine Lücke attackieren können und sich vielleicht auch aus einem ersten Pressing, also vor allem Hector, rausdrehen können und dann diesen Pass spielen können. Also Es ist jetzt natürlich nichts passiert und es ist vielleicht auch menschlich und nachvollziehbar, dass du eben gerade nach so einer hohen Führung, und es gab ja noch weitere Chancen, also Nabri schießt an die Latte, nachdem er Horn schon ausgespielt hat, äh, Thiago vergibt die eine oder andere Chance, also das fühlte sich ja auch noch nach mehr als nur einem 3 zu 0 an für die Bayern, ich finde das schon nachvollziehbar, aber es ist interessant, weil es halt jetzt wirklich ein Muster in den Spielen gibt äh, bei Bayern, dass man eben die Konsequenz irgendwann vermissen lässt und das wurde halt jetzt noch nicht schlimm bestraft, vielleicht am ehesten noch von Leipzig, die eine bessere zweite Halbzeit gespielt haben, als bei die erste Halbzeit gestaltet haben und dann man da fast glücklich mit einem 0-0 rausgeht, aber gegen Hoffenheim fängst du eben an im DFB-Pokal zu wackeln, gegen Mainz 0 kommst du zwar mit einem 3-2-1 nach Hause, es war aber nicht so deutlich, wie es aussieht, das heißt, im Grunde ist das doch genau das, was man jetzt verändern wollte. Das hat ja auch Hansi Flick unter der Woche gesagt. Wir wollen keine Nachlässigkeiten zulassen. Und das passiert eben dennoch wieder. Also
1: Ja, ja als, er, als er das gesagt
2: hat, hat er nicht gewusst, dass sie jetzt zur 12. Minute führen. <lacht> also wollte er dann doch. Ja, aber ja, okay, klar, stimmt natürlich. Aber auf der anderen Seite, also wenn... Das, das, ich habe das auf Twitter gelesen und ich fand das einen sehr richtigen Kommentar. Stellen wir uns einfach mal vor, dieses Spiel wäre unter Niko Kovac so gelaufen. Wie würden wir jetzt dann darüber sprechen? Würden wir das nicht viel kritischer sehen?
1: Das ja ich glaube, wenn es 4-1 steht am Ende, würde ich sagen, nein.
0: Ja, so ganz, ganz kurz nochmal. Ich will das nochmal kurz einschieben. Wenn wir uns allein die erste Halbzeit angucken, äh, also wirklich so um die 20. Minute herum, wo wirklich gar nichts ging beim 1. Köln und äh, Nabri dann noch den Pfosten trifft und so weiter und so fort und Thiago komplett die Sterne vom Himmel gespielt hat in der Anfangsphase. Mhm. Also ich habe mir tatsächlich überlegt, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann gibt es hier sieben oder acht Gegentore für den 1. FC Köln, aber locker flockig. Und ähm, dann äh, das, dann Bayern München sagt, beziehungsweise die Spieler diese psychologische Komponente irgendwie drin haben, okay, das Ding ist jetzt geritzt, hier kann eigentlich nichts mehr passieren, ja, es, man kann natürlich darüber diskutieren, aber wenn die das konsequent zu Ende spielen, über 80 Minuten, dann äh, dann wird das halt richtig krass für den FC. Also ja, von daher, es geht 4-1 aus, ähm, alles cool, neuer, paar Mal gehalten, okay. Aber da muss man jetzt auch nicht anfangen, irgendwie, um äh, jetzt da das in einen größeren Zusammenhang einzubetten. Dafür war das Spiel in der Anfangsphase einfach zu deutlich geführt. Also das habe ich auch wirklich selten gesehen, dass eine Mannschaft so überlegen war. Ja.
1: Ich fand es auch ähm, in der ersten Halbzeit gerade schon beeindruckend, wie, ähm, wie sauber Bayern das spielt. Also da sitzt einfach, wie die Pässe einfach gespielt sind. Und vor allem in der ersten Aufbauphase äh, wird so viel über Ablagen gelöst, dass es so ekelhaft zu verteidigen. Deswegen war es, glaube ich, auch so, dass Gistol hat sich bestimmt wieder vorgenommen, dass er da hochpressen will und Druck machen und so. Nimmt sich Gisdol, glaube ich, immer vor. Aber Bayern ist, sobald einer angelaufen wird von Bayern im Aufbauspiel, Innenverteidiger, Außenverteidiger, fällt einer zurück, Steilpass in Fuß, Ablage, super sauber, einmal die erste pressinglinie hin und her geschoben, Gegner muss sich neu orientieren, Pressing kaputt. so Und das einmal nach dem anderen, teilweise Sechser spielt vertikal auf den Zehner, der Zehner spielt eine Ablage, diagonal auf den Innenverteidiger zurück, so ein Zeug. <lacht> es ist einfach äh, zack, 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 einfach super sauber dadurch gespielt das war das ist schon sehr beeindruckend. Habe ich, äh, hab ich selten eine Mannschaft ähm, äh, so, so sauber durchspielen sehen gegen einen Anlaufenden, gegen den Gegner, der zumindest versucht hat anzulaufen. Und dann auch immer sehr gut auf die andere Seite gekommen, im richtigen Moment auf den Stürmer gespielt, bla bla bla. Alles, alles
2: wirklich sehr clean. Okay, ich sehe schon, ich glaube, ich bin zu überkritisch. Könnte auch daran liegen, ich habe wegen Staus tatsächlich die ersten zehn Minuten verpasst, weil ich dann auf den Bockenpass <lacht> zurückgefahren bin und hatte vergessen, die ich die Programmierung zu machen. Das, das, das vergesse ich nie, aber an diesem Spieltag ist es mir passiert. Wahrscheinlich sind das genau ich hab, diese 10 Ich habe es zur sechsten Minute eingeschaltet. Ja, ich ah, ja, guck <lacht> an.
0: Ich, ich habe zur zwölf Minute ausgeschaltet.
2: <lacht> <lacht> okay, also im Grunde hat hier niemand niemand <lacht> irgendwas gesehen, aber wir wissen, aber es war dann doch eigentlich alles ganz gut. Wir haben ja auch schon ein paar Spiele von schon gelobt. Nabri natürlich, zwei ein Lattentreffer, insgesamt sieben Abschlüsse und drei Torschussvorlagen. Müller schon wieder zwei Assists, steht jetzt bei insgesamt 14 in der Liga. Der Kevin de Bräune. Bestwert liegt, glaube ich, bei 22, wenn ich mich richtig erinnere. Hatte noch vier weitere Torschussvorlagen zu diesen zwei Assists und selbst vier Abschlüsse. Und dann eben Thiago, der ja laut Kicker jetzt um seinen Vertrag spielen muss, spielt gerade unglaublich mhm. gut. 91 Prozent Passquote, vier Torschussvorlage, zwei Schüsse, hatte vier gewonnene Dribblings. Und im Grunde sind die Zahlen eigentlich gar nicht das, was ausdrücken, was er in dem Spiel gemacht hat. Thiago hat so oft den Raum attackiert, indem es Köln richtig, richtig wehgetan hat. Mal mit einem Dribbling, mal mit einem Doppelpass, mal einfach nur mit einer Körpertäuschung, indem er seinen Gegenspieler in den Raum reinschickt und dann sagt, ja, danke, ich wollte aber eigentlich in die andere Richtung spielen. Wir gucken einfach jetzt beide meinem schönen Diagonalball hinterher. Der hat richtig schön gespielt. Und Neuer durfte auch noch was halten. Man kann es ja auch positiv drehen und kann sagen, hey, Manuel Neuer durfte sich mal wieder auszeichnen.
1: Fand ich übrigens in der ersten Halbzeit, ähm, auch bemerkenswert, weil, weil dieses Pressing so so aufgefächert war, dass es da schon ziemlich viele Situationen gab, wo Neuer ähm, nicht nur einen langen Ball abgefangen hat, sondern auch in so stra- strangen Situationen den Ball abgefangen hat, wo andere Torhüter den Ball nicht abfangen, weil sie noch ein bisschen tiefer stehen. Äh, also es, es, ich habe kurz überlegt, ob das gezielt, ob das quasi eine Einbindung von Neuer ist, dass man sagt, man, man, mhm. man gibt dem Gegner quasi ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Raum in der letzten Linie, hinter der letzten Linie, weil wir darauf spekulieren, Neuer kontrolliert sowieso mehr Raum, wenn der Ball selbst, wenn der Ball nur so ein bisschen hinter die letzte Linie kommt, kommt einfach Neuer raus und äh, kontrolliert dann den Ball wie ein ein dritter Innenverteidiger sozusagen. Ähm, Also
2: er ist quasi der sehr, sehr weit gestaffelte letzte Innenverteidiger Neuer. Genau, genau. (lacht)
1: Libero sozusagen. Also ist er ja quasi eh, aber dann auch ein bisschen weiter draußen. Das war... Ähm, Fand ich ich auch sehr, da hat man nochmal, hat man eigentlich ganz gut gesehen, warum halt Neuer einfach nicht nur irgendein irgendein guter, moderner Torwart ist, sondern warum er eben diesen Status hat, den er hat, weil weil er halt so dominant ist in in dieser Raumkontrolle hinter der letzten Linie, Ähm, das kriegen halt andere Torhüter nicht hin, auch wenn sie sie mitspielende, moderne, aufmerksame Torhüter sind, das ist nicht nicht so ohne.
0: Ich will mal ganz kurz zu äh, zu Thiago zurück und ich werde jetzt etwas machen, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar einen Rat an die Verantwortlichen äh, Verantwortlichen des FC Bayern München zu richten. Oh, stark.
2: Unbedingt verkaufen den (lacht) an den Den FC. Lass mich raten.
0: (lacht) Nein, nicht das, aber leg diesem Spieler bitte einen Vertrag hin, wo er seine Laufzeit und das Gehalt selber eintragen kann. Und mehr muss ich auch, glaube ich, zu dem Spieler nicht sagen, weil... äh, Alleine darüber nachzudenken, diesen Spieler irgendwie aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive mit Gewinn zu verkaufen oder mit Erlös oder was auch immer, äh, sorry, aber das ist halt einfach. Ja, aber einfach
2: in den großen Spielen, Arne, das ist ja dann immer das berühmte äh, Argument, in den großen Spielen siehst du Thiago nicht, so, die, so wie man auch angeblich Toni Kroos nie in den großen Spielen gesehen hat, Der Ja, das hat, alle, hat trotzdem alle gewonnen. <lacht> ja, hat irgendwie trotzdem viermal die Champions League geholt, aber ja nur, weil er in einer so guten Mannschaft spielt, Leute. Guck ja, okay, genau. Ähm,
0: man merkt, wo du heute Morgen warst, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Entschuldigung, ja, ja. Sport 1, liebe Grüße an der Stelle.
1: Ich stelle ich stell mir das aber geil vor, dass ähm, die, die beiden Verantwortlichen jetzt Rasenfunk hören und sich überlegen, eigentlich. Eigentlich der Kölner, der hat da recht, das machen wir jetzt so. Und dann macht Toni. Und dann schreibt Tiago auf den Vertrag 35 Millionen bis 2075. Und die beiden Verantwortlichen gucken sich so an: ist, warum, warum haben wir
2: auf den gehört? Ach ja. oh Gott, man sollte nicht den Kölner hören. Wer war das? Mhm. Günther Eichberg war das doch damals, glaube ich, bei Schalke 04, der einem Spieler tatsächlich einfach den, den Vertrag ohne Zahlen hingelegt hat und der durfte einen eintragen. Leider kriege ich den Spielernamen gerade nicht mehr zusammen. Es ging aber nicht gut aus für Schalke 04. <lacht> <Scheiße>. <lacht> aber ja, das bevor, das, bevor das jetzt hier zu albern wird und zu viel gute Laune aufkommt, wollen wir über den ersten FC Köln sprechen.
0: Oh wow, die Überleitung, <lacht> die ist natürlich gelungen jetzt. Stark.
2: Ja, ich bin der Thiago der Überleitung. So wie er aus dem Aufbaudrittel ins Angriffsdrittel verlagert, schaffe ich das manchmal mit meinen Überleitungen. Was ist denn zum SVG? Ich wollte gerade sagen, ist nicht, ist
1: nicht Thiago der Thiago der Überleitung?
0: Ja, um das Ganze mal dann wieder zu drehen auf das, was wirklich wichtig ist. Also, ich glaube, der SF Köln ist nicht in das Spiel reingegangen, um zu, um zu sagen, wir nehmen da was Zählbares mit. Von daher ist das Ergebnis okay, wenn man das Ergebnis als Ergebnis betrachtet. Ähm, was viel bitterer ist, ist äh, glaube ich, dass Noah Katterbach längerfristig ausfallen wird. Also das alles deutet irgendwie so auf so ein Bänderes hin. Und das sind dann natürlich mhm. schon jetzt erstmal ein paar Wochen. Ähm, Sebastian Bornau hat in einer völlig blöden Szene sich die fünfte gelbe Karte abgeholt und fehlt gegen Hertha, was auch eine Schwächung ist. Ähm, und da muss man jetzt erstmal für dieses wichtige Spiel, weil das natürlich dann vom... Äh, Anforderungsprofil ja vielleicht ein bisschen einfacher ist jetzt als ein Spiel gegen FC Bayern auf zwei Säulen der letzten Zeit verzichten in der Viererkette. Das ist bitter, so als Takeaway aus dem Spiel. Wenn man dann in das Spiel selber reingeht und schaut, was da abgegangen ist, ist das Muster der Anfangsphase wieder erkennbar gewesen. Das war in den letzten Wochen häufiger so, dass der FC die Anfangsphase komplett verschläft, irgendwie gar nicht in die Abläufe reinkommt, äh, nicht richtig absichert, nicht richtig äh, attackiert, die Räume irgendwie offen sind und dann schon quasi mit einer Hypothek in das Spiel reingestartet wird. Das war in Dortmund ähnlich. Und ähm, ja, gegen Mannschaften wie jetzt Wolfsburg beispielsweise war es auch so. Äh, da hatte, glaube ich, Wegos in den ersten drei Minuten äh, ja. drei krasse Torschancen. Hatte nicht ja. genutzt so und das ist dann irgendwo schon. Eine Frage, also wenn das immer wieder auftaucht, dann ist es ja dann schon ein Muster und dann muss man sich schon die Frage stellen, okay, wie gehen wir damit um, was machen wir falsch, wie können wir das besser machen. Das ist ein Thema auf jeden Fall und ja, als der FC dann im Spiel ankam, das ist ja eben schon mal angeklungen dann war das im Spiel schon rum und ähm, kann es halt in der Bundesliga so nicht verteidigen. Also es waren ja wirklich ähm, gerade beim 1-0 ähm, so Abläufe, die eigentlich nicht nicht möglich sind. Äh, es gibt einen Einwurf auf der linken Seite der Bayern und ähm, die letzte Linie steht und Bornau rückt irgendwie raus und äh, dann ist ja der Mechanismus so, dass dann die die drei Verbliebenen aus der Viererkette zusehen, dass sie sich einigermaßen eng zueinander postieren und die Räume schließen. Aber Tschichos hat dann irgendwie gar nicht gepeilt, was abging in dieser Szene und hat dann irgendwie die Mitte gesichert und Lewandowski ist dann über den linken Halbraum dann in den 16er rein und hat das Tor geschossen. Ja, äh, also das hat dann nicht so geklappt, die Räume zu schließen. Ähm, beim 2-0 äh, ähnlich, 6er Raum offen ähm, und dann wirklich noch ein, zwei Querkombinationen auch im 16er, äh, sodass dass äh, da relativ unbedrängt dann den Ball ähm, ins Tor schießen konnte und ja, äh, der FC hat es nicht geschafft, in der Anfangsphase irgendwie die Räume zu schließen. Also Müller zwischen den Linien hat sich sehr gut bewegt, war immer wieder anspielbar. Ähm, und dann ging es eben weiter mit, mit Abschlüssen, Kimmich, ähm, hereingabe noch gerade so geklärt werden können. Äh, und dann, ja, mit dem 3-0, was nach einer Standardsituation fiel und was eigentlich auch in der, in der Entstehung wirklich krass war, weil der Ball ist lang gezogen auf, auf Nabri auf den zweiten Pfosten. Er nimmt den an und kann ihn sogar noch mal vorlegen, bevor er dann reinschießt. Äh, ja, also das ist dann natürlich schon schon heftig. Und ähm, ja, dann gab es noch ein paar andere Szenen, wo das dann durchaus hätte noch krasser ausgehen können, äh, mit einem noch höheren Ergebnis, schon in der ersten Halbzeit. Äh, und mit eigenen Ballbesitz, äh, das hatte Martin ja eben auch schon gesagt, hat relativ wenig funktioniert. Es gab so eine Szene mit Hector mal, da stand es, glaube ich, 2-0 noch. Da war eine 3 gegen 2 Situation oder 4 gegen 3 Situation aus Sicht des FC und er spielt so einen schwierigen Ball auf Cordoba, so einen halb hohen Ball, den er erstmal kontrollieren muss, da habe ich das Tempo verliert, da war ein bisschen mehr drin und ansonsten war es eben das klassische, klassische Muster, vier Spieler irgendwie auf der letzten Linie und dann Longline-Bälle hinter die Abwehr oder eben auf Cordoba und der hatte da in der ersten Halbzeit natürlich einen extrem schwierigen Stand gegen normale Bundesliga-Verteidiger sieht er da schon relativ gut aus, aber jetzt in diesem Spiel hat er viele Bälle, viele Bälle verloren, nicht so viele Bälle ähm, sichern können. Und ähm, ja, dann war es dann ab irgendeinem, ab irgendeinem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit schon eine Charakterfrage, als dann auch die Pfostenschüsse dazu kamen. Und äh, ja, mit 18 Schüssen äh, ging der FC Bayern dann in die Pause. Und, äh, 18 zu
2: 1 Schüsse, ja. Ja,
0: ja das ist natürlich... Solide.
2: <lacht> Aber wir hätten ja normalerweise, also es war ja nicht geplant, jetzt äh, den äh, FC-Schwerpunkt jetzt ausgerechnet zum Bayern-Spiel zu machen. Deswegen mhm. lass... Äh, wird dir sicherlich auch äh, ganz gut tun, auch davon ein bisschen lösen. Was kann man denn dann aus der zweiten Halbzeit, denn da war die Schussbilanz dann äh, pro FC 12 zu 6 nämlich. Was kann man denn aus der vielleicht mitnehmen, jetzt auch mit Blick so Bewertung der Gesamtsituation beim FC und jetzt eben dann auch ein bisschen den Blick nach vorne eben auf dieses wichtige harter Spiel, was dann kommt und die anschließenden Wochen. Es geht ja dann weiter. Man spielt dann gegen Schalke und dann aber kommt so eine Dreierreihe: Paderborn, Mainz nur Fortuna Düsseldorf. Die letzten beiden Spiele sind Heimspiele. Also das wird ja jetzt, sind ja jetzt entscheidende Wochen. Die Wochen der Wahrheit. Oh Gott, das wollte ich schon immer mal sagen. <lacht>
0: uh, ja, ja, also total. Sport1
2: färbt ab, ne? <lacht>
0: Ja, das stimmt natürlich, also ähm, die nächsten Spiele sind da auf jeden Fall wichtig für den FC und äh, in der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, wie das aussehen kann, wenn die Abläufe greifen und die Abläufe haben ja jetzt zuletzt unter Gisdol äh, in diesem Aufwärtstrend mit den fünf Siegen ähm, schon auch in relativ erstaunlicher Konstanz funktioniert, also wirklich die Aggressivität, ja, die äh, das nach vorne verteidigen, aber nicht wild, sondern trotzdem geordnet und mit passenden Abständen und äh, dann hat man auch gesehen, dass gegen eine Mannschaft wie Bayern äh, dann dann Sachen möglich sind so und äh, das äh, war eben dann ein Prozess in dieser Anpassung an Gisdol und äh, Gisdol an die Mannschaft, die Mannschaft an Gisdol und da hat er wirklich die ja die Stellschrauben gedreht, die erstmal auf der Hand lagen so das defensive Zentrum sichern mit mit äh, Skiri und Tector also den beiden prädestinierten Spielern für diese Position ähm, dann mit Uth jemanden dazu bekommen, der so ein bisschen als Nadelspieler agiert, der ähm, Cordoba so ein bisschen unterstützt, aber trotzdem spielstark ist und äh, auch eine gewisse Qualität bei Standardsituationen mitbringt. Und das hat dem FC dann auch geholfen in der Vergangenheit. Und ja, dann ähm, hat sich da eine relativ positive Dynamik entwickelt. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, gegen die Top-Mannschaften in der Liga, Dortmund, Bayern, Leipzig, ähm, gab es, gegen Dortmund ein 1:5, gegen Leipzig ein 1:4 und gegen Bayern ist auch wieder ein 1 4. Also da ist schon noch eine gewisse Distanz da, das ist jetzt auch kein Problem, aber ähm, ja, es ist äh, dann trotzdem noch ein langer Weg aus dieser dann auch jungen Mannschaft, weil es viele junge Spieler da auch gibt, die gerade so erst ihre ersten Spiele in der Bundesliga machen, ein Entwicklungsprozess ist und das hat ähm, Giesel dann auch äh, angedeutet wieder in der, in der Pressekonferenz. Ähm, ja, und äh, das gehört dann auch mal dazu, dass man gegen so eine gute Mannschaft und das sind die Bayern eben immer noch mal äh, ja die Grenzen aufgezeigt bekommt und äh, dass die Lücken dann genutzt werden, ist ja dann auch normal. Mhm.
2: Was glaubst du, welche Auswirkungen hat die Verletzung von Katterbach? Ich hatte das Gefühl, einer der wesentlichen Faktoren für diese gute Serie aus gewonnenen Spielen war eben, dass Katterbach und Jakobs die linke Seite bespielt haben, Hector auf die Sechs neben Skiri gezogen werden konnte und er da eben ganz anderen Einfluss auf das Spiel nehmen konnte.
0: Ja, Katterbach und Jakobs auf der linken Seite machen natürlich unheimlich Bock. Zwei Spieler aus der eigenen, aus der eigenen Jugend mit unheimlich viel Tempo mit, auch, einer gewissen Unbekümmertheit, was natürlich dann auch hilft. Und gerade Katterbach bringt für mich also wirklich außerordentliche Qualitäten mit. Er hat so einen, so einen, special move, den er immer macht, wenn er angelaufen wird an der Seite und löst sich dann mit so einem Dribbling aus so einer Rechts-Links-Kombination oder links-rechts. Ist eigentlich relativ simpel, dieses Dribbling. Aber er beschleunigt halt sofort nach vorne und hat dann, hat dann Raum vor sich. Und das macht er eigentlich relativ stabil. Ähm, und dass er jetzt ausfällt, ist natürlich wirklich schade, weil ähm, er von dieser Position heraus dann mit angeschoben hat immer und äh, jetzt die Frage, wie ähm, Gistol dann diese Position besetzt, ob er Jakobs ein, eine Position nach hinten zieht und äh, Florian Kainz beispielsweise, der heute auch eine gute Partie gezeigt hat, ähm, dann mhm. linkes Mittelfeld spielen lässt, ja, keine Ahnung, also am Zentrum wird er definitiv nicht rütteln, denke ich mal.
2: Und was glaubst du, waren jetzt dann die Faktoren, die dazu geführt haben, dass man eben sich so befreien konnte aus dem Tabellenkeller? Das vergisst man ja sehr schnell wieder, aber es stand ja durchaus mal dramatisch um den FC, nämlich auch in der Tabelle. Also da standen acht Punkte zu Buche und man war, wenn ich mich richtig erinnere, auch Tabellen 18. Und dann kommt eben erst eine sehr schmerzhafte Niederlage bei Union Berlin an der alten Försterei und dann aber dieses Schlüsselspiel, dieses Spiel gegen Leverkusen zu Hause, wo Leverkusen einen sehr, sehr schlechten Tag hat und Gistor so ein bisschen alles auf eine Karte setzt, indem er sehr, sehr viele junge Spiele eben reinwirft, also eben nicht nur äh, Katterbach und Jakobs, wie wir jetzt angesprochen haben, sondern auch Jan Thiemann mit seinen 17 Jahren hat da gespielt und das war der Start dieser Serie, das war die englische Woche der, der Freude für den FC mit drei Siegen aus drei Spielen in sieben Tagen.
0: Ja, das konnte natürlich in dieser in dieser äh, Konstellation dann keiner erahnen, dass es das, äh, innerhalb von einer Woche sich dann so dreht, weil nach dem Unionsspiel äh, hatte man schon wieder die schlimmsten Befürchtungen, hat wirklich auch relativ wenig funktioniert so und es war noch nicht so genau klar, wie jetzt die Spieler aus dem Kader ähm, zu der Idee ähm, von Gistol passen. Also Gistol hat ja seine Idee auch ein bisschen äh, reduziert, das ist ein bisschen weniger Chaos noch als als früher bei Hoffenheim oder Hamburg, wenn ich mich da nicht täusche. Es ist ein bisschen kontrollierter alles und äh, ja, diese drei Spiele dann kurz vor Weihnachten, ähm, da hat alles so ein bisschen sich gegenseitig dann in die Karten gespielt, glaube ich. Also Spieldynamik, ähm, Tore zum richtigen Zeitpunkt, Standardsituationen, erstaunlich schwache Gegner, auch mit Leverkusen und Frankfurt, muss man fairerweise dazu sagen. Also gerade Frankfurt hat er dann ab der 60. in diesem Spiel, am 16. Spieltag ähm, erheblich abgebaut körperlich ja,
2: da ja auch. Das war ja dann genau. das letzte Spiel vom Winter.
0: Genau. Und damit hat man aber gemerkt, okay, wenn wir jetzt hier die Basics irgendwie auf den Platz bekommen, und ich weiß, das klingt blöd, wenn man immer von Basics spricht, aber es geht in erster Linie eben darum, dass man äh, als SFC Köln versucht, möglichst eng zueinander zu stehen und zu verteidigen und um die Räume nicht so groß werden zu lassen. Ähm, und dann kann man in der Bundesliga Anno 2020 einfach bestehen. So, das reicht. Also da ist man konkurrenzfähig, dass man von zehn Spielen vielleicht schon mal keine Ahnung, drei oder vier gewinnt und ähm, das war dann so ein Prozess, der dann in Gang gesetzt wurde und äh, das erste Spiel gegen Wolfsburg habe ich ja eben schon angesprochen, also es war auch mhm. ähm, irre, dass der FC das gewinnt, äh, auch in der Höhe und äh, Weghorst da in den ersten Minuten so viele Chancen vergibt ähm, und das beste Spiel in dieser ganzen Entwicklung war dann tatsächlich gegen Freiburg äh, vor zwei Wochen, ähm, das war so, dass wirklich wo alles in allen Phasen am stabilsten funktioniert hat und ähm, ja, deswegen war es wirklich schade, dass letzte Woche dann das Spiel gegen Gladbach ausfiel aufgrund ähm, der, der Witterungsbedingungen, weil ich das sehr gerne gesehen hätte, wie die Mannschaft reingeht in dieses Spiel mit dem Selbstvertrauen, Selbstvertrauen im Rücken. ging auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, keine Frage, äh, mit Gladbach. Aber ja, dann jetzt spielfreie Woche und danach Bayern München ist natürlich auch nicht ideal dann für den Ablauf.
1: Ich glaube, ich habe das Gefühl von dem her, was ich jetzt von Köln gesehen habe, Ähm, Freiburg-Spiel habe ich zum Beispiel auch ein bisschen gesehen, dass sie sehr, sehr abhängig vom Angriffspressing sind. Wenn, solange sie das ins Spiel bringen können, solange sie den Gegner nah am, also weit in der gegnerischen Hälfte, nah am gegnerischen Strafraum möglichst schon attackieren können, da ähm, sind sie ziemlich gut darin, in den richtigen Momenten halt nachzuschieben, ins Pressing, mehr Spieler nach vorne zu bringen im richtigen Moment, äh, sind sie sehr unangenehm zu bespielen und und haben halt gute Balleroberungen und können die Angriffe dann relativ häufig auch aus der gegnerischen ähm, Hälfte direkt starten, aber ähm, wenn das halt wie gegen Bayern, sie rücken raus, wenn direkt abgewürgt mit einer Ablage oder einer Verlagerung oder so, oder auch gegen Dortmund, wo sie ähm, nicht so richtig wussten, wie sie Hummels anlaufen sollen, der links und rechts eine Anspielstation haben. Das ist im 4-2-3-1 so ein bisschen problematisch. Ähm, dann, Dann fallen sie ein bisschen zurück und dann verlieren sie das, was sie auszeichnet, das, was sie besonders macht irgendwie und das, was sie effektiv im Spiel hält. Und dann wird das so eine Mittelfeldschlacht eher und in der sehen sie viel schlechter aus, finde ich, als ähm, in den Phasen, in denen sie hoch, wirklich ins hohe Pressing reinkommen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ja, stimmt natürlich. Also das hängt viel davon ab, dass man die Gefahr erstmal weghält vom vom eigenen Tor und das beginnt eben dann damit, dass man jetzt ein bisschen kontrollierter attackiert, so, also unter bayer Bayerlordza war das ja noch ein bisschen extremer auch und das hat teilweise ganz gut funktioniert, aber teilweise dann eben auch genau diese Problemstellen aufgezeigt, weil also Tichos und, und Bornau haben sich jetzt in der in der Endverteidigung stabilisiert, so in den letzten Wochen, aber das war halt vorher wirklich immer problematisch, ne? Also unheimlich viele Elfmeter irgendwie weggegeben. Ähm, wirklich einfachste Gegentore dann hergeschenkt äh, im 16er und das ist natürlich gut, wenn man es so unterbinden kann, dass man gar nicht erst zulässt, dass der Gegner so einfach in den 16er kommt. Aber das ist wirklich jetzt aktuell noch ja relativ inkonstant. Und ähm, das klappt eben an guten Tagen wirklich vernünftig so. Aber gegen Mannschaften, die dann eben eine größere Qualität mitbringen, jetzt Hummels als Aufbauspieler oder heute eben die Bayern, mhm. dann geht es auch schnell dahin. So von daher bin ich da ähm, jetzt noch sehr zurückhaltend, was so die, die Aussichten angeht. Ähm, es ist mehr, als ich erwartet hatte zu dem jetzigen Zeitpunkt, punktemäßig, aber es muss sich dann eben erstmal stabilisieren. Und äh, ja, es wird hinter dem ersten Köln immer irgendjemand punkten, dass es noch lange nicht ausgestanden ist, das ganze Thema Abschiedskampf.
2: Welche Rolle spielt denn Marc Uth bei den. Wenn wir jetzt einfach mal die zwei Phasen uns angucken, zum einen die Mitball, da hat er jetzt zwei Tore, zwei Assists in vier Spielen für den FC gesammelt und aber jetzt aber auch gerade das, worüber ihr gesprochen habt, nämlich das Pressing.
0: Also meiner Wahrnehmung ist er nicht immer auf einer Höhe mit Cordoba, sondern ein bisschen versetzt dahinter, kümmert sich dann
2: Mhm.
0: in normalen Spielen, wenn wir jetzt mal heute ausklammern um den Aufbauspieler, ähm, des Gegners, das war gegen Freiburg so, das war auch gegen Wolfsburg so und das macht er, macht er ganz gut so, das ist jetzt glaube ich nicht seine Lieblingsdisziplin aber seine Stärken kommen dann eben zum Tragen wenn er den Ball erhält irgendwie in einem vernünftigen Raum und auftreten kann Richtung Tor Und das ist genau ein Spielertyp, der dem FC so ein bisschen fehlte, also Louis Schaub war im Kader, ist jetzt aus bestimmten Gründen nicht mehr im Kader, aber das das brauchst du eben einfach so für den Übergang, weil nur mit langen Bällen auf Cordoba kannst du es nicht regeln und da bringt er eben ähm, das Tempo mit, auch die Passqualität äh, meistens und ähm, ja, dann ist er jetzt in kurzer Zeit schon ein wichtiger Faktor geworden, Offensivspiel auch, also Defensivspiel äh, ist äh, für ihn dann natürlich auch eine Herausforderung, weil er schon Wege gehen muss auch, also lange Wege Mhm. und ähm, Mhm. ja, ist dann ihm auch anzurechnen, also hoch anzurechnen, wenn er als Offensivspieler diese Aufgabe, Aufgabe zumindest zu, zufriedenstellend erfüllt.
1: Ich habe das Gefühl, dass diese Gistol-Spielweise ihm sehr liegt, beziehungsweise er dieser Spielweise sehr weiterhilft, weil er so ein, es ist ja gar nicht so einfach gut zu beschreiben als Spielertyp, weil er so ein bisschen sehr anpassungsfähig, vielfältig ist irgendwie und halt viel darüber kommt. Dass er im richtigen Moment die richtige Sache macht, würde ich sagen. Und ähm, dieses, dass ähm, das, das Kölner-Offensivspiel kommt krass über Vorwärtsbewegungen, finde ich. Also generell, ist, Spielweise ist spielweise so sehr. Will, ich habe das Gefühl, er mag es einfach gerne mit Spieler nach vorne rennen, teilweise. <lacht> ähm, also, also das Pressing basiert viel darauf, dass halt in dem Moment, wo man irgendwie Druck erzeugt, dass da von hinten nachgeschoben wird. Und auch das mhm. Offensivspiel, wenn der Ball einmal auf einer Offensivposition ist, dann dass dann da Läufe äh, vorne reinkommen. Das wirkt teilweise ein bisschen unorganisiert. Äh, und irgendwie, äh, te- ja, du hast vorhin schon gesagt, früher war te- teilweise sehr chaotisch. Jetzt ist es immer noch ein bisschen das, dass ähm, du halt sehr viele Bewegungen hast, einfach äh, gegen, die, gegen die letzten beiden Linien vom Gegner. Und ja, ähm, Mit so vielen Bewegungen ist es relativ schwierig, sich zu orientieren und ähm, ausreichend schnell die richtigen Entscheidungen zu finden und dann auch in Positionen reinzukommen, wo du erstens einen Ball bekommen kannst, zweitens aber auch Anspielstationen danach findest. Also es kann schnell passieren, dass dass, ähm, man zu nah den Ball rangeht, dass man zu spät zum Ball geht äh, und dann, wenn man den Ball bekommt, irgendwie isoliert ist, weil die Mitspieler schon irgendwie in die letzte Linie gerannt sind, schon im Abseits stehen ähm, oder äh, äh, oder dass vielleicht der Spieler am Ball nicht genug Anspielstation hat und man deswegen sich eher zum Ball hätte bewegen müssen, um das auszugleichen oder so. Und Ud ist da hat da gutes Talent dafür, das so ein bisschen auszugleichen und 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 und, und äh, gute Orientierung vor allem Richtung Tor. Äh, sieht sehr schnell Passoptionen äh, in, in Richtung Tor und ähm, hat ja hat einfach insgesamt ein gutes gutes Timing äh, sich in, in der Bewegung, in den letzten beiden Linien. Deswegen ist das, ich habe ich hab das Gefühl, der ist schon so ein bisschen Schlüsselspieler, ähm, um, um dieses, ähm, um diese junge Spielweise, äh, um diese junge wilde Spielweise so ein bisschen äh, effi- effizienter zu machen, in dem, in dem dann nicht, ähm, das nicht das äh, totale Chaos ausbricht, sozusagen.
0: Ja, ja, und genau das hat gefehlt, also auch in der Hinrunde. Ähm, deswegen äh ja, äh, muss man da das auch so ein bisschen trennen voneinander, also die, die Bayer-Lorzer-Zeit quasi und dann ähm, Gisdol jetzt mit der ersten kurzen Vorbereitung, ich meine, waren ja nur zwei Wochen, äh, das mhm. ist schon eine, wirklich eine veränderte Mannschaft dann, ne also, also sind wirklich viele viele Spieler auf einmal in Rollen reingewachsen, wo man das gar nicht hätte erwarten können am Anfang.
2: Was ja ganz gut, aber die Perspektive ja darauf lenkt. Also bald hat ja Markus Gistor sein Soll erfüllt. Also Achim Bayer-Lotzer hat 13 Spiele für den FC gecoacht. Markus Gistor ist aktuell bei 10 Spielen. Das heißt, <lacht> Er hat, ihn, er hat ihn bald eingeholt und wenn ich mir einfach nur die Kennzahlen angucke, natürlich hat Achim Bayerlotzer wesentlich häufiger verloren, neun Niederlagen in 13 Spielen, 18 zu 31 Tore und die 31, das ist der große Unterschied, Markus Gistor in 10 Spielen, fünf Siege und nur vier Niederlagen, damit einen unentschieden, auch 18 Tore erzielt, aber eben nur 19 Tore kassiert. Das ist jetzt ein bisschen ungerecht, das so nebeneinander zu stellen, weil unterschiedliche Saisonphasen, unterschiedliche Umstände, Aachen Bayerleuth sagt auch noch ein bisschen mehr VAR-Pech und so weiter und so fort, aber diese zwölf Tore weniger fallen dann doch auf, auch wenn da jetzt noch drei Spiele zu spielen sind für Markus Gisdol in dieser Rechnung. Ist das jetzt dann nur mit Pressing zu erklären oder hat sich da noch was anderes verändert in der Hintermannschaft?
0: Nee, also das ist schon, äh, schon ein Punkt, der dann valide ist, wenn man sagt, dass sich Spieler dann auch äh, entwickelt haben und formstärker geworden sind, also wir dürfen auch bei den Gegentoren ähm, nicht vergessen, dass ein Großteil dieser Gegentore wirklich in diesen Partien gegen Leipzig, Dortmund und äh, Bayern München dann äh, passiert ist So und in den normalen Spielen äh, relativ m- solide eigentlich immer verteidigt wurden mhm. und ähm, ja, also das Duo Tichos äh, Bornau habe ich eben schon mal angesprochen. Also die haben sich jetzt auch gefunden, so in ihren Rollen und ähm, Bornau ist jetzt auch in der Bundesliga angekommen. Der hatte anfangs so ein bisschen gefremdelt, äh, aber mittlerweile wirklich ein wirklich, ähm, ja ganz solider Innenverteidiger, so, der jetzt nicht irgendwie die die Sterne vom Himmel spielt, wenn er einen Spielaufbau macht. Also da ist er relativ äh, ja einfach gestrickt jetzt, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber ähm, die Aufbauarbeit liegt dann eher bei Tichos und ähm, ja, die beiden haben es eben geschafft, dass sie jetzt äh, so ein bisschen durch den Schutz auch, den sie bekommen von den Sechsern, ähm, ihre Stärken ein bisschen mehr zur Geltung bringen können. Also das äh, ist bei Tichos jetzt nicht unbedingt die Laufstärke oder das Tempo, sondern eher so die Antizipation und bei Bornau, der ist eigentlich relativ komplett, sowohl in der Luft als auch am Boden. Und das hilft dann natürlich. Mhm. Und ähm, Bayerlords hat auch immer so ein bisschen experimentiert mit verschiedenen Rollen. Dann kam mal die, dann kam mal die Dreierkette und dann Merema gespielt und so. Und das war alles nicht so nicht so erfolgsstabil, aber mittlerweile hat sich das eigentlich ganz gut gefunden. Ähm, und bei den jungen Spielern, also ich bin auch weit davon entfernt, jetzt da zu erwarten, dass die über Wochen dann äh, konstante Leistungen erbringen. Also es ist sehr, sehr bewundernswert, wie gut es überhaupt funktioniert hat, dass so viele junge Spieler auf dem Niveau schon so viele gute Spiele gemacht haben.
2: Das macht ja viel Hoffnung, wenn wir jetzt auf den Punkt Nachhaltigkeit des aktuellen Erfolgs sprechen. Wo, wo glaubst du denn jetzt steht der FC? Wir haben vor der Saison gesprochen, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das on-air getan haben, ja doch haben wir glaube ich auch on-air getan und haben ja den Kader als eigentlich stärker als viele Mitkonkurrenten bewertet, auch wenn da noch viele viele Unbekannte mit drin waren, weil wir eben Spieler wie Skiri und Esibue noch nicht gesehen hatten in der Bundesliga. Gleichzeitig haben wir die finanzielle Komponente, dass Armin Fee als Sportdirektor da vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgegeben hat, als eigentlich vorhanden war. Und wir haben dann eben dieses bockharte Auftaktprogramm gehabt, was ja dann tatsächlich unter anderem Achim Bayer-Lort sah auch schon sehr früh den Trainerjob gekostet hat und man kam ja schon aus dem Trainerwechsel. Man ist ja eigentlich, also Markus Anfang nur kurz nochmal als Stichwort für all diejenigen, die jetzt nicht in der jüngsten FC-Geschichte so tief drin sind. Wo steht denn jetzt der erste FC Köln? Gibt es denn berechtigte Hoffnung, dass man jetzt vielleicht ein sportliches Konzept gefunden hat, auch im Zusammenspiel mit Horst Held, was mal <lacht> längerfristig besteht?
0: Ist das eine Frage? Nee,
2: jetzt eine offene Frage, tatsächlich.
0: Ja, also die Frage der Nachhaltigkeit beim 1. FC Köln ist natürlich immer eine ganz, ganz besondere. Also so gut es jetzt lief die letzten Wochen mit den fünf Siegen, ist auch wirklich cool und ist schön, dass Spieler aus dem eigenen NRZ dann den Sprung in die Bundesliga schaffen. Aber es kann natürlich auch ganz, ganz schnell wieder in die andere Richtung ausschlagen. Und dann haben wir wirklich eine riskante Gemengelage, weil aufgrund der Unternehmungen auf dem Transfermarkt äh, dann natürlich schon auch finanziell einiges ausgereizt wurde und das schlägt natürlich umso mehr dann rein, wenn man absteigen würde. Und ähm, das ist, die, das Risiko ist ja noch nicht gebannt, also es besteht ja immer noch. Äh, und dann stelle ich mir die Frage, okay, über den Sommer hinaus, äh, wie will man wie will man sich aufstellen, auch mit Transfers? Und das war für mich jetzt alles nicht so unbedingt nachvollziehbar, was mhm. da passiert ist im Sommer, äh, äh, im Winter weil man hat mit Lasse Sobig einen Spieler abgegeben, der ein solider Zweitliga-Verteidiger ist und ein guter Backup meiner Meinung nach immer noch und hat dafür Toni Leistner geholt. So Also eigentlich weder eine Verschlechterung noch eine großartige Verstärkung, um ihm da jetzt zu nahe zu treten. Und vielleicht gibt es da Dinge, die ich jetzt nicht sehe, aber das ist für mich kein Konzept, was es irgendwie greift, dass man sagt, man setzt jetzt auf jüngere Spieler oder man setzt auch mehr auf einen äh, Meret, der meiner Meinung nach immer noch sehr talentiert ist. Also Toni Leistner ähm, ist
2: 29 für all diejenigen, die es nicht vor Augen haben.
0: Genau. Louis Schaub abgegeben, Leihbasis zum HSV mit einer absurd niedrigen äh, Kaufoption, wenn man das, wenn man dem Glauben schenken darf, was da durch die, durch die Gazetten geisterte. Äh, und der wird seinen Weg beim HSV gehen, weil er ein guter Spieler ist, äh, der beim FC leider nicht so richtig seine Rolle gefunden hat, aber den habe ich persönlich schon fast abgeschrieben, weil der HSV dumm wäre, ihn nicht für diesen Preis zu verpflichten und hat dafür Louis äh, äh, Mark Uth geholt, äh, auf Leihbasis, und äh, dem Vernehmen nach ohne Kaufoption. So, und äh, da stelle ich mir die Frage, man hat Schaub abgegeben und Uth ohne Kaufoption geholt. Im Sommer steht man faktisch, oder, oder sehr wahrscheinlich, ohne beide da. Das heißt, da ist sowohl Schaub weg, als auch Uth. Oder man holt eben Uth für 10 Millionen oder so von Schalke, wenn es da irgendwie äh, eine Möglichkeit gibt, das frei zu verhandeln. Aber Gistol und Held haben eben massiv darauf gesetzt, kurzfristig Ergebnisse zu erzielen. Das scheint jetzt auch auf den ersten Blick zu funktionieren. Aber was dann ab Sommer passiert für die neue Saison, wenn man wirklich mal Zeit hat, den Kader zusammenzustellen, da weiß ich tatsächlich noch nicht, in welche Richtung der SFC Köln sich dann bewegen wird. Das ist mir aktuell noch nicht so ganz klar.
2: Also ist die Grundskepsis ja eigentlich geblieben.
0: Also wenn man beim 1. FC Köln keine Grundskepsis mehr hat, egal in welchen Zeiten, dann ähm, ja ist man schlecht beraten auf jeden Fall.
2: Und wie ist dein Gefühl für diese Saison?
0: Ja, also wenn man jetzt diese nächsten Spiele positiv bestreitet gegen Gegner auf Augenhöhe, dann kann es sehr wahrscheinlich schon reichen. Also diese Phase ab März ist dann so ein bisschen entscheidend und da hat man jetzt quasi in der Berechnung der möglichen Punkte bis dahin schon so ein bisschen Übergebühr oder über dem Soll äh, geholt, aber das muss man dann natürlich auch bestätigen, dass man da nicht in eine Lage kommt, dass man bis zum Ende fighten muss. Von daher sieht das jetzt ganz gut aus so, also es gibt auch immer wieder positive Elemente im Spiel, die mich Mhm. da ganz zuversichtlich stimmen, aber wir haben eben über über Düsseldorf gesprochen, Ähm, da ist auch noch nicht alles verloren, also die werden auch noch punkten und ähm, Sechs Punkte sind relativ wenig. Also, es sind noch zwölf Spiele jetzt für den FC 13, okay. Aber da kann noch jede Menge passieren. Also, ich habe wirklich beim SC Köln in der Vergangenheit leider, leider äh, zu viel erlebt, dass ich da jetzt schon entspannt sein könnte.
2: Selten ein so gebranntes Kind erlebt wie dich, Anne. Aber man kann es ja durchaus nachvollziehen. Aber interessant, was da in dieser Saison schon wieder passiert ist. Und dementsprechend bin ich auch überhaupt nicht unglücklich, dass wir jetzt diesen FC. Schwerpunkt gelegt haben, der wäre ansonsten gekommen in dieser wichtigen Phase, aber jetzt haben wir halt auf diese wichtige Phase vorausgeblickt, das ist ja auch mal ganz interessant. Es geht jetzt dann eben direkt erstmal nach Berlin zur Hertha und der FC Bayern, über den wir ja auch gesprochen haben, spielt jetzt zu Hause gegen den SC Paderborn, bevor man dann nach London zu Chelsea reist und dann in Hoffenheim antritt. Das sind die nächsten Partien dieser beiden Mannschaften. Drei Partien haben wir noch, die wir besprechen wollen und die erste davon fand am Freitagabend statt und das war eine ganz schöne Abreibung für Eintracht Frankfurt. Mit 0 zu 4 unterliegt die SGE in Dortmund und gibt dabei nur einen Schuss ab. Timothy Chandler, für all diejenigen, die es interessiert. Bei Dortmund machen die vier Torjäger Sancho, Holland, Guerrero und natürlich Lukas Piszczek die Tore zu dem 4 zu 0 entstand. Über den BVB. Können wir gleich ein bisschen sprechen, aber lasst mal mit Eintracht Frankfurt anfangen. Martin, warum lief denn für die das Spiel so schlecht? Ähm,
1: naja, da hat es äh, die Favre-Sache gegriffen, dass er nicht so viel presst, dass man sehr, sehr kompakt ist, Gegner ein bisschen spielen lässt, gerade mit dem äh, frühen Führungstor dann im Rücken, ne? Da hat sich Frankfurt wahrscheinlich ein bisschen da unter Druck gesetzt gefühlt, da auch was zu machen und haben dann einfach viel zu oft äh, in Situationen in, in den Dortmunder Block reingespielt, wo, der, wo die Anspielstation eigentlich keine Option mhm. weiter, zum Weiterspielen hatte. Häufig so als Innenverteidiger dribbelt, so nach vorne versucht und sieht dann irgendein Spieler zwischen den Linien, spielt ihn an und er ist von vier Gegenspielern umgeben, kann da nichts machen. Ähm, nicht tief genug in der Orientierung dann die Verteidiger und nicht genug Bewegung gegen die letzte Linie ähm, und auch nicht, nicht, häufig, nicht geduldig genug die Seite gewechselt, das ist ja das, das Grundproblem, was Dortmund eigentlich hat dass er einfach, wenn der Gegner einfach ewig lange von links nach rechts spielt und einfach nur den Ball hält, dann, dann kommen sie nicht in diese äh, in den Ballbesitz rein und müssen immer weiter zurückfallen Und das hat äh, die Eintracht halt nicht gut gemacht, haben zu oft zwischen die Linien gespielt und haben dann üble Konter gefressen, wo teilweise dann Spieler Bälle verlieren und direkt drei, vier Dortmunder um den Ball drumherum sind, ähm, dann irgendwie ein Frankfurter noch rausrückt ins Gegenpressing, sofort umspielt wird, gnadenlose Unterzahl und du hast Dortmunder Maschine am Rennen nach vorne. Ähm, Ja, das war in gewisser Hinsicht dann ein bisschen naiv. Von, von, der Eintracht. Ich weiß nicht, ob sie gedacht haben, dass es, dass es ein defensiveres Spiel wird, dass sie mehr auf Konter gehen können, dass sie weniger vom Ball haben werden. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall dann, wenn sie, wenn sie den Ball hatten und Dortmund sich spielen lassen hat, dann, äh, so, da sahen sie nicht gut aus.
2: Aber, ja.
0: Und Philipp Kostic nicht ins Spiel bekommen auch.
1: Ja, gegen 5-4-1, ist das kommt halt noch dazu, wenn Dortmund dieses 3-4-3 dann äh, defensiver auslegt, wird es ein 5-4-1 und in einem 5-4-1 über die Flügel zu kommen, ist halt äh, quasi unmöglich, das sind halt einfach so viele Gegner, die da an an die Seite verteidigen können, das ist halt 5-4-1 spielen ist generell unangenehm, aber du musst es halt relativ rabiat dann irgendwie über... äh, Diagonalbälle über irgendwie ko- horizontale Kombination durch die zweite Linie oder einfach äh, steil Klatsch und ganz schnell durchs Mittelfeld durchkommen. Ähm, und äh, in, in Philipp Kostic ist da auch einfach ähm, nicht der nicht der Spieler, der der da äh, gefragt mhm. ist in dem Moment.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich hatte mega Bock auf dieses Spiel alleine. Äh Hakimi Sancho auf einer Seite gegen Philipp so Also das ist ja schon ja. das Sp- Spannendste, was die Bundesliga zu bieten hat. Schnellste, Schnellste auf jeden
2: Fall. <lacht> ja, aber fandst du es dann denn auch so spannend? Denn ich muss sagen, ich war ehrlicherweise ernüchtert und eigentlich sogar auch von beiden Mannschaften. Also beide haben irre viele Ballverluste und Fehlpässe gespielt. Im Grunde bis zum 1 zu 0 und keine von beiden Mannschaften hat aber daraus was kreiert, also wie oft allein Eintracht Frankfurt vorne im, im Achterraum einen Ball vor die Füße gefallen ist, wo man dann vielleicht ihn hätte stecken können hinter die letzte Kette, wo man vielleicht einen Doppelpass hätte spielen können, wo man vielleicht auch zu einer Schusschance hätte kommen können und einmal, das war auch dieser Chandler-Schuss, hat das geklappt und auf der anderen Seite war es aber genauso, also Ilsanke hatte dann eine Phase, in der er auch ganz fürchterliche Ballverluste produziert hat. Und aus denen hat dann auch Dortmund gar nicht so viel gemacht. und Also bei mir war das Gefühl des Abends, trotz des sehr klaren Ergebnisses und ja dann irgendwann auch des überlegen geführten Spiels von Dortmund, dass ich ernüchtert war von beiden Mannschaften. Denn ich fand, bei Eintracht Frankfurt, da ging gar nichts zusammen, gegen den Ball als auch mit dem Ball. Das drückt auch das Ergebnis ganz gut aus. Und beim BVB fand ich, das aber auch bis zum 1 zu 0, was ja so ein bisschen halb zufällig fällt, auch wenn es vorher schon eine ähnliche Situation gab, fand ich das auch nicht so wirklich überzeugend.
1: Naja, das ist halt so, wie man ich fand, es war halt ein typisches BVB-Spiel mit einem Gegner, der Dortmund in die Karten spielt oder zumindest dann ab dem 1 zu 0 in die Karten spielt.
2: Ja klar, ab dann haben sie es Sie haben tief gewartet ja. und dann umgeschaltet. Das können sie ja auch sehr, sehr gut in der Liga. Ja, bis dahin hatten sie dann auch die
1: üblichen Probleme, die sie haben, ist natürlich auch, Frankfurt ist natürlich auch einfach fantastisch besetzt für die für diese Spielweise, also für, für, für eine defensive, umschaltorientierte Spielweise, also ähm, Ilsanka ist Abräumer vor dem Herrn, Rode auch einfach äh, wahnsinnig antrittsstark gegen den Ball, unangenehm zu bespielen und dann Chandler und Kostic, ähm, die halt äh, nicht nur die, die Athletik mitbringen, sondern auch die, die defensive Laufbereitschaft. Es ist schon, ähm, ist nicht so einfach, das zu bespielen. Und dann hat Dortmund halt das gemacht, was er meistens machen. Halt ziemlich viele Spieler immer in die Absicherung der Angriffe geschoben, viel von der Breite äh, aus attackiert. Und ähm, tja, also bis, bis auf so ein, die paar Szenen, die du angesprochen hast, wo sie dann billige Fehlpässe irgendwie produzieren, ähm, haben sie dann zumindest keine großartigen Konter zugelassen von Frankfurt. Das war. Ähm, das ist halt das, was das hat Favre, das macht Favre sehr gut, dass, dass die Mannschaft immer sehr, sehr gut abgesichert gegen Konter steht ähm, und, und da normalerweise eine gute Stabilität hat äh, eben bei eigenem Ballbesitz, aber das zu Kosten der Offensivdurchschlagskraft äh, teilweise, weil sie dann nicht so viele Spieler nach vorne bringen, ähm, hängt, von, hängt im 3-4-3 dann immer so ein bisschen davon ab, wie der Gegner presst und wie sehr, sehr im Grunde zu ihrem Glück gezwungen wären, wenn der Gegner halt viele Spieler nach vorne schiebt ähm, und sie mit, mit äh, Kombinationen in der Mitte irgendwie auslösen können, gerade wenn sie wenn Brand auf der 6 ist, mhm. dann ähm, wird es dann teilweise ein bisschen offensiver äh, und, sie, und sie sie können so in so Schnellangriffe rein äh, angreifen, wenn der Gegner einmal nach vorne ausgr- auf, auf, rausrückt und sie den dann überspielen. Äh, wenn der Gegner sich halt nicht rauslocken lässt, in Anführungszeichen, beziehungsweise wenn der Gegner halt passiv bleibt, dann bleibt Dortmund auch quasi passiv und spielt ein bisschen außen rum und macht dann so gut abgesicherte Einzelaktionen im gegnerischen Block, was halt manchmal äh, funktioniert und geil aussieht. Und ähm, häufig aber dann, ist, häufig sind das dann so drei gegen sieben Aktionen, wo dann <lacht> auch nichts bei rauskommt. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend war es dann ja, gegen gegen einen extrem umschaltstarken Gegner, kann man sagen, ist abgezockt, man lässt keine Konter zu, macht irgendwann das 1-0 und dann hat man das Spiel auf seiner Seite. Hm. Äh, Wenn das 1-0 nicht fällt, sieht es vielleicht schlechter aus, weiß man nicht. Ja.
2: Ja, ich meine, stimmt natürlich alles und ist ja im Grunde auch sehr, sehr gut jetzt verlaufen für Dortmund. Ich fand aber tatsächlich auch die SGE unglaublich schwach. Also das war... Noch schwächer als das Fortuna Düsseldorf Auswärtsspiel. Und ja, der Gegner war natürlich auch nochmal eine Ecke besser, aber da hat halt einfach nichts, ge- nichts funktioniert. Also gar nichts. Je nach Modell hast du einen Expected Goals Wert von 0,01 oder von 0,03. So viel hat funktioniert. Und wenn du dann hinten Chancen zulässt und die Mannschaft, die gegen den BVB gar keine Chancen zulässt, egal wie viele Probleme die dann auch hatten im Spielaufbau, die gibt's ja auch nicht aktuell in der Liga, höchstens vielleicht Leipzig, allerhöchstens. Aller dann ist das halt sehr enttäuschend und bei, bei bei Dortmund war das eben so wie du beschrieben hast eine sehr also kontrollierte Offensive hätte man es bei Anstoß genannt und das ist ja auch das ist ja auch okay also wenn du nach nach diesem Leverkusen Spiel ist es ja die erwartbare Reaktion und dann hat es ja gut geklappt aber bei Dortmund seinerseits, finde ich, ist man halt wahnsinnig davon abhängig, dass Guerrero und Hakimi, die halt wahnsinnig häufig dann von Sagadou oder Piszczek den Ball zugeschoben bekommen oder manchmal auch von Witzel und Can, je nachdem, wie das Spiel ausgelöst wurde. Aber man ist unglaublich davon abhängig, dass die dann etwas damit machen. Und da hat man halt gerade auch das Glück, also Hakimi hatte kein schlechtes Spiel, hat ja auch zwei Assists gegeben und hat defensiv keine Probleme gegen Kostic bekommen, aber vor allem Guerrero spielt halt gerade überragend und Und der ist dann im Grunde derjenige, der in Abwesenheit von Reus das Offensivspiel und und auch in Abwesenheit von Brandt das Offensivspiel auf seinen Schultern trägt. Das hätte man aber auf Frankfurter Seite auch wissen können.
1: Ja, naja, kam ja jetzt auch aus dem Dortmunder Aufbau nicht so viel. Aber wie kannst du halt... (lacht) <lacht> der wenn, kannst ja über fast jeden Spieler bei Dortmund sagen, das hätte man wissen können, also Haaland macht wieder ein Tor, hätte man auch wissen können, Sancho macht wieder ein Tor, hätte man auch wissen können, Hakimi ja, ja. macht zwei Vorlagen, hätte man wissen können, nur dass Piszczek von der Strafumgrenze mit links abzieht, ja, das, das, das hätte nicht. man nicht wissen
2: können. <lacht> ja, okay, okay, das stimmt, also ist ein sehr, sehr schwacher Satz von mir zu sagen, das hätte man wissen können, ja, ja, das stimmt und vielleicht, vielleicht sehe ich dann auch Dortmund zu kritisch, weil man, man hat schon einen Unterschied auch gemerkt, jetzt in der Balance, die man eben hatte mit Witzel und Jan auf der Doppelsechs und dann aber auch äh, Sagadou, Hummes, Pischek in der letzten Linie. Vor allem Sagadou hatte eine schlafwandlerische Sicherheit in allem, was er getan hat. Bei Matsumis ist man das ja schon gewohnt. Das hatte schon auch nochmal eine neue Stabilität, eben vor allem, wenn man es im Kontrast eben gegen das Leverkusen-Spiel setzt.
0: Und fairerweise nochmal zu Guerrero, also das ist halt auch wirklich gut, was er macht, ne? Also der ja, ja. da den ja. Ball gewinnt ja. ähm, vor, dem, vor dem 3-0 ganz, ganz tief, dribbelt an selber, äh, setzt sich gegen zwei Leute durch, äh, verlagert dann das Spiel. Also das war halt auch schon wirklich gut. Da kannst du dann halt entweder faulen, okay, oder äh, du verhinderst halt, dass er den Ball überhaupt gewinnt, so, aber irgendwann kannst du es dann halt auch nicht mehr großartig verteidigen, wenn er dann Tempo aufnimmt. Also seine Aktion, die Anschlussaktion mit dem Tor und so, klar, aber ihn selber dafür ist er eben dann auch einfach zu gut.
1: Ich habe immer gesagt, Guerrero spielt immer, als, als ob alles um ihn herum in Zeitlupe abläuft. Es ist so seltsam, wie wie krass schnell der in bestimmten Sachen ist. Vor allem Reaktionen auch, ja. wenn irgendwelche Bälle verspringen, wo der plötzlich herkommt. Das ist so das ist absolut verrückt teilweise. Mhm.
2: Und, ähm, und wie schwierig ja. diese diagonalen Dribblings in hohem Tempo von ihm auch einfach zu verteidigen ja. sind. Also, wenn er von der, das genau. ist, ja, ist ja wirklich nicht der einzige Spieler, der das probiert, aber er ist ja jemand, der so oft diagonal vom Flügel in den Sechserraum rein dribbelt und dann aber mhm. da auch immer die richtige Entscheidung trifft, ob er jetzt durchsteckt, ob er ob er sich den Ball, äh, ob er nach innen vorbeigeht und den Abschluss sucht oder den Steckpass oder ob er doch nochmal rausspielt auf dem Flügel. Sancho lässt sich dann ja auch gerne auf den Flügel rausfallen äh, oder auch Hasan hat das ganz gut gemacht in zwei, drei Aktionen. Das ist schon, das ist dann auch tatsächlich schwierig zu verteidigen. Ja. Also, das ist halt, mh, der
1: Außenverteidiger hat halt grundsätzlich erstmal, wenn du kompakt in der Mitte stehst, den meisten Platz und wenn du ihn anläufst, hast du immer einen Bewegungsnachteil weil er immer erstmal mit offener Körperstellung den Ball annehmen kann und wenn du auf ihn zuläufst, hat er immer den wenn er egal in welche Richtung er den ersten Kontakt nimmt, nimmt er nach links, nimmt er nach rechts, er läuft immer erstmal gegen deine Laufrichtung. Deswegen ist es halt und wenn du ihn nur stellst, dann hast du, dann hat er ja auch zwei Richtungen innen und außen, wo er vorbeigehen kann. Deswegen kannst du ihn in der Position nicht sehr, sehr schwierig stellen, weil du weil du ja so tief im Feld, also der Außenverteidiger ist ein bisschen weiter weg von, von deiner Absicherung. Deswegen hast du nicht so viel äh, Ab- Unterstützung von hinten, wie wenn du gegen einen Winger verteidigst. Also in, das ist halt der Punkt, der äh, normalerweise isoliert wird im Pressing, Außenverteidigerposition, weil sie so weit weg von allem anderen ist, aber umgekehrt dann auch, wenn da einer steht, der in die Mitte, der in die Mitte dribbeln kann und aber auch den, die, die Seite lang dribbeln kann, ist es auch am schwierigsten, gegen den irgendwie zu doppeln oder so. Deswegen, äh ja. Äh, halt eine, eine super Waffe generell im Fußball dann mit den mit den Außenverteidigern einfach nach innen zu ziehen das ist auch ein äh, also ist auch f- für mich so ein Standard-Coaching-Punkt für Außenverteidiger immer okay äh, Körperstellung erstmal zur Seite öffnen dass du dem Gegenspieler zeigst du, du kannst Longline spielen und wenn du siehst er macht l- lange Linie zu dann ziehst du einfach in die Mitte das ist äh, das ist äh, äh, Guerrero ist halt nochmal unglaublich gut darin das zu machen aber generell ist das auch einfach ein taktisches Mittel was sauschwer zu verteidigen ist hm.
0: Man, man könnte fast sagen, äh, Guerrero ist der portugiesische Noah Katabach.
1: <lacht> ja, genau, hast du bei Katabach vorhin auch schon gesagt, dass der das in beide Richtungen gut macht. Ich glaube, das, das wird auf, auch auf Hakimi macht es ja auch. Und ich glaube, das ist auch was, was es in der Zukunft äh, immer öfter äh, geben wird, weil es einfach eine, eine sehr, sehr logische Aktion ist, die, ähm, glaube ich, bis jetzt, äh, ich weiß nicht genau, warum es das bis jetzt nicht so viel gab. Aber irgendwie gab es noch nicht so wahnsinnig viele Außenverteidiger, die das viel gemacht haben. Aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, häufiger. Es ist ist auch ein
2: Signature-Move von Kimmich, so
1: ein bisschen Mhm. zum Beispiel, wenn er Rechtsverteidiger spielt.
2: Naja, ich glaube, weil Außenverteidiger eben häufig das Hinterlaufen machen und das tief rausschieben. Und du musst halt beidfüßig auch sehr sicher sein, weil du den ersten Kontakt meistens noch mit deinem starken Fuß spielst. Aber den zweiten solltest du dann eigentlich mit dem anderen spielen. Dann ist es nämlich sehr, sehr schwer für den Verteidiger, den Ball zu gewinnen, ohne dich äh, zu faulen. Und meiner Beobachtung nach haben diese Fähigkeit in der Ballfertigkeit jetzt gar nicht alle Bundesligaspieler so, wie man es vielleicht erwarten würde. Hm. Ja, wobei, wenn man es vom Timing äh, gut
1: macht, mu- muss man es nicht mit dem Ballfernfuß machen. Also kann man schon vorbei. Ist schon, man schon auch vorbei ein, also mit dem ersten. Guerrero, Guerrero und Hakimi machen das ja auch jeweils mit dem, nur mit dem starken Fuß. Ähm, wir, wir, tatsächlich, wir. St- wir haben einen rechtsfüßigen innen außenverteidiger Sechser, den stellen wir manchmal auf Linksverteidiger, wenn wir wissen, wir wollen dieses reindribbeln vom Außenverteidiger, wollen wir sehr häufig, dann stellen wir einen Rechtsfuß auf links, damit wir wissen, der kann das. Für den ist es halt noch einfacher, aber wir wissen auch, die anderen können das auch. Es ist nur, es ist halt ein zusätzlicher Vorteil, wenn du ballfüßig bist, beziehungsweise invers, ähm, dann bist du halt safe, dann ist es wirklich, dann ist es wirklich super easy, das zu machen. Aber ähm, wenn du das Timing hinbekommst, kriegst du es auch mit dem mit, mit äh, normalen Fuß hin sozusagen.
2: Okay, jetzt gehen wir schon sehr in die Details rein. Ich würde sagen, wir gucken uns doch einfach an, wie Borussia Dortmund das jetzt dann im Heimspiel gegen Paris Saint-Germain löst, bevor man dann auswärts beim SV Werder Bremen antritt. Für die Eintracht aus Frankfurt geht es jetzt weiter mit zwei Heimspielen. Zu Hause gegen Salzburg in der Europa League und dann gegen den ersten FC Union Berlin. Borussia Dortmund liegt nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 3 mit 4 Punkten Rückstand auf 1 und die Eintracht aus Frankfurt liegt auf Tabellenplatz 10, hat 8 8 Punkte nach oben zu Schalke 04 und hat 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das aber eher so der Form halber noch mitgesagt. Da kommen wir zum vorletzten Spiel dieser Schlusskonferenz und beschäftigen uns mit Augsburg und dem SC Freiburg. Jetzt kommen noch zwei Partien, die vom... Seegenuss her unter dem lagen, was man bisher so hier besprechen konnte in dieser Schlusskonferenz. Es ist am Ende ein 1 zu 1. Arne, von diesen beiden Mannschaften, was hast du aus diesem Spiel mitgenommen?
0: Einen ganz guten SC Freiburg tatsächlich. Also sowohl mit Ball als auch gegen den Ball relativ vernünftig. Ich habe jetzt das Spiel auch nicht komplett über 90 Minuten gesehen, aber mein Eindruck war so aus den Szenen, die ich da mir äh, hab zu Gemüte führen können, dass Freiburg ähm, die bessere Mannschaft war. Also das ja. äh, geben ja. auch die Statistiken so ein bisschen her. Und ähm, ja, also die Problematik beim äh, FC Augsburg scheint sich ja so ein bisschen zu bestätigen, dass man ähm, nicht so richtig weiß, wie man jetzt äh, wie man jetzt tatsächlich zum Erfolg kommen will, wie man, wie man nach vorne spielen will, abgesehen von isolierten Aktionen wie das Tor beispielsweise. Ähm, was ja eine Halbfeldflanke ist, die Robin Koch eigentlich verteidigen muss. So und ähm, sonst äh, ja ähm, habe ich da jetzt relativ wenig gesehen, was mich begeistert hat. Ähm, obwohl ja Freiburg da in der Herangehensweise dann schon relativ gut unterwegs war und das Spiel dann eigentlich auch hätte gewinnen müssen, aber mhm. ja das spielt ja dann keine Rolle.
1: Ich fand es gar nicht so schlecht ehrlich gesagt. Also ich fand, dass ähm, Augsburg spielt dieses 4 4 2 Ich bin absolut kein Fan von 4-4-2, bei, bei es schon mal gar nicht, aber im, im Pressing auch nicht so besonders, weil du den, einfach die Schnittstelle hinter den Stürmern so schlecht zukriegst. Und ähm, äh, dementsprechend, wenn Stürmer einen Sechser abdeckt, dann hast du immer einen Innenverteidiger offen, auch für Rückpässe. Und ähm, wenn... Äh, den Sechser halt offen lässt, ist der Sechser offen oder einer deiner Sechser muss raus und dann ist Halbraum offen zwischen Linien. Hm. Deswegen kein großer Freund davon, aber das haben das macht. Augsburg schon sehr, sehr gut und sehr, sehr diszipliniert, das, äh, diszipliniert dass sie immer wieder dann auch einen äh, Flügelspieler mit in die vordere Linie mit reinschieben, dass sie dann drei vorne haben, dass da dahinter der Außenverteidiger rausrückt, dass, wenn der Gegner irgendwie versucht, im Halbraum an den Stürmern vorbeizuspielen, dass dann da ein, ein Sechser mit rausspringt und halten eine sehr, sehr gute Kompaktheit und vor allem das Hauptproblem für 4 2 ist, man kann relativ leicht verlagert werden ähm, und sie reagieren darauf halt super diszipliniert. Also wenn da einmal eine Verlagerung kommt oder auch ein Diagonalball vielleicht, ähm, dann, dann sch- kommen sie sehr, sehr schnell in ihre Formation zurück und bleiben auch bleiben beim Verschieben und auch beim Zurückfallen immer sehr kompakt. Deswegen war das, äh, das war eigentlich ein schönes, Bilderbuch 442 von Augsburg, was dann normalerweise ist 442 immer in meinen Augen nicht so schwierig zu bespielen, aber wenn es dann so sauber gespielt wird, wo immer wieder sehr, sehr gut nachgeschoben wird in den Ketten, immer sehr, sehr gut rausgesprungen und auch dann hinter dem rausspringen gute Positionen gefunden werden und so, dann ist es schon äh, schwierig zu bespielen. Äh, und dann hat es umgekehrt, aber Freiburg auch nicht so schlecht gemacht, haben immer wieder äh, dann diese, diese, die, diese Halbposition äh, dann gefunden, von denen, von denen das von denen man das für 2 gut unter Druck setzen kann. Hm. Ich glaube, Hauptproblem war dann so ein bisschen die Besetzung der Mitte. Sie sind haben immer mal wieder Spieler in die Mitte fallen lassen. War jetzt nicht so, dass sie da gar keine Präsenz hatten, aber so die Abstände zwischen den Spielern und ähm, die, die ersten Aktionen in die Mitte waren nicht so gut. Also die generell waren, hatten viele Bewegungen und viele Verbindungen innerhalb der Offensive und innerhalb der Defensive, aber so die Anbindung im Mittelfeld war ein bisschen das Problem. Auch weil häufig ist der Sechser zurückgefallen, und da wurde dann, das ist dann manchmal so ein bisschen das Problem, dass der eine Sechser, der dann so bleibt, das wird dann zu breit, der eine Sechser wird isoliert und wie man dann die anderen Positionen um den Sechser herum besetzt, äh, kann dann ein bisschen problematisch werden, so war es auch in dem Spiel, so dass Freiburg dann nicht so häufig kontrolliert in den Augsburger Block reingekommen ist, sondern häufiger mit Diagonalbällen oder Langbällen irgendwie versucht hat, da ein bisschen Druck auf die letzte Linie zu machen. Mhm. Ähm, das war so das, was mich ein bisschen gestört hat an dem Spiel. Aber insgesamt fand ich es gar nicht so äh, schlecht anzusehen. Es war so ein bisschen, äh, bisschen Lehrmaterial, <lacht> wie man 4 für 2 spielt. Und auch so ein bisschen Lehrmaterial, wie man dagegen spielt. Ähm, äh, und insgesamt einfach eine, sehr, eine ziemlich hohe Intensität auch im Spiel. Also fand ich nicht so schlecht.
2: Ich fand es auch nicht schlecht. Also man konnte es sehr gut angucken. Aber also aus Augsburger Sicht hätte ich schon meine Bauchschmerzen mit dieser Partie. Also ich verstehe auch, wo der FCA herkommt, nämlich aus einer 0-5-Niederlage zu bei Eintracht Frankfurt. Das heißt, ich verstehe und das ist nachvollziehbar und auch völlig legitim zu sagen, wir wollen jetzt erstmal wieder ein strukturiertes, solides Spiel abliefern, wo es uns nicht um Ballbesitz und Spiel nach vorne geht. Aber ein Heimspiel mit 27% Ballbesitz und einer Passquote von 62% kannst du so machen, Habe ich aber gewisse Bedenken mit und dann fand ich, dass Freiburg das sehr gut gelöst hat. Freiburg seinerseits ist ja jetzt auch nicht gerade in der Hochphase, da war es jetzt auch wichtig, dieses Spiel mit einer gewissen Struktur zu bestreiten. Und ich glaube aber, dass halt nur ganz wenig gefehlt hat, dass Freiburg dieses Spiel gewonnen hätte. Und das ist das, was mir auf Augsburger Seite Sorgen machen würde, dass das jetzt, dass Freiburg deutlich überlegen war, nicht nur im Ballbesitz, sondern man hat daraus auch 20 zu 9 Abschlüsse kreiert. Und nur weil die Klarheit so in den letzten, im letzten Angreiftrittel, da da hat so ein bisschen gefehlt, dass das noch deutlicher in gefährliche Positionen hinein auszuspielen. Das war der Grund, warum Freiburg dieses Spiel nicht gewonnen hat. Und das hätte man vielleicht sogar auch nicht nur, also Freiburg hat in dem Spiel eigentlich versucht, alles über den Pass zu lösen, was ja auch ganz gut funktioniert hat. Höfler war im Grunde halt sehr häufig anspielbar. Das hast du ja auch gerade schon genannt. Obwohl, obwohl Augsburg das gut gemacht hat im Pressing, hat sich ja Freiburg trotzdem strukturiert nach vorne kombiniert. Aber dann hat man, haben vielleicht die, die eins gegen 1 situation manchmal gefehlt. Also da hätte ich durchaus mir vorstellen können, Kwon, ich meine, er kam dann irgendwann rein, aber halt in der 87. Minute, das hätte ich ganz gerne mal gesehen, ob nicht vielleicht jemand, der da auch mal andribbelt, der vielleicht auch einfach ausnutzt, dass mit Stefan Lichtsteiner nach einer halben Stunde der designierte Rechtsverteidiger ausgewechselt wurde und mit Framberger jemand Neues dafür reinkam, das hätte man auch durchaus mal in Eins-gegen-eins-Situationen attackieren können, noch deutlicher, als es Günther irgendwie versucht hat mit seinen berühmten Läufen. Deswegen finde ich, dass da für Freiburg dann mehr drin war und das war dann das, was mich so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen hat, dass ich das Gefühl hatte, beide Mannschaften haben ein solides Spiel gemacht und auf Freiburger Seite wäre noch viel mehr drin gewesen. Bei Augsburg gab es eine gute Schlussphase, das war allerdings eher Freiburger Konzentrationsschwächen geschuldet, fand ich, aber also für beide war irgendwie noch mehr drin und dann war es so ein 1:1, zu wo ich einfach das Gefühl hatte, Gutes Ergebnis für beide, haben sich auch irgendwie beide drauf geeinigt, aber wenn ihr es jetzt richtig alles auf eine Karte gesetzt hätte, dann hätte hier ein echt spannendes Spiel draus werden können, denn es lag eigentlich alles da auf dem Platz.
0: Ja, wenn ihr so schwärmt über das Spiel, dann muss mir das ja doch
1: nochmal abzuhören. Ach, Na Naja, ich ich sag, fand es interessant zu sehen. An sich würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen, wie, also eine, eine Mannschaft, die ein gutes 4-4-2-Mittelfeldpressing spielt und eine andere Mannschaft, die mit abkippendem Sechser dagegen spielt, böse Zungen würden jetzt auch sagen, ähm, ist wieder, ist wieder 2014 ja, ja. oder so.
2: <lacht> also, das ist wirklich so, ja. Ich bin auch sehr gespannt. Also als du so über das 442 hergezogen hast, habe ich mir gedacht, da bin ich ja echt mal jetzt gespannt auf die EM 2020, was wir da gegen den Ball sehen werden. Weil bei, bei der WM 2018 alle, die nicht hoch angelaufen sind, alle im 442. Es war so fürchterlich. Aber alle haben es auch gut gemacht, bis hin zu Südkorea. Ist ja
1: auch nicht so schwer.
2: <lacht> hast du ja gerade gesagt, man muss ja nur alles wie der FC Augsburg machen, das ist ja leer immer. <lacht> ja, so haben die es bei der WM aber nicht gespielt, die haben einfach
1: nur ja, hier kommen Flügel bisschen zu, bisschen warten, bisschen Sechser zu, Lasse es spielen, denen fällt schon nichts ein, weil es uneingespielte Mannschaften sind bei der WM, ist denen da auch nichts eingefallen.
2: Das stimmt, unter anderem ja, den Deutschen. Ansonsten war noch auffällig, dass Augsburg das sehr körperlich gespielt hat, 22 mal gefault. man ist damit mit vier gelben Karten bei weggekommen, war aber halt auch dann dafür zuständig, dass Freiburg nach Standardsituation durchaus den einen oder anderen Abschluss hatte, also die Hälfte der 20 Abschlüsse kam nach Standardsituationen, hat Augsburg auch ein bisschen mit dem Feuer gespielt, fand ich, da gab es manche Fouls rund um den Strafraum, die hätten jetzt nicht sein müssen und dass dann das Tor, das Ausgleichstor, da spielt Kubik natürlich auch eine Rolle, aber dass das aus so einer Situation herausfällt, ist jetzt auch vielleicht zimbildlich für die ganze Partie. Für Augsburg geht es jetzt dann weiter in Leverkusen und dann zu Hause gegen Borussia Gladbach. Nicht zuletzt wegen der nächsten Gegner war nämlich dieses Spiel sehr wichtig. Man spielt gegen Leverkusen, Gladbach, Bayern, Wolfsburg und Schalke 04. Also mal schön aus dem oberen Tabellenregal kommen die nächsten Gegner. Das FCA, wir erinnern uns, in der Hinrunde war ja auch schon das Aufdruck-Programm schwierig und für den SC aus Freiburg, der jetzt auf Tabellenplatz 7 liegt mit 33 Punkten, das heißt 3 Punkte Rückstand auf den internationalen Wettbewerb hat, geht es jetzt weiter mit einem Heimspiel gegen Düsseldorf, dann reist man nach Dortmund und dann hat man ein Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin. Und Augsburg liegt auf Tabellenplatz 11. Das hatte ich noch nicht gesagt. Mit 27 Punkten, 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist doch das, was man sehen möchte in Augsburg und das wäre auch etwas, was man gerne beim ersten FSV Mainz 05 sehen wollen würde und damit sind wir beim letzten Spiel dieses Spieltags angekommen, zumindest in unserer Besprechung und es war auch tatsächlich der Ausklang dieses 22. Spieltags. Es war ein Schmankerl, Mainz gegen Schalke und es geschah etwas Ungeheuerliches in diesem Spiel, nämlich Mainz 05 spielt unentschieden, zum ersten Mal in dieser Saison. Aus einer guten Partie kann man aus Mainzer Sicht nur einen Punkt mitnehmen, hat in letzter Sekunde aber auch das Glück, dass McKenny eine Ecke in der Nachspielzeit ganz knapp vorbeiköpft. Bevor wir über die etwas kritischere Schalke-Sicht auf dieses Spiel sprechen, was kann man denn als Mainzer mitnehmen, Arne? War das jetzt ein gewonnener Punkt oder waren das zwei Verlorene angesichts dessen, wie schlecht Schalke in der
0: Partie war? Puh, das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage. Ähm, also du hast ja auch gerade die Schlüsselszene schon angesprochen, so ein bisschen hinten raus äh, der Kopfball von McKennie, aber auch die Chance von ähm, Quaysom war das, glaube ich, nach diesem einfachen ja. Einwurf, äh, als er den Ball da an die Latte donnert, weiß ich nicht. Also es ist äh, meins natürlich jetzt ungewöhnlich, dass sie unentschieden spielen, ist das auch schon erwähnt, klar. Ich weiß es nicht, also es hat mich jetzt wirklich nicht nochmal so Sonntagabends 18 Uhr so ein Kick, das war jetzt halt wirklich wirklich schwierig, da nochmal das Positive jetzt rauszuziehen, also ich glaube, Mainz kann damit schon eher leben als Schalke, klar, rein tabellarisch sowieso, aber es war auch von Mainz nicht das, was ich jetzt erwartet hätte mit den Abläufen vorne, wo halt wirklich Sachen gut gelaufen sind zuletzt, das war heute dann schon wirklich weniger gut.
2: Aber fandst du es nicht gegen den Ball sehr, also ich fand, dass Mainz 05 die Dinge, die man gut machen muss gegen Schalke 04, eigentlich schon gut gemacht hat. Und ja, das war jetzt natürlich auch kein Feuerwerk von Seiten der Mainzer, aber das muss man ja auch erstmal schaffen, Schalke 04 über 90 Minuten so aus dem Spiel zu nehmen.
0: Ja, gerade in letzter Linie fand ich das gut, also die Dreikette mit Niakate, Bruma und Saint Just ähm, hat er konsequent auch alles wegverteidigt und zum Teil auch relativ stabil versucht ähm, aufzubauen, aber es war dann im Übergang so nach vorne eben relativ schwierig und äh, ich glaube, es ist auch angesprochen worden, ich weiß nicht, ob das ein Kommentar war oder ob ich das bei Twitter gelesen hatte, ähm, die Rolle von ähm, Salah tatsächlich als als vorderste Spitze, yeah. Ähm, yeah. Warum, warum er jetzt spielt und nicht Mateta, ähm, ja, weiß ich nicht, also ich glaube, das Spiel hätte tatsächlich für Mainz eine andere Dynamik vielleicht angenommen, wenn Mateta gespielt hätte, ist jetzt natürlich Spekulation, aber ähm Schalei eingebunden in die Kombi- äh, in das Kombinationsspiel war jetzt nicht wirklich und da sehe ich Mateta dann tatsächlich ein bisschen stärker, aber ja, dafür habe ich jetzt meins auch zu wenig verfolgt, dass ich das jetzt ähm, endgültig beurteilen könnte.
2: Ja, also nach dem, was Holger Pfand auf Sky erzählt hat, war die Entscheidung wohl, weil Mateta in der Arbeit gegen den Ball nicht so gut wäre wie Schorleil. Ah ja, Und okay. Achim okay. bayer habe ihm eben Szenen gezeigt, wo er ihm sowohl gezeigt hätte, was Schorleil besser macht als er im Anlaufen, als auch was zum Beispiel Firmino bei Liverpool macht im Anlaufen.
0: Okay, gut. Ja, das ist dann natürlich schon das Musterbeispiel auch.
1: Lustiger Grund für ein Spiel, in dem man nicht anläuft.
2: <lacht> ja, sie haben eher gestellt, das stimmt so. Aber ich fand, dass sie schon, also vor allem in der ersten Halbzeit standen ja schon, stand sie ja schon sehr hoch und haben das auch, also auch relativ mutig rausgeschoben, fand ich. Also mascarell lässt sich ja bei Schalke immer zwischen die Reihe fallen, das heißt, im Aufbau haben die auch eine Dreierreihe. Und Mainz hat er ja schon über weite Phasen mit drei Männern rausgeschoben. Ich habe hab aber das Gefühl gehabt, dass sie genau
1: damit darauf irgendwie, also es wirkte, als wären sie unvorbereitet auf diese zurückfallen. Äh, spätestens ab dann, als äh, also teilweise hat Schalke dann die Außenverteidiger super hoch geschie- geschoben und auch noch die Achter abkippen lassen und den Zehner auch noch. Äh, also gab es Situation wo Harid dann quasi auf der Sechs aufgetaucht ist. Harit. Mhm. Und ähm, äh, da wusste er dann meist nicht mehr so richtig, was sie machen sollen. Aber ich also ich, ich finde es schwer jetzt da so, also es das, das, das gab sehr, sehr viele unterschiedliche taktische Situationen in dem Spiel, ähm, wo man gemerkt hat, beide hatten da einen relativ klaren Plan und beide Pläne sind dann deswegen auch nicht ganz so aufgegangen, wie sie aufgehen sollten ähm, und, und da war dann viel Heckmeck und mal so, mal so. Ähm, ich fand es super unästhetisch zu gucken, ehrlich gesagt, ja, weil es dann so in, in der in der Endkonsequenz gab es dann viele Situationen, wo es entweder einen langen Ball ausschlaggebend gab äh, oder halt so und oder sehr, sehr, die 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 Formation sehr gestreckt wurden, mhm. weil äh, die vordere Linie dann nicht so richtig wusste, wann wie angreifen und die hintere Linie dann mit irgendwie Läufen maltretiert wurde und dann wurde dazwischen dann viel gemandeckt und dann es war es war so chaotisch, es gab so viele äh, so viele Räume in so unterschiedlichen Zonen. Es wirkte, also es hatte was sehr Wirres, Unstrukturiertes, dann was gar nicht an den Plänen der Teams lag, sondern daran, dass sich die Pläne glaube ich so ein bisschen äh, dass keiner der beiden Pläne so richtig aufgegangen ist, was zum Ergebnis passt. Mhm.
0: Ähm, Kurzer Einschub da, also ähm, Aufbausituation Schalke, ähm, erste Halbzeit, ähm, Rolle von McKenny, der immer wieder sich wirklich auf die Rechtsverteidigerposition genau so. hat quasi fallen lassen, aber genau. ähm, John Jonjo Kenny stand halt einfach zehn Meter weiter vorne auf der identischen äh, fast an der Seitenlinie und das mhm. hat mich ein bisschen gewundert, weil das ist ja tatsächlich dann ähm, auch der direkte Einflussbereich noch des Trainers, wo er halt relativ gut coachen kann, weil das direkt vor seinen Augen quasi passiert äh, und das war drei, vier Mal so, dass McKenny da irgendwie den Ball bekommen hat, aber dann überhaupt nichts möglich war und er dann irgendwie nur entweder Kenny direkt äh, die Linie runter anspielen konnte, der war natürlich zugestellt oder eben wieder abkippen, äh, abdrehen musste nach hinten. Hm. Äh, das habe ich nicht so ganz verstanden, was da der Plan ja, ich war. Glaub,
1: also ich glaube, es war so, dass die gesehen haben, äh, okay, Mainz hat, äh, ich glaube, die erste Mainzer-Idee war, äh, drei, gegen, drei gegen vier zu spielen im Pressing, also quasi die, die drei Offensiven vor die Viererkette zu stellen und dann von der Seite anzulaufen. Beziehungsweise auch mit den Zehnern sozusagen auch ein bisschen die Außenverteidiger abzukappen. Aber man ähm, weiß das doch, Schal- dass
2: Mascarell sich fallen lässt. Meinst du das wirklich? Also, das ich war also, das also jetzt die, die ganze die, Zeit so.
1: Die, die Situation, wenn, wenn Mascarell sich, es gab viele Situationen, wo Mascarell zurückfällt und dann Mainz aufhört zu pressen, weil Schalei auf Mascarell geht und die Innenverteidiger dann plötzlich frei sind und sie nicht so richtig wissen, wer läuft jetzt die Innenverteidiger an. Und dann gucken die, und die Schalker-Innenverteidiger haben aber auch nicht wirklich Optionen, dann ist vor den Innenverteidigern zu, dann fallen die Achter von Schalke noch raus, dann hat der Achter einen Ball, aber dann ist niemand mehr im Mittelfeld von Schalke und dann, dann wird es einfach ein super gestrecktes Spiel mit viel Raum in der Mitte, aber entweder 1 gegen 1 Situation oder einfach verlassenen Räumen. Hm. Und ähm, so wird es dann viel Langball, irgendwie linie lang, ich weiß nicht.
2: Also die, das, das die krampen, Lücken krampen bei Schalke bei waren krass. Und und erstaunlicherweise ja. ist das jetzt schon das zweite Spiel, wo es fast schon grotesk war. Also gegen Hertha BSC war es noch heftiger. Da hatten da haben sie auch im Dreieraufbau gespielt und haben alle nach vorne geschoben. Harit stand noch so ein bisschen im im Sechserraum. Also dass der tatsächlich so der Übergangsspieler ist, ist jetzt nicht untypisch. sada fehlt ihn halt. Serdar war halt oft so das... Also, Serda und Harit spielen halt eine Doppelrolle im Aufbau und du merkst einfach, dass Serda gerade nicht auf dem Feld steht. Und dann hattest du aber alle anderen Spieler vorne in der vordersten Kette und da kam der Ball aber nie hin. Und ja. das hast du jetzt gegen Mainz 05 wieder gesehen und das fand ich erschreckend aus Schalker Sicht. Denn das, also, das ist ein so schlechtes Positionsspiel, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass David Wagner das möchte. Dass man das jetzt Zum wiederholten Male zeigt, also nicht nur in diesem einen Spiel, wo Hertha BSC halt auch einfach gesagt hat, also wir stehen hier hinten, wir warten auf euch äh, bis gleich an unserem 16er und dann knüppeln wir das Ding wieder zurück. Das, Das fand ich schon echt, trotz aller Verletzungsprobleme und so weiter muss ich sagen, das hat mich negativ überrascht auf Seiten von Schalke 04. Und ich finde, dass Schalke dann ein wesentlich schlechteres Spiel gemacht hat als Mainz 05. Jetzt völlig egal, ob man da jetzt noch diese Chance hatte mit McKenny oder nicht, das war ja nach dem Standard. Das, wär, das hätte ja das alte Narrativ wieder sehr, sehr gut bedient, wenn man das noch 1 zu 0 gewonnen hätte. Aber schlechtes Positionsspiel, 42 Ballverluste hatte Schalke 04. Das war auch eins dieser Elemente, was es so... Wenig ästhetisch vom Gucken her gemacht hat. Und ich fand, dass Mainz 05 dann aber öfter überraschende Dinge aus diesen Ballverlusten gemacht hat. Also, wie oft dann Öztunale zum Beispiel einfach einen ganz schnellen, scharfen Pass gespielt hat oder einmal legt er auch einen Pass mit dem Auslöser ganz toll in den Lauf von Brusinski, was, äh, glaube ich. Mainz 05 hatte da immer wieder Ideen, was man machen kann. Und ja, und Schalke nur Ja, nicht. Das,
1: das kam noch dazu, dass Schalke dann, äh, das ist so aussah, als ob sie nicht so richtig ein. Wissen, wie sie die Flügel verteidigen sollen, ist halt auch schwierig, wenn der Gegner ein 3-4-3 spielt, wo er mit Innenverteidiger, Außenverteidiger, Zehner und wenn er will noch mit Sechser und Stürmer irgendwie die Außenbereiche besetzen kann und das auch relativ konsequent macht, ist es aus einer Raute heraus... Ähm, ist das ein langer Weg, gerade wenn der vor ein langer Ball ist und man generell schon große Abstände hat ähm, und dann der Ball aus der Mitte auf außen gespielt wird? Das will man eigentlich nicht bei einer Raute. Man will eher, dass der Gegner drum rumspielt, damit man frühzeitig schon auf die richtige Seite schieben kann. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich habe das Spiel nicht so richtig verstanden. Ich habe nicht so richtig gesehen, äh, also bei Mainz schon eher, Zumindest dann hatten sie, die hatten ja die Flügelräume dann für die Angriffe und konnten von das ein bisschen was machen. Hm. Ähm, und Schalke hatte zumindest ein bisschen Kontrolle im Spielaufbau manchmal.
2: Hm. Sie hatten auch eine ähm, gute Phase gegen Ende der ersten Halbzeit. Das war die ja. Chance, wo sie auch strukturiert dann zum Beispiel die Gregoritsch Chance hatten. Aber unterm Strich war das schon
1: puh, das war irgendwie, das war sehr schwierig zu, zu schauen, fand ich. Ähm, irgendwo auch interessant, aber ich habe halt, ich habe, hab ich wieder zu sehr Trainersicht, Ich habe halt die Lösungen, die ich machen würde, im Kopf. Deswegen, wenn wenn man da, wenn man die Szene sieht und man denkt, warum machen die nicht das und das mhm. oder machen sie was anderes, wahrscheinlich aus guten Gründen, dann dann denkt man immer, dann ist man immer ein bisschen irritiert manchmal. Ähm, ja, also ein Spiel, ein Spiel, was ich nicht gemocht habe.
0: Aus ästhetischer Sicht war es aber äh, ganz angenehm zu sehen, dass Daniel Brusinski zweimal mit dem Außenriss geflankt hat
1: beispielsweise. <lacht> das, das Beste, was man daraus noch ableiten kann.
2: Ja, also ich finde, weil, äh, aus Mainz-Sicht äh, kann man da schon ein paar Sachen, also die Dreierkette hinten mit einem starken Brümer haben wir angesprochen, vor allem, dass es ja jetzt auch, äh, also da scheint man jetzt was gefunden zu haben, was aktuell gut funktioniert. Ich finde, dass Barrero Martins ein gutes Spiel gemacht hat auf der doppel 6. auch äh, aus dem bin ich bisher nicht so wirklich schlau geworden. Der hat eine gute Rolle gespielt. Ich finde, dass Öztunali gute Momente hatte, überhaupt Öztunali, Latza, die bringen irgendwie so eine andere Stabilität äh, in Zentrum rein, die eben ganz wichtig ist für Mainz 05 und aus Mainzer Sicht ist es auch einfach tatsächlich, glaube ich mal, wichtig, unentschieden gespielt zu haben, egal wie das jetzt äh, zustande gekommen ist und dass man eben vielleicht sogar noch, dass da mehr hätte passieren können, aber du musst halt auch diese einfachen, im wahrsten Worte des Sinnes, äh, äh, Punktgewinne mitnehmen, jetzt sind es nämlich schon fünf Punkte auf Fortuna Düsseldorf. Und für Mainz 05 kommen jetzt nämlich auch die Wochen der Wahrheit. Man, man spielt in Wolfsburg, aber dann zwei Heimspiele gegen Paderborn, gegen Fortuna Düsseldorf. Zwei Heimspiele gegen die Tabellen 16. platzierte Mannschaft und den Tabellen 18. Das werden die wichtigen Dinge. Und wohin geht's danach? Zum Tabellen 14. aktuell, nach Köln. Also da kommen drei Spiele nacheinander und B- da war es
1: immer wichtig. Würdest du sagen, da stellt sich die Frage, wer will es mehr?
2: <lacht> da stellt sich die Frage, wer will es mehr? Nee, da stellt sich die Frage, schafft man es gegen diese Mannschaften nicht zu verlieren? Der zu 5 liegt gerade vor diesen Mannschaften und jetzt haben sie es endlich mal geschafft, ein Spiel nicht zu verlieren, in dem es quasi spitz auf Knopf stand. Ich glaube, das ist, das ist die Botschaft, die ich vermitteln möchte.
0: Und das in der besten Bundesliga aller Zeiten. Die beste Bundesliga aller Zeiten.
2: <lacht> am Supersonntag. Der, der sat 1 Filmfilm der Woche. <lacht> Gut, machen wir das Ganze dicht. Für Schalke 04 geht es jetzt zu Hause gegen Leipzig ran. Da kann man ja mal gucken, was so ein großes, was Julian Nagelsmann macht, wenn er so ein großes Loch im Aufbau des äh, Gegners sieht. Da können wir gespannt sein. Vielleicht wird da das eine oder andere Ästhetische dann auch passieren. Ja, Man hofft's. damit sind wir durch mit der Besprechung dieses 22. Spieltags. Es war heute sehr taktisch geprägt. Wir alle haben gerade keine Ahnung, wie lang diese Sendung eigentlich sein wird, denn wir nehmen viel länger auf, als es jetzt eigentlich ist. Also ich bin jetzt bei drei Stunden zwölf und das ist ja schon Aufnahme Nummer drei, glaube ich, die ich gestartet habe. Also ich kann mich nur sehr herzlich bei euch bedanken. Zum einen bei Martin martinrafid.com. Rafelt, at Martin Rafit heißt er auch auf Twitter von Spielverlagerung und natürlich von Split von Heidjuk. Danke dir, Martin, dass du mal wieder mit dabei warst, kurz vor eurem Saisonbeginn. Sehr gerne, Dankeschön. Hat mich gefreut. Mich auch. Und ganz großen Dank auch an Arne Steinberg, stellvertretender Chefredakteur von FC.com, Reporter für das Korrektiv. Er heißt @Steinberg. arne auf Twitter. Nur... Veteranen des Rasenfunks wissen, wie ihr früher mal auf äh, Twitter (lacht) hießt. Arne, danke dir, dass du eingesprungen bist und dann so top vorbereitet hier mit uns gesprochen hast.
0: Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Darf ich dann noch ganz kurz mal die Werbetrommel rühren? Sehr gerne. Das ist mir sehr am Herzen liegt. Und zwar äh, recherchieren wir gerade bei äh, Korrektiv zum Thema Schmerzmittelmissbrauch im Fußball und äh, tun das sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich. Und gerade mit Blick auf die gesellschaftspolitische Perspektive des Amateurfußballs ist es da für uns von großem Interesse herauszufinden, welche Rolle Schmerzmittel eben nicht im Profibereich, sondern bei den Amateuren spielen. Und dafür haben wir eine Umfrage aufgesetzt und da haben jetzt mehr als 700 AmateurfußballerInnen schon teilgenommen. Und es würde uns immens weiterhelfen, wenn ihr auch an dieser Umfrage teilnehmt, all die Menschen, die jetzt gerade den Rasenfunk hören. Der Link lautet korrektiv.org-schmerzmittelumfrage. Den findet ihr auch auf meinem Twitter-Profil oder eben direkt bei korrektiv. Nehmt bitte teil und verteilt den Link, dass wir möglichst viele Antworten bekommen und dann ja in die Auswertung so langsam gehen können
2: kann ich auch nur einstimmen in diesen Appell. Ich werde den Link auch definitiv in die Shownotes packen. Also macht damit, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist eine interessante Recherche und eine wichtige Recherche, vor allem.
0: Schauen wir mal. was passiert.
2: Ja, Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Mitmachen bei der Umfrage, bei der Recherche von Arne und dem Korrektiv. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen zum Ende dieser Folge. Zum einen hat das Textilvergehen eine Folge aufgenommen mit Micha Parensen und Christian Arbeit. Geheimwaffe, Bratwurstgeruch heißt die Episode. Die war sehr interessant, war auch mal ganz schön zu hören, wie Micha Parensen die Spielweise vom Union Berlin beschreibt und welche Tugenden man da selbst mitbringen muss als Spieler. Also Stichwort Geduld und dass man eben den Ball mal nicht hat und dass man viel von links nach rechts läuft und wieder von rechts nach links. Aber dass man das eben aus einer gewissen Erzeug- Überzeugung heraus tut. Und dann möchte ich euch noch empfehlen, Friff mit Folge 10, sexualisierte Gewalt im Fußball. Mir ist wieder klar geworden, dass dieses Thema viel zu selten besprochen wird und vor allem viel zu selten aus der Perspektive heraus, mit der das Friff gemacht hat. Deswegen hört bitte diese Folge. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich auch unsere Beanies und alles andere im Rasenfunk-Kiosk kaufen, kiosk.rasenfunk.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben die
0: angeschlossenen Funkhäuser.